0: With different yeah. colors
1: Ontem, né? Deu, deu tempo nem de sentir saudade.
0: Foi meio que ontem mesmo, cara. A gente gravou tipo há duas semanas, né? É, nossa. No máximo três, eu acho. deu tempo nem de
1: assistir nada.
0: É. As mesmo das. assim, a gente tem uma lista bem gorda, viu? Não tá tão pequeno assim não. Ah, não? Tá. Eu consigo ver umas quatro ou cinco horas saindo dessa lista aqui, viu? Conhecendo a gente. É,
1: a gente tem que dar um jeito nisso.
0: A gente nunca vai dar um jeito nisso, cara. Se entrega. É. Ó, se nunca passar de seis horas, tá ótimo.
1: Não, A, a gente você não vai começar
0: de... a gravar podcast de 15 horas todo mês? Ah, não,
1: todo mês não, mas a gente tem que fazer aquele de 24 horas, hein?
0: Ah, sim, claro. Um especial, beleza. Como aquele de 9 horas que a gente gravou em campos e tal. Um especial E pode bem. ser o do... E pode só ser só um teletom. <risos> Pode ser um
1: teleton também. A gente ah, pode teletom. pegar doações das pessoas e
0: tal. É, a gente faz um streaming, né? Uhum. Uma gravação pro pessoal acompanhar ao vivo. É. E aí, no, no meio do caminho, a gente vai ver. Vendo... Eu gostei dessa ideia. O é? Que? Eu gostei dessa ideia.
1: Não, é, não, não não é minha, não. Eu já vi... É, os gringos já fizeram aí, já.
0: É, eram vários podcasts, né? Eles. Isso, isso, eles se uniram. Não, né? é, é
1: tipo teleton é mesmo, né? De... Aí, aí, cada hora, um, uma galera sumiu o segmento. e Eles arrecadaram dinheiro pra alguma coisa que tinha acontecido. Acho que foi a parada do Japão. Aquela...
0: Isso, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Terremoto, que é de anime. É, arrecadando dinheiro pro, pro Maremoto lá.
1: Isso. Você acha ofensiva essa galera que tá colocando no Facebook que tá seguro o negócio lá do terremoto, lá não sei aonde? Lá?
0: Eu nem sei o que você tá falando, cara. Eu tô fora da internet. Isso tá é uma maravilha. Uma maravilha. Agora
1: é a hora do mico, porque eu também não sei de nada, mas assim. <risos> Aparentemente rolou um desastre em algum lugar. Uhum. Eu não sei se foi um terremoto.
0: <risos> é, peraí, é o do Tibé Isso. Tá bom. Eu acho.
1: Aí a galera tá colocando. Aí você no Facebook pode colocar. É, se você tá por lá, por exemplo, e você quer avisar. Tá difícil comunicação e você tava querendo avisar pra alguém é, que você tá bem, etc. Você podia é, colo colocar isso no status lá, no, enfim. Então ah, ah, tá é lá que você sim. marca. Tipo um campinho
0: campinho estão seguro. Isso, é isso.
1: foi está seguro lá no. Não sei aonde. Tá. que foi? isso.
0: Não sei, cara,
1: é aí. Ai, meu Deus tá meu pai gritando, que nem um alô. E a porta <risos> fechada, que merda, que casa é essa? <risos> e parede de papel. Aí, inferno. Aí, só que aí muita gente aqui do, do Brasil, que obviamente não tá lá, começou a colocar também, entendeu? E ah, eu, 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 eu achei meio escroto isso. Livro pra todo mundo. Hã?
0: livre para todo mundo.
1: É, eu achei meio escroto, né, que você tá fazendo meio piada com algo que é, tipo, bem sério.
0: Verdade. É, mas assim, a, a... É porque no Brasil, né, a gente tem essa, essa maravilha que tudo vai ficar bem. Não vai tremer nada, não vai... A gente não tem entende, né? Moto, não vai ter nada. Então nem corre o risco <risos> da gente ficar brincando, dizendo que a gente tá seguro e aí amanhã baixa o um terremoto e aí ninguém sabe se a gente tá falando a verdade, se a gente tá brincando porque não vai ter terremoto aqui. É... Mas ficou aberto pra todo mundo e vai ficar pra sempre ou é só por enquanto? Vai ser tipo, é tipo um recurso novo do no Facebook? Vai ficar lá pra Sempre o... Faça a minha menor
1: ideia. não sei nem onde que é o lugar aqui.
0: Porque é um recurso bacana, né? É um recurso legal. Muito legal. Só, só, que, só que é o Facebook, né? Então todo mundo vai realmente zoar tudo. Uhum. <risos> porque é aquele lugar terrível. Onde te desperta o que há de pior nas pessoas. Sim. Eu tô... Eu tô já faz mais de um mês. É, eu entro no Facebook só para falar com você. Caramba. E, e aí... De vez em quando eu me, me perco um pouquinho lá. Vou, vou falar com você. Me distraio um pouquinho. Lembro porque que eu não gosto daquele lugar. E vou embora. <risos> porque outra pessoa para falar com você é no WhatsApp. Eu odeio falar. No celular e não tem ainda o WhatsApp Web Pro iOS. É... Então eu só entro, só entro no Facebook pra falar com você, bro. mas nada. Que honra! No Twitter, até o Twitter tem entrado muito pouco. Eu só entro no Twitter quando tem vontade de twittar alguma coisa.
1: Nossa, o Twitter então, não, eu não entra... entra há séculos também. Eu perdi a mania, mas.
0: Às vezes é útil. Eu de twitar alguma coisa. Eu entro ah, é. lá e twito alguma coisa, leio um pouquinho da timeline. Me... É útil
1: quando você tá na fila de médico e você não quer assistir a Fátima Bernardes, porque é o que você faz na fila de médico, Assiste a Maria Braga,
0: Fátima Bernardes, bem Tá, essas coisas que passam de manhã. Saber, né? assim. é, é, por, é por isso que eu sempre tô bem munido de coisas no celular pra assistir. É. Assim, em qualquer situação.
1: Eu não posso fazer isso. A minha bateria tá durando, tipo, sei lá, 5 horas. É incrível. Eu não sei o que tá acontecendo. Não tô durando nada. <risos>
0: então, eu tenho uma rotina de recarga no meu celular, né? Eu recargo ele em momentos específicos, que eu sei que eu vou estar, com certeza, num, num lugar onde tem uma tomada, pra garantir que eu sempre vou tê-lo funcionando com coisas pra assistir. É,
1: eu não tenho essa, eu não tenho essa <risos> disciplina. É impossível ter. E, realmente, o meu celular, tá, realmente, sim, é, tá durando muito pouco mesmo. Assim.
0: É, 5 horas, né? Eu tô um pouco Assim, a não ser que seja 5 horas sem fazer nada Você ele lá parado e 5 horas acabou Não,
1: não, mas antigamente quando, quando eu, ele, ele é recente, ele é relativamente novo E quando eu comprei tava durando umas 12 horas Tranquilo, mesmo eu usando direto uhum. Aí atualizou o Android e agora além dele Travar direto, ele a bateria dura pouco Então eu não sei se é por causa disso Ou se porque foi o... Mas,
0: pode ser, eu acho que as atualizações acabam puxando um pouco mais de bateria mesmo é... Aí a gente não, começa não sei, a prender macete
1: eu... né ele Cancela notificação De não sei o que, cancela o GPS Não sei aonde, é, o aplicativo é, tal tá fica do... puxando Blá blá blá,
0: o 3G. não tá usando, é não
1: aí, não é mas se não adianta nada. Uhum.
0: Então, eu, eu, vou, eu vou botar isso aqui na lista. Eu vou botar o que? Tibete e Facebook, <risos> Tibete e Facebook e celulares. Acho que é Sério? esse o tema. Você tem que ser tão preciso. Tenho, assim. tenho, claro. A nossa lista é muito importante. Vai que alguém tá ouvindo a gente. Só quer ouvir falar sobre Facebook e celulares. É verdade. E aí, na hora de é muito <risos> um podcast desse tamanho o segundo tópico aqui da minha lista eu, eu nomeei o de o pessoal não é obrigado <risos> Por... <risos> porque eu tava refletindo é, foi uma, de, uma dessas situações raras em que eu falo alguma coisa no nerd e aí eu penso um pouco nisso acho que justamente pra gente ter passado menos tempo né, entre um nerd e outro deu tempo de eu refletir me arrepender de algo que eu falei é, e mesmo assim lembrar de comentar no próximo e Lá na situação, voltamos novamente à terapia, né? É, a gente já, já é tema da nossa terapia aqui há algum, alguns meses, uh, como você foi expulso daquele grupo lá por ser racista, <risos> né? Sim. É. Não <risos> só
1: ser racista, mas por usar silenciamento e gaslighting Isso. pra silenciar a opinião de um
0: negro. Isso aí. É, foi um momento terrível na sua vida, né? A gente tem conversado sobre ele com bastante frequência. Okay? E hoje em
1: dia, graças aos nossos papos, eu não teria sido expulso mais, porque eu concordaria com o cara que a gazela é uma racista. Pois é Cara, você tá me escutando? Me coloca de novo no grupo. Agora eu concordo com você.
0: É. Então. E aí eu tava pensando sobre uma coisa que eu falei no último programa. Eu tava comentando sobre algumas pessoas que são meio doidas. Algumas pessoas são meio doidas, são meio doidas mesmo. Mas no fim das contas eu tava pensando sobre como eu falei isso muito porque eu te conheço. E, e você é meu amigo, sabe? E eu, eu não acho que ninguém é obrigado a ficar explicando pra gente branca ou pra homem co, como é que é respeitar as pessoas e como é que é com as coisas funcionam. Eu acho que ninguém precisa ser professor de gente, sabe? Não entendo. Então ele, ele reagiu de forma agressiva, mas no fim das contas eu não sei se ele tem obrigação de não reagir dessa forma mesmo, sabe?
1: Enfim, é porque aquele caso foi muito específico, assim. É que você não, não viu que, tipo assim, na hora que... Por exemplo, eu. é, 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 é uma situação diferente, porque assim, é, era um tópico aberto pro debate mesmo, né? Então pessoas iam dar suas opiniões ali. E opiniões, algumas opiniões seriam equivocadas, porque é assim que funciona, né, o debate. Então naquele caso, ele como moderador do grupo, e ele permitiu aquele debate acontecer... Se ele tem uma opinião sobre o assunto, é meio que função dele chegar lá e esclarecer. É, é E nesse caso em especial, que começou assim, escroto, que já me botou na defensiva desde o começo, foi que eu cheguei e comentei aquele meu comentário inicial de que não, eu não achava que a Ig cantando hip-hop era a.
0: Mas, mas esse era é o tópico de discussão?
1: Sim, que a Ig estava se apropriando culturalmente e que ela era racista.
0: Tá, então realmente é um caso
1: bizarro. É, aí eu cheguei e tinha falado que, não, na minha opinião, não, porque é, hip-hop é de um movimento social enfim hoje em dia era um ritmo e pessoas cantam ritmos assim como é, uhum. gente no Brasil canta rock and roll e rock and roll não é um ritmo brasileiro enfim foi essa a foi assim que eu racionalizei o negócio na hora para mim fez sentido enfim e aí o cara já chegou falando assim é, o, a, o a, fulano de tal né começou meu nome lá você tem até tal hora pra vir se retificar a sua opinião, então você será expulso do grupo. Ah, eu achei uma coisa meio é. escrota, foi meio agressiva. Aí que começou toda a discussão, é, é, porque eu comecei a falar que, é, é né, tipo assim, enfim.
0: É, esse é um caso estranho, porque se você tá abrindo um tópico pra discussão, você não pode exigir que todo mundo chegue lá concordando com você. Porque senão não faz sentido existir esse, esse tópico pra discussão.
1: E outras pessoas já tinham saído do grupo, sido expulsas, ou saído por conta própria, por causa de problemas com ele. Então assim, é, ele tinha um ponto, sim. Ele tinha... É, razão no que ele tava falando, ele não tá falando besteira, mas a forma como ele escolheu passar isso foi extremamente autoritária e meio infantil, em algumas partes e a forma como eles, como ele e outras pessoas do grupo escolheram reagir a mim, a minha opinião, que tava em partes equivocada, enfim é, também foi errônea porque começaram a falar que eu tava fazendo coisas que eu não tava fazendo, entendeu? Então não é porque eu chego num debate com uma opinião que não tá muito, que não é muito boa, porque segundo a interpretação deles, né você silenciar a, a opinião da outra pessoa, ou você diminuir de alguma forma ou fazer ela se sentir doida porque ela não sabe o que ela tá falando, enfim é você, é, o simples fato de você passar uma opinião equivocada sobre algum assunto já configura isso, e não é, porque primeiro você tem que ver se a, se a intenção da outra pessoa é boa ou não, tipo, naquela hora eu não tava inventando uma opinião contrária apenas pra poder criar uma situação eu tava realmente passando aquela que no momento era a minha opinião, e cabia as outras pessoas na discussão, que discordassem de mim e quisessem, é... É, enfim, explicar, enfim, acabei elas explicar melhor o que tava, enfim a situação para poder, enfim, uhum. abrir meu olho etc.
0: Não, sim, sim, é, a única coisa estranha é isso, né, é um tópico para discussão, então para ter uma discussão, os lados precisam discordar se você não pode discordar ou você é expulso do grupo, logo o tópico de discussão não faz sentido sim, sim.
1: E outras pessoas é, chegaram é... mais ponderadas que eu, falando, enfim é, é, concordando com os pontos dele que, tavam, que estavam corretos, mas ao mesmo tempo ponderando um pouco, porque ele tava realmente um pouco extremo demais, enfim, porque uhum. no final, a culpa é, assim, é maior né? Tipo, é a indústria em si, em si, não é só a pessoa, a figura daquela artista uhum. anyway.
0: enfim, mas aí eu só pensei nisso porque do jeito como eu falei, parece que as pessoas são obrigadas a serem didáticas com as, com as outras pessoas e elas não é sabem. mas eu vejo, é, eu vejo
1: é, não, é, realmente ninguém é obrigado mesmo, de verdade é, eu vejo muito, ca ca inclusive caso um pouco com a próxima é, discussão tipo, cada vez que acontece alguma coisa na mídia que é, que é homofóbica, que é sexista de alguma forma é, a, gente, a gente, assim é, a gente, é, graças a Deus, a gente Está numa, numa era né, em que essa discuss as discussões acontecem. Né? Você, hoje em dia você não mais é, 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 fala alguma coisa na, na, na mídia, ou filma alguma coisa, ou mostra alguma coisa e sai impune. Mesmo que às vezes. É, a opinião é, geral esteja errada, ainda assim o debate existe, o debate é útil, porque aí cada vez mais é, os artistas, as pessoas que produzem entretenimento, elas vão cada, é, elas vão tomar cuidado e, e, e vão produzir coisas com, com, com mais qualidade, né? A, a minha visão é essa, tipo, eu, 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 eu preciso me esforçar mais agora pra eu fazer alguma piada, ou pra, ou pra eu retratar alguma coisa, se eu quero retratar um. um um estupro num filme, por exemplo, eu, eu tenho que ter mais cuidado agora. Meu trabalho é, tem que ser um pouco... É, e, e
0: fora do entretenimento também, né? Se, pela discussão existir, as pessoas também refletem um pouco mais antes de pensar, falar ou fazer Sim. alguma coisa. Sim. E, é, e... Né? e se tornam pessoas melhores. Sim, e você
1: pode encarar isso de duas formas. Você pode encarar isso da forma que eu tô encarando, que é... é que bom que isso tá acontecendo. Ou você pode encarar da forma... Ah, é agora, é tudo... É... A uhum. gente já falou disso aqui antes, né? Ah, politicamente correto, vá As pessoas va vai perder a espontaneidade. A arte não não vai ser mais igual, não sei o quê. O que não faz sentido, porque é... arte boa é arte boa, entendeu? tipo, meio que, sabe não, 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 não tem meio termo, assim, não tem como uma discussão, uma discussão você abrir a mente do, 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 do artista pra, pra, pra considerar pontos que ele não considerava antes, como as, as minorias e igualdade entre os sexos e, e etc é, não tem como isso fazer a arte ficar ruim, entendeu? Então eu não uhum. entendo porque tem gente que realmente encara isso então assim, e, a, eu, no que você tá falou que ninguém é obrigado é isso, que cada vez que acontece isso, é, algumas pessoas são obrigadas a ficar explicando pra outros, por que, que essa situação foi ruim. Por que que, por que, que mostrar que daquele jeito foi ruim para tal pessoa? Porque entendeu? Isso é meio cansativo mesmo, porque. Tipo, tem alguns casos que tá... é tão óbvio Que tipo, cara,
0: não era pra ninguém estar tá explicando Porque aquilo é, e, ali foi um estupro E, e você <risos> tem essa situação em que você tem a pessoa que, 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 que sofre com aquilo Tendo que além de tudo, passar pelo desgaste Pelo autocontrole De conseguir organizar os seus pensamentos E tudo mais, pra explicar pra alguém Que não sofre com aquilo Sim. Então é como se você estivesse ainda infligindo Mais é, desgaste a Uma pessoa que já está sofrendo com aquela situação
1: <risos> um, um antro na internet Pior que o Facebook, é sessão sessão de comentário de, de site brasileiro, em Nossa, geral, principalmente, é é coisa site, coisa mesmo. <risos> principalmente site nerd brasileiro, né? Uhum. Vamos, vamos só jogar. Eu já falei mal de outras vezes, não posso falar de novo. Principalmente do Omelete, né? a sessão de comentários do Omelete, <risos> se eu trabalhasse no Omelete e eu visse o tipo de pessoa para a qual eu estou escrevendo, entendeu? Eu ia ficar muito deprimido.
0: Eu conheço uma pessoa que trabalha pro Gizmodo e ela sofre um pouquinho lá com os comentários.
1: <risos> é, tipo, lê assim, caramba, Por quê? Por quê? Por quê? Então, e já rolou, há muito tempo atrás, uma discussão, sobre, assim, justamente sobre isso. De que, tipo, eu acho que a matéria era sobre uma uma parada gay em algum lugar que tava, rolando, que tava usando personagens da Disney em situações né, homoafetivas, assim, pra poder, na, na, na passeata, no protesto lá. E pessoas reclamando, enfim, falando que, né, como você pode usar coisas de criança pra falar disso. E aí é chato, porque, né, assim, eles é, é soltam argumentos tão idiotas, tão claramente falaciosos e antiquados e datados e que são, são discussões que já era, sabe já era pra gente ter ultrapassado há muito tempo e todo tempo a gente tem que ficar explicando pra essas pessoas, né e como você falou se é desgastando levando ofensa na cara tendo que respirar fundo né sendo, né, sabe the bigger person e, 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 e entrando com a cabeça feia na discussão porque se também você começar a xingar você perde a razão entendeu uhum. então é realmente é tudo muito, muito mas assim é parte do processo eu acho, né as pessoas são o... alguém tava comentando comigo acho que foi minha irmã inclusive e é... Estudando sobre a época da escravidão, né? E quando a, a, quando a escravidão foi abolida no Brasil, pessoas protestaram, né? Teve passeada contra uhum. a abolição e a forma com a qual elas racionalizaram a situação foi ótima, porque, tipo, é igual acontece hoje em dia. Não sou homofóbico, mas, né?
0: Uhum. Não sou uhum.
1: machista, mas. E aí aconteceu a mesma coisa: do tipo, sim, a escravidão é uma coisa horrível. Foi horrível que eles tenham sido tirados dos seus locais de origem da África e ser obrigados lá. Mas hoje em dia também não adianta mais abolir. Ali, a escravidão. porque que que eles vão fazer? Eles não vão ter pra onde um ir, vão ter trabalho, não vão ter estudo, não vão ter nada, entendeu? Então, é assim, é assim que as pessoas fazem, as pessoas relativizam tudo, né? Tipo, eu, 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 eu cresço, eu, eu tô acostumado aquela realidade que eu vivo... E eu não, eu não penso fora daquela caixinha. Eu realmente não penso de onde surgiu aquilo, aquele conceito que eu acredito. da onde surgiu aquele conceito, né? Na hora de eu dar uma opinião, será? Entendeu? Cada vez mais eu tenho aprendido isso e eu não vejo por que ninguém, as pessoas não possam aprender também que sempre que eu tenho muita certeza de alguma coisa, será que eu estou falando besteira? Uhum. Vamos parar de <risos> pensar. Quer dizer, surgiu uma discussão. né se, 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 se o meu primeiro instinto é achar que aquilo ali é frescura de quem está reclamando, por que, que eu, eu não tiro cinco minutos para pelo menos ouvir? E ver se não faz sentido, entendeu? Ainda mais se a, o grupo que tá falando não é um grupo no qual eu tô inserido, né? Então é, eu falo eu isso porque que isso que é um aprendizado meu. isso,
0: Oi? O que você tem a ver com isso? Por que, que eu conheceria mais sobre essa pessoa, sendo que eu não sou parecido com essa pessoa?
1: Isso, justamente.
0: <risos> Entendeu? E, e,
1: e é uma coisa tão óbvia, mas ao mesmo tempo que é óbvio, eu entendo por que, que não funciona, porque eu mesmo, há pouco tempo atrás, já não pensava assim, enfim. É, 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 é um trabalho em progresso que tá rolando agora. Mas assim. Então, assim, então ao mesmo tempo que eu sou. É, que eu entendo, né? Mas assim, ao mesmo tempo que quando eu começo a tentar falar isso pras pessoas, elas começam a, a, a não entender, aí eu começo com a intolerante de novo, entendeu? Uhum. Porque, porra, pera aí, né? aí já é muito ego envolvido, né? Possível, né? não é possível, Que você não tá vendo sentido no que eu tô falando, entendeu? A menos que você realmente tenha algum, algum, alguma coisa envolvendo é, religião, alguma crença maior que, te, que, 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 que parafuse você naquele, naquele conceito, aí já é uma outra patologia, mas se, 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 se realmente é só, é só a sua opinião e o seu ego, então não tem por que você não desconstruir isso.
0: Né? Eu não, tenho, eu não tenho usado muito redes sociais mas no trabalho eu ainda tenho que passar por coisas assim né, vira e mexe, é, eu escuto alguém falar, ah, não, isso aqui é aquela piranha de ama e aí lá vou eu, refletir e pensar devo falar algo sobre o assunto ou devo deixar quieto? Não porque falar algo sobre o assunto vai gerar realmente uma briga uma discussão, uma questão mais pessoal, não vai, lá é tranquilo sobre isso, porém, com certeza eu vou perder pelo menos uma hora da minha vida aqui tendo que explicar um monte de coisa pra essa pessoa e tendo que discutir um monte de coisa com essa pessoa e tendo que rebater um monte de falácia, assim, mal trabalho eu quero perder essa uma hora? É e aí, às vezes sim, às vezes não. Eu tento sempre que dá, tá, mas... Você... É, é, é trabalhoso, é custoso. E olha que eu, eu ainda não, eu não, não, não sou uma mulher, né? Então eu ainda não sofro com isso. Mesmo assim, é custoso pra caramba. Então, imagina pra alguém que tá sofrendo com isso, que tá sendo afetado por isso, ainda ter que ter o, isso como agravante pro, pro, pro custo de, 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 de ter que explicar, sabe? Ter que discutir.
1: É, o, você tem que escolher as suas batalhas, né? Mesmo assim. É, em certas situações, realmente não é apropriado por vários motivos. Como você falou, dependendo, da, dependendo de quem for e aonde você tá, é, a, você já sabe de antemão que a pessoa não vai mudar de ideia, você vai. Você vai perder seu tempo mesmo tal. Então você tem que ter bom senso pra ver. Bom, a, eu falar alguma coisa aqui agora, desse jeito pra essa pessoa, vai gerar pelo menos assim uma sementinha que de repente ela vai poder desenvolver depois, entendeu? Sobre uhum. o assunto e tal.
0: Mas fala aí do negócio do Game of Thrones. Eu tô sabendo pouco disso daí, porque eu não, não assisto a série faz um bom tempo. Eu sei que. Já, já passou tempo suficiente pra não ser considerado mais spoiler? É bom a gente avisar. É spoiler, né? <risos> É spoiler, tá bom. E, spoiler é, inclusive a gente nós tem nós que falamos.
1: falar sobre isso, sobre a, a, qual é a lógica, a nossa lógica de spoiler e não spoiler tá ficando cada vez mais complicada. Então assim, basicamente é o seguinte, sempre que a gente tá falando de algo que só um de nós viu, a gente não vai dar spoiler. Quando os dois viram, vai rolar spoiler doidado. Como não tem como saber o que...
0: Nesse caso de Game of eu não me importo. Então pode rolar. Não, não é, minha é, eu, eu, é,
1: tá, beleza. Assim, vai ser spoiler, tá? Pra quem não viu. É, e também porque, porque é, chama uma discussão maior. Então, infelizmente, vocês vão ter que engolir essa. <risos> Mas quem não, não viu, pô. Só
0: por lá, se, vocês quiserem, se quiserem. muita questão. Não, mas, mas eu, eu tô falando. Eu, eu, eu,
1: eu, eu ia propor, se não um desse muito trabalho, não sei de repente na lista, especificar o que, que vai ter spoiler, o que, que não vai. Parênteses.
0: Eu posso fazer isso. aí. Spoilers. Porque, não, não, eu tô
1: falando isso porque até uma amiga minha virou e falou assim: Ah, eu tô vendo aqui, sei, ah, você tem um podcast. Eu queria ouvir, eu queria saber a opinião de vocês sobre não sei o que, mas spoiler. E nem eu lembrava mais eu tinha falado de spoiler ou não no negócio.
0: Tá bom, a gente vai falando e eu vou marcando aqui. É porque esse é um desses casos que eu lembro que eu falei lá atrás, que eu tava refletindo sobre essa questão de. de spoilers, as paranóias de spoilers, sobre como, às vezes, o spoiler faz sentido. O spoiler é, é... Pode ser algo bom, porque é um assunto, nesse caso, se você não escuta a discussão sobre esse assunto porque tem spoiler, você tá perdendo uma discussão bacana sobre um assunto que as pessoas estão discutindo, e que pode agregar algumas coisas legais pra você, sabe? É, o spoiler é só pelo spoiler. Eu peguei
1: e, spoiler mesmo. desse assunto em especial, porque eu li sobre isso antes de ter visto o episódio. Mas é porque uma coisa que já vinha a tempo, porque o que acontece é o seguinte, nessa temporada, eu não li os livros, mas, enfim, é, aparentemente, no livro, tem uma... tem, tem o... Eu
0: Acho que a série já chegou onde eu não li ainda também.
1: Não, tipo, tem o, tem o, tem o Ramsay, né? Que é o Ramsay ah, Bol é Bolton não, não. o nome dele, não é? É Bolton. Enfim, é. você querer que eu lembre nome de Game of Thrones é demais pra mim. Mas, esse assim, é o Ramsay. Ele é o vilão lá, o maluco lá, que, que castrou o Theon, etc. E no livro, ele tinha uma garota que ele se casa com ela, né? E essa garota, no livro, ela sofre muita violência na mão dele. Ela é estuprada, ele coloca outras pessoas pra fazer coisas com ela, enfim. É...
0: Se, e a... não engano, se não me engano ela é aquela amiguinha da Sansa não, não sei,
1: não é ideia, porque ela não acho tem no, é. na, na, na série entendeu? Sim,
0: sim, sim, sim. Mas acho que a e é justamente
1: por isso, aí há um tempo atrás quando a quando a, a, a trama da Sansa começou a se encaminhar de forma diferente do livro e a Sansa agora vai, é, e aí depois os produtores declararam que realmente pra poder dar um pouco mais de importância pra, pra Sansa na história porque a, o material que tirava no livro já não era mais tão interessante, etc e pra poder enxugar um pouco a série é uma coisa normal de, de, de adaptação eles fundem alguns personagens, né? Então, a trama dessa menina ia se passar a ser a trama da Sansa. Quando anunciaram isso, e realmente a série começou a caminhar pra Sansa, realmente casar com o, o Ramsay, é, algumas pessoas começaram a ficar preocupadas pra isso. Quer dizer o quê? Quer dizer que a Sansa vai ser violentada na mão dele? O que é... E aí, isso aconteceu, né? A Sansa casou com ele. A cena não é tão é, terrível quanto dizem que é no livro, né? Na verdade, a cena é só isso. Tipo, ela realmente... Ela casa com ele porque... quer é um casamento consentido, né? Digamos. Porque ela, é, é, ela quer... É, é, é um plano maior que ela realmente quer casar. É, ela quer recuperar, né? É o é, é Winterfell pra família dela. Ao mesmo tempo, é toda uma... Manco... É, é, ao mesmo tempo, ela meio que não decide, assim... Ela realmente tá sendo brincada para lá e para cá por vários homens, assim. Porque é o um Mindinho que meio que leva ela para lá... E meio que dá uma convencida nela pra ela casar com o cara, ela vai casar com o cara. E ela, na noite de núpcias ela comenta que quando ela casou com o Tyrion, o Tyrion foi um. né? Foi, foi um. Foi um cavaleiro, e não tocou nela e tal, ela é virgem ainda, não sei o quê. E, e aí o Ramsay meio que começa a insinuar que, né, comigo, vai ser meio que diferente, né? A gente casou, vai, vai, vai ter que rolar, né? Como que essa cena poderia ter sido feita pra mim? É, enfim, já que ela casou com ele... E já que ela tem um plano de recuperar as terras dela... Ela poderia muito bem ter consentido e dormido com ele. Entendeu? Eu casei com ele porque eu quis... Uhum. Eu tenho que consumar isso... Porque é assim que funciona... Vamos lá. Entendeu? E teria sido mais interessante pra evolução da personagem... Teria sido diferente... Teria sido mais surpreendente, inclusive, etc, etc. Ao invés disso, eles escolheram uma rota mais tradicional... Ela meio que, ela, ela não tá muito confortável, ele vai joga ela assim no, no. Joga ela assim meio que de bruxo em cima de uma bancada, né? Arranca assim a, a roupa dela por trás. E ele obriga o Theon a ficar olhando. Aí a câmera corta deles, foca no, no, no Theon, chorando assim, sofrendo vendo aquela cena. E a Sansa dá uns gritos assim e acaba ali, né? No episódio seguinte, não continua dali. No episódio seguinte já passou um, um tempinho uns dias, uns semanas, não sei direito. E a gente descobre que ela tá sendo diariamente. É, Violentada e maltratada e até machucada por ele. Ela tá bem machucada, enfim, né? É. E aí começou a discussão, né? Várias pessoas. Aí, eu, eu fiquei sabendo disso porque um site que eu, que, eu, que eu sigo chamado The Mary Sue, que é um site nerd feminista lá, Que é bem legal esse site. Mas é um os únicos sites que, de, de, pra notícias, assim, de cultura pop que eu acompanho mesmo, é o Den of Geek e o The Mary Sue. Pra mim são os melhores. E eles fizeram uma reportagem sobre isso, falando que eles que o site desistia de notícia
0: ah, foi essa notícia que eu li, foi, foi por conta dela que eu estava
1: O site desistia de falar sobre Game of Thrones a partir de agora. Eles não iam mais é, divulgar de nenhuma forma, fazer review, comentar, passar trailer, passar nada. Alguns casos que fossem muito relevantes por conta de algum ator, alguma coisa assim, ia ser discutido numa política assim de... É, e essas coisas do caso a caso pra ver, etc, etc. Muita, muita gente achou que isso, isso é exagero. Muita gente tá dizendo que não foi estupro. Porque ela sabia, ela casou com ele, enfim. Ah, ela, tava, ah, ela tava meio desconfortável, mas não foi estupro.
0: Ah, ok. É, okay,
1: como sempre, claro.
0: né? E... Porque mesmo ela consentindo, também seria, né?
1: Isso, não, é, claro.
0: É... É, seria, seria um. Seria interessante pro personagem, porque ela estaria é, enfim, aceitando algo ruim pro por um plano maior, etc. Mas ainda seria um estupro.
1: Não, e aí, aí o que os produtores falam é isso, que é uma coisa que realmente é.. é... É uma etapa, só uma etapa daquela personagem, uma coisa que vai render frutos para a evolução dela, enfim, no, no, final da, no final das contas, enfim. Pessoas falando que é, é só uma coisa que tá acontecendo com uma personagem, não tem nada a ver, você não tem que é, colocar gender politics em tudo, é, é uma, é uma, é uma é ficção.
0: A pior resposta que é. eu quis dar.
1: <risos> e, e aí e, enfim, e aí uh, o, o, o argumento que o site dá que eu, essa, nessa reportagem do Meio e dá, dá que eu achei bem interessante, é o seguinte, a gente fala assim, que é, é, essa a, essa cena é essa cena em especial, né? Tipo, ela não serve para estabelecer para poder é, é tipo assim, ela, é, ela não serve pra, 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 pra. Desculpa, gaguejei. Pra, pra estabelecer uma, um, um, um desenvolvimento pra, pra Sansa, porque ela já passou por isso antes, ela já superou, é, ela já sofreu na mão de homens abusivos na vida dela ela já superou isso. Então seria meio que um retrocesso pra personagem. Você então tá fazendo de novo ela passar por algo que ela já passou e já superou. Então é repetitivo. Isso não serve pra poder estabelecer o Ramsay como vilão, porque a gente já sabe disso, a gente já sabe o quão doentio e degenerado ele é, né? Ele cortou o pau do cara, ele fez o cara comer. A gente já sabe disso, não precisava ter mais isso, a gente já, já tá mais de cabe...
0: É, não serve nem pra, nem pra reforçar, pra usar a Sansa como, como device pra desenvolver o Tio porque o próprio Theon também já sofreu pra caralho. Sim. No cara. Então, enfim. É, não e, é.
1: E, 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 não, e não serve pra estabelecer o mundo de Game of Thrones como um mundo é, machista e, e, e ruim pra mulheres, porque isso já tá mais de cabeça desde, desde que começou a série. É um mundo medieval, a gente já sabe disso. Ninguém é idiota, né? Campeonato.
0: E, e, e é curioso, é curioso em Game of Thrones, porque pelo menos lendo os livros, em muitos momentos eu achava que as coisas iriam pra um lugar muito mais pesado do que uhum. foram, é... então, ele muitas vezes me surpreendia, é... eu achava que as coisas iam caminhar pra estupros pra coisas terríveis, e as coisas não iam tão longe assim, é... então ainda é um mundo que, 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 que apesar de, de ter as suas questões, ele ainda tem as suas rédeas também, né, é... e imagino que no livro também o... o... o, o estupro da menina lá pelo Ramsay tenha um peso grande porque é um livro são livros grandes, são livros que muitas coisas horríveis acontecem, mas estupros são poucos você consegue contar nos dedos, de uma mão uhum. quantos estupros tem, são bem poucos é, e normalmente são cenas com peso é, é tipo então, tem isso também, né é, e era isso que eu tava pensando enquanto você me contava tipo, você tá passando a, você está fazendo a Sansa, passar por uma ela já lidou com homens escrotos e tudo mais, mas você tá fazendo ela passar por um, por um por um, por um... uma agressão física constante é... e isso muda a personagem e a série eu não sei muito bem qual, qual é o plano deles agora que o livro e a série vão se dividir enfim, o que, que vai acontecer, porque o livro já, a série já chegou nos livros praticamente então eu não sei muito bem qual é o plano deles mas... Você... Será que eles vão transformar mesmo? Vão fazer isso Tem um impacto que isso teria? E vão realmente transformar essa personagem em outra personagem? Eles estão dando outra coisa pra essa personagem. É... Ou será que no fim das contas tudo isso ainda nem vai ter o um impacto que isso teria realmente na personalidade de uma pessoa e na...
1: É, eu, sou... eu, eu acho assim, né? A, a discussão que ele levantou pra mim foi, foi justamente essa. Né? Hoje em dia... Bom, enfim, foram duas coisas. Primeiro que a gente sabe que Game of Thrones é uma série que ela é perigosamente sexista às vezes, entendeu? Ela sim, ela lida com a uhum. sexualidade feminina de de uma forma que ela não faz com os homens, quer dizer todo episódio, a série gente no geral né, mas Game of Thrones principalmente, todo episódio vai ter uma mulher é, é, nua e sem roupa e a câmera vai passear no corpo dela e vai ser óbvio que não faz a mesma coisa com os homens né, sempre tem um motivo pra isso acontecer e tal, e aí é, até já me disseram, não, mas isso aí é realmente pra estabelecer que, enfim né, naquele, naquele mundo, enfim, é assim que funciona, tá, uma cena num puteiro você quer que esteja o quê, né, eu, 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 as mulheres não estejam peladas, eu falei, não, mas não é isso mas e por que o homem tá vestido, entendeu, por porque que tem cenas e mais uhum. cenas e mais cenas é. que não servem pra absolutamente nada? É só uma mulher realmente tirando a roupa, cena assim, não, não tem não significa nada antes, nem nada depois.
0: E, 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 e aí, pelo que eu me lembro, são cenas grandes, né? Não é tipo um ou dois segundos, não? São cenas de pelo menos 30 segundos. É, assim, que raramente
1: realmente nada. tem algum papel forte em estabelecer alguma coisa ou estabelecer... Algumas cenas servem pra estabelecer alguns personagens, é. mas... Mas...
0: Só que é, às vezes então. elas se repetem também. Que é um negócio que aconteceu em True Blood, né? Que é tipo, ah, o, 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 né? lá no começo, né? Ah, tinha um pegador, ele pega várias minas. Então, numa temporada, vai aparecer três é. com umas cinco minas diferentes. A gente já entendeu que é, ele pega porque... várias mina, cara. E
1: aí, e aí que eu tô falando. E aí que, e aí, que, que, que aí atravessa a linha, né? Uma coisa é você estabelecer ou usar o estupro como realmente um, um, um pod device pra alcançar algum resultado com aquele personagem, ou etc. Enfim, você pode escrever sobre tudo. Você pode né mostrar de tudo ali o que precisa mostrar pra história. Mas aí tem uma linha tênue que separe você mostrar porque é necessário para a história. Ou você mostrar só por causa daquele, do fascínio que aquilo gera. Então você tá mostrando um monte de mulher nua porque é isso que os homens gostam de ver. E as mulheres não se importam. né? Porque o, 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 a, a, o, o, o ponto de vista principal do, do mundo é do homem. né? Então se você coloca um monte de homem pelado e nenhuma mulher pelada. Os as mulheres vão curtir e os homens não. né? Mas se você coloca um monte de mulher pelada e pouquíssimos homens pelados. Os homens vão adorar e as mulheres também não vão se importar do mesmo jeito. Então, é, então eles escolhem fazer isso e a coisa do estupro também, porque o, o é, enfim, o, o, a, o estupro você estuprar uma mulher e tal você quer mostrar isso, isso, isso gera um, um, um fascínio uma, uma, uma coisa bizarra na, na ser humano, né, a gente gosta de ver isso acontecendo sei lá porquê, é, então até que ponto vocês estão só brincando, vocês realmente tem um plano pra aquilo a personagem, a Sansa vai, vai alguma coisa vai acontecer com a personagem é, down the line que é importante isso ter acontecido com ela ou vocês só querem fazer uma coisa de exploitation mesmo, vocês querem, tá vendo essa personagem que vocês adoram, agora a gente vai estuprar ela e vai violentar, ela vai perder a virgindade dessa forma, é, pra poder causar um desconforto no espectador, só pra isso, entendeu e parece isso, parece isso é pobre, saudável. assim, e, e isso, isso não padre. só é, uma, é um recurso narrativo é, pobre, como acaba aí é, acho que é um pouco decepcionado com, com, com a série, com os roteiristas, etc. E, e, e você acaba usando de forma leviana é, um, uma temática que é muito séria para muita gente, que pode, que, para quem está assistindo, pode trazer à tona coisas muito. É, experiências que pessoas tiveram, enfim, que são ruins. Então, assim, você tem que fazer aquilo contar, né? Se você quer usar aquilo, tem que ser com responsabilidade, você tem que saber o que você está fazendo ali. É,
0: é, assim, é, organizando um pouquinho melhor os meus pensamentos, né, é, o primeiro motivo escroto é esse que você falou, sobre realmente ser uma cena de puro choque, uma banalização ali do estupro só pra chocar e é isso, não serve pra nada. Em seguida, viria o fato do, do Tion tá. o segundo motivo escroto poderia existir, né, o fato do Tion tá assistindo, então você usa o, 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 o estupro de uma personagem importante... É, apenas como motivação para um homem, é, que pode ser o caso, inclusive, talvez isso mais pra frente venha a, a se desenvolver essa forma É sim inclusive, tá, inclusive, tá escroto
1: inclusive até conversando com uma amiga minha sobre isso ela não, ela não achou nada demais ela até falou, não, isso aí provavelmente vai ser porque a partir de agora é, vai, vai ser, o, o, o Theon vai começar a reagir, ou algo assim porque ele viu, aquilo vai chocar ele, ele vai começar a reagir e tal, o que pode ser sim, mas aí cai do que você disse, que é mais uma vez que, que é esse trope comum, que é você ferrar uma mulher pra poder servir de motivação pra um cara, enfim.
0: É, e se você faz isso com uma, uma mulher que ainda não, não é tão importante, como por exemplo a, a, a namorada na geladeira do Kyle Rainer, Lanterna Verde <risos> é, já é escroto. Imagina se você pega uma personagem importantíssima que você tá acompanhando há temporadas que é, que é o personagem favorito de muita gente e faz isso com ela, sabe? É, é ainda mais escroto, né? Já era escroto, ainda mais escroto. E a terceira coisa é essa promessa de que isso vai trazer algum desenvolvimento pra ela. E eu acho que é bullshit. Ah, acho eu também acho, porque
1: Game of Thrones não desenvolve ninguém, tipo... <risos> Isso, a gente tem que admitir, a série, a, a série é, tá muito parada, tipo, né? Cinco temporadas depois, nada aconteceu com ninguém direito ainda.
0: É, o livro também é assim, né? E aí eu não sei muito bem pra onde que a série vai agora também, porque a série tá praticamente alcançando o livro. Acho que mais uma temporada aí, eles matam o que tem pra matar agora livros.
1: eles já estão fazendo várias coisas totalmente diferentes e... Inclusive é capaz de ficar bom, porque assim, eu tava achando essa temporada extremamente parada, eu gostei muito da, da temporada passada, a quarta, pra mim foi ótimo, essa até agora até dois episódios atrás eu tava achando muito sonolenta, aí agora começaram a acontecer certas coisas que me empolgam muito, e dá a impressão que realmente eles estão com um o pé no acelerador, entendeu? Eles, eles, eles perderam medo de segurar, e estão fazendo coisas acontecerem mesmo, entendeu?
0: Acabou sendo a terceira temporada de Lost, né? Sim, Sim tipo, dois... É enrolada Porque eles não sabem o que eles vão fazer, e a partir do momento que eles combinaram o final, deslanchou Sim,
1: é, dois personagens, uh, duas histórias acabaram de se encontrar num episódio passado, que isso não aconteceu no livro. E foi incrível. E foi assim, porra, demorou, né? Finalmente. Então vocês se encontraram. Vamos lá agora. E foi bem rápido. E legal que quando eles decidem, né? Caminhar pra esse encontro, você na hora se prepara. Nossa, só o caminho que os dois vão levar pra se encontrar vai levar três temporadas, né? Só que não. Tipo, dois episódios depois já estavam lá. Então, assim, então tem esperança de que agora... Então, assim, se realmente fosse... Então, assim, é... Como eles estão colocando... Botando o pé na tábua agora, aparentemente, não sei... Então, talvez... Se tiver que ter algum Alguma coisa, algum desenvolvimento Real pra Sansa, talvez de fato aconteça Agora que eles estão realmente por conta própria Então é, não sei é,
0: mas, mas o que eu penso é que talvez venha depois, viu Porque eu acho que, assim, você u, u, Usar o estupro como plot device, como desenvolvimento De personagem é algo muito, muito, muito difícil É muito complicado você fazer isso direito Então, partindo Do, do, do descaso, e do descuido Deles desde o primeiro momento Que é a cena em si é, Não parece estar nos planos deles inicialmente Fazer esse tipo de coisa. Talvez daqui em diante, por conta da reação negativa, por conta de tudo mais, eles tomem um cuidado maior, contratem alguém pra supervisionar, pra ajudar nesse roteiro e caminhar ela por um caminho que possa vir a ser interessante. Mas eu não acho que, que a cena tenha acontecido por causa disso. Não, assim, aparentemente... Vai ser só uma reação, a, 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 vai ser só uma resposta à reação a negativa. Não, ap
1: aparentemente, o que o, 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 assim, a Sansa começou a, a reagir. Tipo, no episódio seguinte, ela. Porque a, a Brienne. Ela tá tentando... Ela fez uma promessa, né, a Caitlyn... De reunir as filhas dela e tal... Na, 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 na temporada passada ela acha a área a área não a recusa a ajuda dela, e nessa ela encontra a Sansa, e a Sansa também recusa a ajuda dela, né, mas ela tá lá acampando, olhando pro castelo, ela fala, pra Sansa que a hora que você quiser me ajuda, você vai acender uma vela na torre e tal, e tal, eu vou saber que você, né, me quer, né, aí eu vou lá te ajudar. Então começou a caminhar meio que pra isso, eu cheguei, cheguei, achei que fosse isso, beleza, então e precisou disso pra Sansa reagir e pedir ajuda da da Brand e tal. Mas, eu, aquele negócio, é, são... São todas coisas assim que que, que, que. que não precisavam de um estupro uhum, pra sim. personagem alcançar. Porque ela Até já porque passou. Eu,
0: agora eu não lembro muito bem, mas eu acho que essa cena, de quando você precisa de ajuda assim de novela, isso acontecia no livro. Eu não lembro. Só, não, eu não só, lembro eu não, não sei. Só que quem. <risos> Aconteceu no livro não era com a Brienne, era com outro personagem. É, eu acho que é, que é um maluco bêbado lá, não lembro. Tem um cara lá. Que falava que que, que tinha essa parada, a Sansa podia chamar a ajuda dele a qualquer momento, e aí o tipo de abuso que ela tava, que ela tava sofrendo era aquele que ela sofria em. Kings Landing, que era lidar com Joffrey e todas essas coisas é... e não um estupro é, porque foi aquele negócio, tipo a personagem já passou
1: por isso, né ela já passou, por... ela não chegou ao extremo de ser estuprada mas ela já passou por isso, daí você tá dizendo o quê? Que precisou, ela de fato é, sofreu o pior que você pode sofrer na mão do, do, do cara lá, pra ela realmente sacudia a poeira, entendeu, tipo, não, não podiam ter escrito ela de forma um pouco mais forte antes, sem ela precisar chegar nesse extremo e tal, então assim, é, é toda uma questão mesmo de necessidade, né, ou, ou quando você aborda uma, uma, uma temática que é tão séria, você tem que, né, acho que enquanto roteiristas, eles tinham que se perguntar, precisa mesmo ou isso aqui a gente pode conseguir de outra forma Mas vamos fazer dessa forma só porque isso vai chocar a galera Então eu acho que isso foi, só, foi só por isso mesmo assim, Tá bem claro que foi só, pra, só pelo choque velho mesmo Eles queriam
0: E você viu que o Martin imediatamente ficou como fora né? Primeira coisa que ele falou, oh, não tem nada com isso Sim, gente. com eu, certeza com eles lá abraço.
1: Não, Ele falou, ele, ele não tá nem roteirizando mais a série né? Ele falou, olha, eu tô, tô saindo Porque eu tô me concentrando no livro Tô me concentrando em fazer o melhor livro que eu puder Enquanto eles estão se concentrando em fazer a melhor série Que eles podem, Faz que ele falou algo assim E realmente não tem nada a ver com isso
0: é, o livro tem vários e vários e vários problemas é, De misoginia, etc Mas a questão do estupro Ela sempre, foi, sempre é considerada uma coisa séria Lá no livro, eu tenho sempre essa impressão É uma coisa séria, é algo que realmente Vai marcar a personagem, vai ser realmente importante E bem tratado É... Então é curioso também, né? Porque a mesma a própria série também deu uma segurada, né? A série podia ter feito isso antes e não fez. Então o que será que aconteceu? Pra que de repente eles falassem a foda-se e fizessem nesse vídeo? Isso, é que... uma
1: questão de que essa temporada tá, essa temporada não tem muitos momentos, não tem muitos wow moments como teve a temporada passada. Não, não tem muito twist, não tem muita cena de caiu queixo, não tem muita revelação bombástica, não tem nada disso. Então por isso eles estão criando onde não tem. Então criaram isso pra chocar bastante no final de um episódio, criaram um encontro desses dois personagens que eu falei no outro episódio. Para poder dar um momento uau wow daquele episódio. Enfim. Eles estão inventando. Porque aparentemente na, na matéria-prima original que eles têm disponível agora. Não tem muita coisa... Tipo assim, acontecendo, entendeu? Então, é isso. A Sansa foi vítima disso mesmo. De uma necessidade de criar um momento de choque mesmo pro público. E agora ela vai desenvolver algumas coisas, sim. Ela vai, de repente, tomar mais as rédeas da vida dela um pouco. Mas ela podia ter tomado de outras formas e tal. Sem precisar passar por isso. A questão final é essa, entendeu? O raciocínio final é isso. Ela podia Talvez isso para pra alguma coisa, mas ela ela podia ter chegado a essas conclusões de outras formas então é realmente a discussão que, a, que abre é isso mesmo, assim, independente do que, do que do que foi isso, tipo quando, quando um filme ou uma série, enfim, vai um livro, enfim, vai descrever um estupro, daquele estupro é realmente necessário porque isso é uma coisa que, que é uma questão séria pra muita gente, de verdade então. é um trigger pra muita gente, então é complicado você mexer com essas coisas na mídia assim de forma tão tão leviana entendeu e é uma dessas discussões que muita gente pode encarar como mimimi politicamente correto só que não, é importante que a gente tenha pra que Aqui, uh, pra, pra, que, pra que você aumente a qualidade mesmo do, 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 da cultura pop que a gente tá consumindo. Uhum.
0: Ou, oh, eu passei pra cá, não sei se aqui é tem que tá, o piloto da Supergirl. O piloto da Supergirl. Que eu, tem? eu meio que considerei ele uma notícia, né? E não um, uma série mesmo, já que ele. É, ele vazou, né? É, vazou, né? É, aí eu assisti.
1: Ah, <risos> é, não, pode ser, a gente pode falar disso agora. Tá bom. Cê,
0: cê, cê, você chegou a ver o trailer? Eu não vi, eu ouvi o trailer. Eu vi o que o você trailer. achou do trailer? Você eu acha que ela
1: assisti. é a heroína feminista que vai salvar esse mundo machista que a gente vive? Não
0: sei, cara. Eu, eu, eu gostei do trailer. O trailer foi positivo pra mim. Eu achei interessante. Uhum. Você não?
1: Eu achei não, achei legal. Só achei meio bobo demais, né? Porque achei muito derivativo, né? achei muito Diabo Veste Prada. Uhum, e aí o povo uhum. começou a comparar. Você chegou a ver aquele trailer do filme da Viúva Negra que o Saturday Night Live fez? Ah, sim,
0: sim, aham.
1: Uhum. Foi super engraçado e tal, porque aí transformaram, né, brincaram com esse negócio de que, ah, é bom, como ela é uma heroína e uma mulher, né? Tem que, ser, tem que ter um tom de comédia romântica. Aí, uhum. E no trailer tem uma parada meio que de Diabo Veste Prada, que ela trabalhando numa, num lugar com uma patroa é, meio uhum. filha da puta, não sei o que, ela toda insegura tendo que se provar, não sei o quê.
0: Então, tem, mas é é, é é difícil dizer se vai tratar isso bem ou não, porque também tem esse outro lado, né? Também tem o um lado em que se, se a personagem não é a strong female, ou seja, se ela não é uma mulher que se so se comporta um pouco mais, tem questões sociais mais ligadas ao universo masculino do que ao feminino, é, ela não é uma mulher forte, né? também é meio zoado, né, dá pra você pegar esses elementos é, que são vendidos como elementos do universo feminino pela, pela mídia, etc, é, e, e também se apropriar deles, sabe, a existência deles não necessariamente transforma aquilo em algo ruim.
1: Não, eu concordo, tipo, eu não acho que o fato dela ser, porque eu vi o piloto, né, até falando sobre uma. Porque eu geralmente não vejo o piloto vazado por causa da qualidade, mas desse jeito, no jeito que saiu, saiu um 720 1080 p de verdade, assim. Uhum. Inclusive, eu tenho certeza que isso não, foi e de ter inteiro, foi? né? Tem
0: episódio
1: inteiro. Não, é, porque assim, ano passado vazou Flash tinha vazado Constantine também. Ambos com qualidade bem ruim. DVD Rip bem escroto assim mesmo para pra...
0: Ah, você tá falando do episódio, eu sei que você tá falando do trailer. Não,
1: foi... não. O, o, o episódio do Supergirl, episódio 1, season 1, episódio 1, uh -huh. saiu, vazou, qualidade perfeita, assim, como se já tivesse estreado na televisão mesmo. E eu baixei de teste pra ver como é que tava a qualidade, vi que tava bom assistir. É. Inclusive, é... e não me sinto culpado porque a emissora queria que você assistisse porque eles mesmos vazaram, é. entendeu? Tenho certeza absoluta. Sim, é impossível pode. ter vazado um negócio com qualidade tão boa, assim. Tipo, eles de fato vazaram pra poder testar as águas e ver o que pode ser acertado a tempo e tal. Então, assim, o meu problema não é com o fato dela ser uma... Ela, ela, ela é uma menina mais insegura e mais nerdzinha não sei o que Isso é super legal, é super charmoso. Ela é uma ótima... A, a atriz é bem carismática, eu não conhecia ela. Aparentemente, ela fez Glee ou algo assim antes. E ela é bem legal e tal, eu gostei bastante. Mas... O problema é que a coisa dela trabalhar no... Porque aí, tipo... É, é aquela personagem que tem os quadrinhos também, acho que é, é Cat Grant ou algo assim. Aqui uhum. ela é dona de um conglomerado de, enfim, de, de comunicação, enfim, um jornal, site, sei lá. E aí ela trabalha pra essa, pra essa, pra essa mulher. E é uma pegada totalmente de álbum mesmo. Eu só achei muito derivativo demais. Então o, 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 problema é, o problema não é ela ser insegura, nem ela trabalhar numa né, pra, pra, pra uma outra mulher, que enfim... É, o, o, o problema é o clichê mesmo que eles usam, entendeu? Porque é muito bobo, assim, bem bobo. E a forma como eles fazem não é nada diferente do que já foi feito um milhão de outras vezes em outras séries, entendeu? Então o meu uhum. outro problema mesmo é isso. É muito derivativo. O tom é a você explicar, tipo, os, 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 os... o Jimmy Olsen, por exemplo, que que ele é um gostoso, entendeu? Não tem motivo nenhum pra ele ser um gostoso, não tem motivo nenhum, 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 é só porque realmente tem que ter um gostoso no, 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 na série, então coloca ele, né? Enfim, não tem motivo nenhum pra ele, pra, pra ele não ser absolutamente nada a ver com o Jimmy Olsen que a gente conhece, entendeu? Ele só se chama Jimmy Olsen, mas ele é um cara gostoso, entendeu? Que usa camisetinha marcando um músculo, entendeu? Nada a ver com nada. Então, assim, eu achei que tem potencial, me animou pra assistir mais, né? a, a forma assim, a, a personagem, como eu falei, ela, 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 ela é muito ela que salva tudo, porque ela é muito boa Ela é super simpática, super legal, super carismática E... Algumas cenas de ação são legais também. Eu, eu acho que ela não, ela não luta tão bem ainda assim. Ela precisa treinar um pouco mais. Eles precisam precisa investir nisso. Mas a, as cenas de voo são bem feitas. Os efeitos estão legais. Tirando o efeito de Krypton no começo, que é bem tosco. Mas o resto tá bem aceitável, tá bem legal. É, é. Algumas coisas bizarras. O fato de existir Superman nesse mundo, ele só não aparece.
0: E parece que nunca falam o nome dele também, né? Não falam? Não reparei. Parece que sempre dão a um entender. Tipo, aquele cara, o Super. Mas Superman, ninguém nunca fala nada. Ah, não re nenhum, não é.
1: reparei isso. Eles, eles não têm os direitos? I uh -huh.
0: Talvez, eu não sei, eu não vi, eu só vi Eu não falar.
1: sei, eu não sei. Essa parte não, eu realmente não reparei. Aparece só porque, assim, na, na, na trama, ela, ela é enviada é, numa navezinha, né? Atrás do Kalel pra poder proteger ele, mas ela fica presa na zona fantasma durante um tempo. Quando ela sai de lá e chega, lá, chega na Terra, é, o Superman já tá estabelecido, né? Então ele salva ela, ele salva ela navezinha na e leva ela pra uma família lá criar ela. Família de cientistas, sei lá, amigos dele. E aí, a, a, a parte que aparece, ele é a parte tá no trailer, ele inclusive. Inclusive, aquele trailer passa o piloto inteiro, né? literalmente, não tem nada mais ali, além daquilo é, aparece a silhueta dele assim contra o céu assim, sombreada pegando a mão pra ela assim e tal, e só isso depois aparece ele voando e acabou, então é muito estranho assim, por que ele não faz parte da vida dela, ela, cre ela cresce né então aí a série pula sei lá uns 10 anos, mais que isso então assim, você tá no universo que já, que já, já possui o Superman, estabelecido há uns 15 anos assim que já existe o Superman, uhum. né, ele é praticamente final de carreira já, quando ela chega criança na Terra ele já existe, já é famoso, daí Ainda salta mais uns 10 anos Acabou né Então uhum. E é estranho que ele não aparece e não faz parte da vida dela De forma alguma Assim Ela decide Ela, ela por acaso salva A A irmã dela lá do, Que tá no avião Que tá caindo Enfim ela salva e tal Ela se sente bem Sendo aquela heroína e tal Não sei o que Ela faz o uniforme pra ela Ela começa a agir é, Como Supergirl e. Enfim, tipo, tem. Enfim, eu só achei estranho isso. Como que eles vão explicar o fato do Superman nunca aparecer, hora nenhuma, não fazer parte de forma alguma da vida dela? Aparentemente, ele é amigo do Jimmy Olsen e o Jimmy Olsen dá recadinhos do Superman pra ela, sabe? Uhum. Ele mandou dizer isso pra você, ele está muito satisfeito com você, ele. E isso me incomodou um pouco também, entendeu? Porque ele não aparece. E ao mesmo tempo ela tá na sombra dele o tempo todo, entendeu? Porque uhum. essa fala me incomodou um pouco. Ele falou que ele tá muito orgulhoso de você. Foda-se que tá orgulhoso de mim, entendeu? Ele não tem que estar tá orgulhoso é. de mim. Ele nem faz parte da minha vida Entendeu?
0: Falei Não puta nem veio pro meu universo. É Ela não questiona isso <risos> hora
1: nenhuma assim, Ele é meu primo Por que, que ele não faz parte Da minha vida? Entendeu? Isso é. me incomodou demais Porque era tão fácil Inventar um motivo pra isso Podia inventar que naquele universo Por exemplo O Superman sumiu Ele foi pro Se passou tanto tempo foi? né?
0: Se passou tanto tempo Que ele poderia
1: É poderia ter até um arco Um mistério da série Assim Superman Tava lutando com o apocalipse E sumiu Morreu Sei lá Entendeu? Não tem mais Superman E agora no uh -huh. mundo Tem sem heróis Precisa da Supergirl Entendeu? Algo assim uh -huh. É então, pra mim foi um ponto negativo. O que mais me incomodou de tudo foi só isso mesmo, assim. A, a, essa Superman Factor. Né? Acho que é, é, tudo muito estranho, a forma como elas abordam ele. Mas parece, que isso pode é, ser desenvolvido... Um,
0: parece ser uma questão legal, né? Parece que eles não podem usar. Não, mesmo. com certeza. Eles
1: não podem usar, mas aí é que tá. Você já que vem. não pode usar, inventa uma outra coisa sim. melhor sim, do que sim, ele sim. tá lá e ele só não parece. É... Mas isso pode muito bem ser, ser abordado e desenvolvido no resto da temporada. Então, assim, é uma coisa que, enfim, né? Tá aberto.
0: Pode ser também que esteja ainda em negociação, né? Então eles não podiam usar ainda. Pode ser. E eventualmente eles vão poder usar o Superman, então não queriam. Não sei. É, mas ao mesmo tempo
1: como o piloto, ele serve pra vender a série, né? Nenhum piloto, a gente também não, a gente também não pode ser tão, tão bonzinho assim não, sabe? O piloto, ele tem tanta série passando hoje em dia, sua atenção tá dividida em tantos lugares que pra uma série ganhar a honra de ter você assistindo ela, ela precisa te ganhar uhum. um pouquinho no piloto. assim, <risos> se tem um buraco desse... Era pra ter abordado isso de alguma forma, é né? Que vocês viram numa fala o porquê do Superman não aparecer. Pra depois ser melhor desenvolvido. mas assim, de início, isso não poderia ser uma, uma questão tão incômoda, entendeu? Uhum. Então é isso, tipo, eu achei é, uma série boa que tem potencial pra seguir em frente mas eu achei algumas escolhas o set em que eles escolheram colocar ela eu achei muito bobo e muito genérico demais, que não precisava ser, entendeu? Então assim, eles poderiam escolher um zilhão de tipos de vida civil diferentes pra ela, por que, que tem que ser uma paródia de Diabo Vesperado? entendeu? É... Uhum. Sim, só isso <risos> E o fato de <risos> que me Ouça ser gostoso que não, que não serve pra nada. Eu não quis
0: assistir o piloto Hã? Porque... Eu não quis assistir o piloto. Porque me incomoda que o piloto vaza muito antes da série estrear, né? Claro, meses. seis meses Então eu vou eu assistir esse piloto pra quê? Não vai ter mais nada depois. Vai demorar pra caralho pra ver de novo. mas é que eu gosto muito e fico, tipo, ansiosão não? Deixa quieto.
1: e foi tudo muito estranho. Porque aí ela tem... Ela faz parte também... A irmã dela faz parte de uma espécie de... De um... De um torture, assim. Um escritório secreto lá que luta contra o e tal. E a Supergirl meio que vai trabalhar com eles, assim. Não pra eles, mas com eles, né? Porque, na verdade, o o esquema da série vai ser, vai ser esse. É, quando ela tava saindo da Zona Fantasma, ela traiu pra fora uma, uma nave prisão. Então, vários criminosos kryptonianos caíram na Terra. É, então, isso vai ser o monstro da Semana. Daí, que vai, daí, cada semana, ela vai enfrentar alguém dessa prisão, entendeu? Provavelmente. Entendi. E tem uma vilã recorrente também, que no finalzinho aparece. Então, assim... É... Enfim, a, 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 a série é boa. Eu só achei assim que realmente eles precisavam... E, assim, todas as falas, entendeu? Todas as falas são frases de efeito, assim. No episódio inteiro. Então frases de efeito pra sair no trailer, entendeu? Então, a irmã dela, você, você precisa voar, Kara, cara, o mundo precisa que você voe, coisas assim, entendeu? Tipo, enfim. Mas tem potencial. É, mas eu, eu, eu só achei tudo muito batido, entendeu? As falas, a dinâmica das duas irmãs, eu achei batido. Tudo batido. Tudo já foi feito, já foi feito várias vezes. A única coisa diferente ali, é ela. É o fato dela ser a Supergirl, e tá em live action, e tá nos anos... Tá em 2015, não é aquele filme antigo de 80, entendeu? E é um seriado uhum. de TV. Enfim, é só isso que é diferente. Mas. É, mas eu vou continuar assistindo. Com certeza quando estrear, eu vou assistir alguns episódios e tal. Pra ver qual é, porque ainda tem esperança. É a mesma galera que tá por trás de Arrow, de Flash, enfim. Então pode ser alguma coisa boa acontecendo. Ao mesmo tempo, é uma. É, 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 não, não é TV a cabo, né? É, é uma TV aberta. Então, é, eu posso já visualizar várias opiniões conflitantes ali a respeito de qual o tom que essa série deve ter, afinal de contas, pra quem que a gente tá vendendo isso, entendeu? isso, isso pra mim, eu acho que pode prejudicar a série a longo prazo, né? É, porque. Sim. Porque, porque você tem um milhão de formas diferentes De vender essa série você pode, você, você pode vender ela pro público masculino Você pode vender ela pra toda a família Você pode vender ela pro público feminino E pra cada um desses públicos você tem várias formas de vender também Então o que, que eles vão fazer com essa propriedade Eu não sei Eu só espero que eles na ânsia de fazer algo que, que seja um hit Muito grande Eles não acabem deixando ela sem identidade nenhuma Que é o que acontece com Gotham né? o, o grande problema de Gotham é isso ele, Eles não sabem o que fazer Eles não sabem o que, que eles querem exatamente fazer Se eles querem um procedural, se eles querem um, uma série do Batman o que, que vocês querem, afinal de contas? E aí acaba ficando uma série muito, muito boring
0: e sem foco. É, você quer vender pra todo mundo, não vende pra ninguém, né?
1: É, fica, aí acaba ficando sem foco, fica muito estranho.
0: Aí é isso que eu falo aqui de uns trailers, de umas imagens, de uns negócios <risos> que eu caguei. Quando eu você foda -se, cagou? Foda-se. Sério? Você tá, você tá cagando? <risos> Nossa, eu tô cagando muito. <risos>
1: Não, não caga não, cara. Eu, eu, eu tava cagando, mas eu te caguei. É, por quê? Não, não sei, você não curtiu o trailer de Batman v Superman? É? Ah, fala sério que não empolgou. Fala sério. sério. Eu tô pode, assim. Não, pode ser... Porra, pode ser alguma coisa muito interessante dali. Ah, não vai, faz isso.
0: também tá brigando.
1: Tá, mas Entendi. além disso, assim, a gente, a, 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 gente, a gente já estabeleceu que isso não é a forma mais interessante de se usar o Batman e que isso é só um nerdbait idiota, uma coisa pra meninos de 13 anos ficar apunhetando. Isso já tá estabelecido e tal. Mas agora que já tá, que é isso que vai acontecer, a gente pode começar a encarar com outros olhos até ver o que pode ser de positivo disso, entendeu? Então, independente da, da briga em si, da porrada em si entre o Batman e o Superman, o fato do, do universo... Em que o Batman é um herói mais experiente e o Superman é aquele novato que chegou quebrando tudo e o Batman já, já é um Batman mais envelhecido mais, com, enfim, com mais quilometragem enfim, e vai enfrentar ele e, e, e conceitos que aquele trailer mostra de, de pessoas discutindo pessoas, com, com, pessoas começam a adorar o Superman como se ele fosse um deus e outras pessoas começam a acusar ele de ser um falso deus, sendo que ele mesmo não pediu nenhuma das duas coisas pra acontecer com ele enfim, são altas coisas que, que você pode não confiar muito muito na capacidade do, do, <risos> dos roteiristas e do sex 9 enfim, de, 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 de trazer isso à tona, de fazer isso acontecer. Mas enquanto conceitos, são conceitos muito interessantes e, devo dizer, são muito mais é, intrigantes do que tudo que a Marvel vem produzido ultimamente, entendeu? Porque, Eu, por... bem ou mal, por mais que você que por mais que você se divirta com, com a Marvel e esteja empolgado os filmes que estão vindo, você sabe mais ou menos como é que eles vão ser, né? E, e a descer pelo menos do, do que ela tem mostrado de imagens, tanto desse Batman v Superman como do Esquadrão Suicida, são coisas que no mínimo, que podem ser uma merda no final, não sei, mas que no mínimo parecem ser muito diferentes, entendeu? Então, então... isso é porque eles poderiam só imitar a Marvel.
0: Então, o que que acontece? Primeiro aquilo que a gente já falou. Eu já botei na cabeça que eu só... eles só vão me convencer me entregando o negócio e eu gostando do negócio. Claro! Como que Mas... a impressão que eu tenho é que acaba sendo pior do que a Marvel porque eles vão prometer um monte de coisa que parece super legal e chegar lá e ser uma merda então eu, eu concordo são elementos interessantes Porém, pra mim, tudo isso soa como vamos tentar transformar o Superman no Batman. É, botando, botando lado a lado as intenções, né? Da, da Warner né? Botando lado a lado o visual do filme. Botando tudo isso lado a lado. É tipo, como é que a gente pode trazer mais umas tramas políticas aqui pro Superman pra ele ficar mais parecido com o combate? E... E isso me incomoda muito. Foi o que mais me incomodou no Man of Steel. E tá me incomodando aqui agora. Então, tipo, vamos tentar fazer o Dark Knight do Superman? Eu não acho isso interessante. Eu não sei se é interessante. Eu acho as questões interessantes. Mas eu não acho que elas vão ser tratadas da forma como elas merecem e eu não acho que elas vão ser interessantes. Talvez eu esteja errado, mas enquanto eu não verem, enquanto não me convencerem com a, a, o produto final, eu não vou ficar comprando nada, porque é muito sofrimento, cara. Eu já passei mais de um ano dando, dando chance pra Nova 52. Eu gosto demais de todos os personagens da DC. Eu não ah. vi nada do que a DC faz, tirando a TV e mesmo assim eu ainda não assisti. <risos> eu tô indo só pelas outras pessoas. A única coisa que eu, que eu tenho alguma chance de que algo da DC possa ser bom nesse momento, é na TV, pelo que as pessoas falam. E... todo o resto, eu prefiro ser cético, eu prefiro ser chato, eu prefiro não acreditar até o negócio estar tá pronto na minha mão e eu assistir e eu gostar.
1: Sei lá, eu, eu vou muito pelo coração, assim, em algumas horas também. Então, assim, por mais que... Mas, eu... é o
0: meu, mas é o meu coração que fala isso, cara. É o meu uhum. coração que fala, eu tô cansado de sofrer. <risos>
1: <risos> mas eu não sei, cara. Tipo, eu, eu realmente me empolguei com esse, com esse trailer. Eu achei legal. Eu, eu achei outros interessantes, o um universo interessante, tudo bem. Que é, realmente... Uh, é, tem um Superman que é sombrio demais, né? E isso incomoda um pouco e tal. Mas, enfim, a, a, as questões que eles tentam apresentar no filme não deixam de ser interessantes, entendeu? Então, assim, eu, eu me incomodaria mais se esse tom permeasse todos os filmes da DC. Se os filmes, todos os filmes desse universo compartilhado que eles querem fazer, seguirem nessa mesma linha. Se for só o Superman assim, não. não, não não interessa, não é, meu, não é meu personagem favorito anyway, entendeu? Uhum. É, agora, por exemplo, se, se todos os filmes forem por exemplo, o Esquadrão Suicida já tá, já tá dando a impressão que já não vai ser assim então por isso que eu tô um pouco animado, porque é, o boato que tá rolando é que talvez eu descer até faça um universo que seja mais autoral, que dê mais liberdade para seus diretores, porque o, o, o Men Steel tem a cara do Christopher Nolan, né? Tá envolvido com a produção e tal, o Zack Snyder tentando imitar ele. Esse novo filme meio que também, tá, tá mais ou menos nessa vibe. Agora já o Quadrão Suicida, ele já tá uma vibe completamente diferente. Só aquela imagem do curso, só aquele Coringa que eles estão tentando fazer. E, e eu, eu me animei porque eu vi umas. Tem umas imagens agora que saíram na internet. Que é o, o Coringa e a Arlequina num carro super estiloso, assim, veloz. E curiosos ah, lá. Like. móvel. Oi?
0: Coringa móvel.
1: Isso, e com o Batman em cima perseguindo, né? Então o Batman vai estar no filme já, já, já foi visto assim, né? Tem as imagens eu, dele eu em cima do... Eu tô me perguntando
0: como que vai ser esse filme, porque... É,
1: eu tenho quase certeza como vai ser, é só, é só você assistir o desenho do... o... Batman... Uh, Arkham alguma coisa. Eles... Uh, 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 o DC Animated Something aí, uh, uh, a divisão deles que faz esses desenhos <risos> agora, né? Eles fizeram um desenho. Eu falei, eu falei aqui sobre esse desenho, eu acho, né? Que é um desenho que, teoricamente, era pra ter sido baseado no jogo do. Daquela invasão lá do Arca, blá blá blá. Uhum. Só que não, na verdade, o título do, do, do desenho é esse, tem o Batman na capa, só que aquilo ali é só uma. É só, é só um disfarce mercadológico pra, pra um filme do, do Esquadrão Suicida. O filme, na verdade, é o Esquadrão Suicida sendo reunido pela Amanda Waller e, e enviado pro. pra invadir o Arca pra recuperar uma informação que tá com o charada, se não me engano, algo assim uma vez lá dentro o Coringa tá preso a Arlequina maluca vai e solta ele e aí ele começa a tacar a zona lá dentro e dominar tudo e o tem Suicida tem que, que se libertar tem que lutar contra o Coringa e sair daí de dentro com vida é... que... isso pra mim tudo que tá acontecendo das informações desse filme o fato de ter o Coringa o fato do Coringa ser todo maluco meio presidiário tatuado doido e o fato de ter Batman e tem uma sequência em que o Batman aparentemente tá capturando o Coringa e provavelmente aquilo vai ser um flashback que vai colocar ele dentro do Arkham entendeu? Uhum. então assim pra mim esse filme, pra mim aquele desenho foi um teste pra ver se o conceito tava certo e o filme vai ser derivado daquele desenho assim. vai, ser, o que eu, vai ser exatamente o, a mesma trama mas vai ser muito parecido.
0: O que eu mais fico pensando é como fazer um filme que os protagonistas são vilões e como equilibrar isso e como não dar uma redenção muito é, falsa pra eles, sabe? É, e ao mesmo tempo a plateia se identificar com eles. É, é, não é tão difícil
1: é... assim porque a DC já fez já teve os suicidando em in Arrow inclusive deu muito certo, inclusive quase que rolou um spin-off se não me engano um spin-off, eu acho que foi... O spin-off foi cancelado e um dos personagens nem vai voltar a aparecer justamente porque agora vão começar a usar ele no cinema. Uhum. Então a, a, a WB... Tá, a Warner tá proibindo ele de usar de vários personagens e tal. A própria Alequina... É, o é... que tinha
0: planos, né? Tem até, tem até cena com a Alequina no... Em Arrow, no final de Arrow, um negócio assim.
1: Sim, sim, tem uma cena dela por trás, assim, só o Sol é, insinuando que ela ia entrar. E parece que eles tinham, foi divulgado que eles tinham vários planos realmente pra Alequina na série e foram proibidos, assim, de usar depois, porque você mudou os planos. Então, assim, então, ao mesmo tempo que esse verso deles é meio, né, meio improviso, assim, meio estranho, meio tudo jogado, é, agora tudo parece que só... Tudo
0: de, de uma última hora mesmo, né? Você tinha uma cena gravada.
1: É, não, total.
0: total. <risos> Foi tipo uma semana antes, ó, então, sinto muito.
1: É, é. Mas enfim, tipo, eu tô animado, porque parece... O, o tom desse filme tá me intrigando. E já é completamente diferente do tom apresentado em Batman vs Superman. É... E tá me intrigando, entendeu? O que, que você achou do Coringa?
0: Assim... Eu, eu, eu não sei. <risos> eu, eu entendo a... Você ficou chocado
1: quando você viu ele sem tatuagem? Como... Então,
0: eu entendo a crítica de que é o Coringa com legenda, né? Uhum. É, eu entendo essa crítica. Mas... Eu, é eu não sei, eu não sei <risos> eu acho que vai combinar com o tom do filme, porque quando você vê
1: as outras imagens, você vê por exemplo que o Deadshot, ele também tem coisas escritas ele tem passagem bíblica escrita é, na roupa é,
0: parece que vai ser um bagulho meio, meio urbano né? Meio... é, a
1: Arlequina, ela, cheia de tatuagem
0: meio o F, eu imagino, é porque não vai ter drogas mas parece que tem cara de teria, sabe <risos> é,
1: Arlequina, cheia de mensagem escrita na, na, no corpo também, com tatuagem então assim, quando você encara o filme como um todo você esquece, entendeu, é por isso que eu tô falando isso é também interessante, porque apesar, assim são personagens que vão ser usados em múltiplos filmes, mas ainda assim, naquele filme eles têm a cara daquele filme, daquele diretor que tá fazendo aquele filme, entendeu?
0: E aí você imagina que esse não é o Coringa da, da, do novo Universo DC, esse é o Coringa 2 contra 1 um não, ele se vai ele ser ele aparecer o... em outro filme, ele vai ter um visual um pouco diferente. Não,
1: não acho que vai ter, aí que tá, não acho que vai ter, ah. mas ao mesmo tempo, esse diretor teve a liberdade de fazer do jeito que funcionava pro filme dele, e agora os outros vão ter que se adequar a ele de alguma forma, então realmente vai ser alguma coisa colaborativa assim mesmo que pode dar muito errado ou pode dar muito certo, entendeu?
0: Porque assim, pode ter, né? E talvez seja algo interessante de se colocar no cinema como os personagens têm fases na vida dele, sabe? Especialmente o Coringa, que despiroca de vez em quando. Não, mas ele e não então vai tirar ele... as
1: tatuagens da laser pra fazer o próximo filme. Elas estão ali, né? Não, mas é.
0: elas podem simplesmente não aparecer, ou então pra tirar da testa, sei lá. É, e tem só damage que tá escrito
1: na testa, que não vai, não vai não aparecer.
0: Não sei, cara, eu acho que pode, porque não? <risos> tatuagem, tirar todas de tatuagem de laser existe. <risos> é o Coringa, cara, ele arranca a cara, ele faz isso nos quadrinhos, ele arranca a cara, arruma outra. Enfim.
1: É, eu só acho, assim, que o que, que que hate, né... Rolou um certo hate e tal, mas acho que é, tipo... É, eu, eu, eu realmente não entendo quando... Alguém reclama da interpretação de algum personagem que não tá fiel porque a única coisa que eu falo é não tá fiel a qual versão? Nesses 40 anos que existe esse personagem e um zilhão de versões diferentes né? é, talvez ser... uma
0: coisa ruim é estar fiel a uma época ruim É então, então se esse, é... esse personagem tá fiel ao visual dele dos 90 do lado? Grande chances desse sep, dessa ser pegada do filme É, mas de uhum.
1: repente é tá só o visual assim, mas a personalidade vai ser outra, etc, enfim, acho que tudo tá aberto a...
0: Sim, e, e, mas aí sobre o que eu sinto sobre isso o que eu sinto sobre todos os filmes, na verdade, não é nem raiva, nem, nem esperança, sabe? É só indiferença.
1: Uhum.
0: E eu, eu vou me permanecer indiferente. Eu acho que, novamente, eu acho que pode ser, inclusive, um tema interessante pro filme, assim como o Superman tá dando pitadas de que pode ser um tema interessante, até uma coisa de relacionamento abusivo, até a Arlequina ele soltando o Coringa e tendo que se livrar da, 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 da dependência que ela tem do Coringa, porque ele tá sendo nocivo pra ela, ela tá com a risco de vida, sabe? Porque o Coringa tá mais duro que o normal, ou sei lá. É, pode ser um tema legal que pode estar no filme... Ele ser muito legal se tivesse, se tiver bem bem tratado. Mas eu, no momento, não acredito que vai ser bem tratado e... eu espero sair pra ver, não consigo não consigo ter esperança, não consigo, não consigo.
1: <risos> ah, enfim, eu me animei bastante por, por que eu já, por, pelas coisas que eu já disse, eu acho que são filmes que estão aparentando ser bem diferentes, bem distintos e estão me deixando, estão me dando conceitos que eu tô achando bem legais, que se forem bem explorados, que é o que você concorda enfim, é uma diferença que você não acha, você já tem meio que, você tá preparado pra que eles não sejam bem tratados. E eu acho que não, acho que tem, tem chance sim, porque são bons profissionais envolvidos, são bons diretores e tal, esse cara do Casal Suicida maneiro e me anima isso, esse negócio de ser bem autoral também. Mas e... eu tô, Mas e eu tô bem ansioso pra poder estrear logo, pra poder ver logo, pra poder ver se, se é isso mesmo, vai ser bom ou se não vai
0: ser. Outra coisa que também me incomoda é que são dois filmes que parecem ter uma cara mesmo, um tema diferente e tal, porém, todos têm essa coisa dos do, 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 do Novos 52 de sombrio, violento, sujo e que eu não acho que, primordialmente, não combina com, com, com todo o universo desse Eu acho que combina com os com, com Quadros Suicida. E como a gente só tem dois exemplos é difícil dizer, mas se isso permear todo o universo DC vai, vai, vai ter esse, esse que, que, que me incomodou nos novos 52 também que é, mas peraí, você a gente ainda tem figuras grandiosas de esperança desse universo sabe, a gente ainda tem espaço pra, um, pra, um, pra uma ficção científica fantástica maluca, será que isso é que a gente vai ver, esse outro lado da DC que é o lado que eu mais gosto é... no cinema, ou vai ficar só nessa de tudo sujo, sombrio, violento sangrando? Não, é
1: isso que eu tô falando, tipo só o tempo vai dizer, né, a gente, a gente tem filmes
0: aí da Mulher Maravilha, do
1: Flash é, do Shazam, sei lá, enfim se todos os filmes forem assim, por exemplo o um filme do Flash não combina com um negócio desse né?
0: é, se, se, se o Billy Batson for lá o um adolescente revoltado e não uma criança é. também não vai ser tão legal
1: eles vão, eles vão focar mais o filme Nodão Negro, isso aí já era é. Né? é verdade, vai ser sombrio sim
0: é verdade
1: isso aí já, já desiste, esperar os outros Liga da Justiça, Eu por já... exemplo, seria um filme que combinaria um tom um pouco mais uplifting sim, sim Sim, mas talvez eles queiram fazer isso justamente pra contrastar com a, a coisa mais divertida da Marvel. Não, mas é... tem outras coisas, né?
0: Oi? Não é só um ou outro, tem outras coisas. <risos> dá pra fazer outras coisas, dá pra equilibrar. Não, sim, é, é o que, é que eu tô dizendo. Mas é porque os cinemas eles, eles vão pra extremos bizarros, né? E aí tudo isso começou um pouco velho. Porque essa coisa do filme sombrio já passou, sabe? Isso não é mais a, a onda. Uh -huh. <risos> e toda essa coisa dos quadrões suicidas e das tatuagens, não sei o que, já passou, sabe? Isso os quadrinhos lá, lá pros anos 90, era esse visual que eles tinham. Sabe? Essa coisa, essa coisa de, de, de rebeldes e de punks e de ruas, não sei o que, ruas sujas e tal. É muito anos 90. tudo todo tempo passando um, um gosto muito velho. Isso tá me incomodando.
1: Uhum. É, acho que só o tempo vai dizer, né? Isso, isso, isso a gente pode concordar. Só o tempo vai dizer: eu tô, eu tô mais animado, eu tô mais vendido do que você. <risos> e tô realmente cavando imagens novas que saem, que eu saio do Eu vou lá salivando, ver. Tô achando bem interessante ah, e descobrindo esses pedacinhos e tal. Não era para estar descobrindo nada, mas é o que eu gosto.
0: aí ah, e tem a Arlequina com 19 anos as pernas de fora, né? <risos> Ela tem só 19
1: anos? Oi? Ela tem só 19 anos?
0: Não, ela não tem, ela tem tipo uns 22, 23, mas ela é muito jovem, né? Essa uhum. é, é uma questão da Alequina, né? Rolou esse redesign recente da Alequina que, se, que, que sexualizaram ela mais ainda, tiraram a roupa, que era aquele visual clássico e colocaram essas roupinhas curtinhas. Uhum. É, e ela sempre parece uma jovem adulta, sabe? Parece ter 20, 21. E tipo, ela é formada em psiquiatria, ela devia ter uns 30. Ah, mas a mulher que
1: arrumaram pra fazer no cinema, ela é velhinha já, né?
0: Não, não, acho que ela tem uns 24. Thaís? Acho que sim, eu lembro que eu procurei na, na época que saiu a foto e, e a gente tava discutindo aqui. Ela mulher, ela fez ela aquele, tipo, ela 24, fez o lobo de Que é tipo, ano passado, né? Hã? <risos> ano passado também conhecido, né?
1: Não sei, eu tô falando, tipo, ela, ela parecia bem, ela parecia mais madura naquele
0: Entendi. É, não sei, mas ela tem, ela tem no máximo 26, acho que ela tem 24. É, e o Legend of Tomorrow, você quer falar alguma coisa ou só botou aqui pra botar
1: não é isso, é porque... É falando, continuando nesse negócio da... da falando na DC e tal... E falando um pouco da televisão agora... Essa série é a mais complicada... Essa série interessante. é interessante... Ela é interessante não é ao mesmo tempo... Ela é interessante... Por causa do conceito dela... Porque vai ter o Rory... E o Rory vai ser o Hip Hunter... E vai lidar com Viagem no Tempo e vai abrir margem pra talvez lidar com multiversos e coisas assim e Flash parece que vai começar a lidar com isso também, então é tudo muito animador todo mundo promissor, se eles fizerem direito né? é... vai ser uma série mais curta, que vai ser um mid-season replacement, então mais fácil de assistir né, pra quem... Vai
0: ser você 13?
1: Provavelmente, provavelmente uhum. e talvez possa ter uma pegada, pegada Doctor Who, eles podem ficar viajando pra locais e épocas diferentes cada episódio parece que a trama vai ter alguma coisa horrível que vai acontecer no futuro, ou algo assim, e eu hip-hunter sabe disso, ele volta, ele reúne esses heróis, que não tem nada a ver uns com os outros, mas aí eles vão ter que trabalhar juntos, blá blá blá. Uhum. É, então, a, a, toda a premissa é interessante, mas ela deixa de ser interessante um pouco, mais porque, mais porque é tudo randômico. Assim, A W, a, o CW pegou todas, todos os heróis, assim, secundários das duas principais séries, Arrow e Flash, né? Todo mundo que eles tinham já
0: no contrato segurados, assim,
1: e jogaram e numa série E mulher Oi?
0: E botaram a mulher que avião, que não tinha, não tinha.
1: É, aí botaram, acertaram a mulher que avião e tal. Então, assim, é. é, é é que acontece desanima um pouco porque, assim você tem a, a a garota que fazia a canário no, no, no arrow que agora ela é white canary ela é canário branco lá e é bem interessante assim aquela atriz eu gostei que ela tenha voltado o uniforme
0: dela é bem legal esse conceito existe no existe no, nos quadrinhos existe é.
1: eu não sei quem ela é não sei se a identidade se o alter ego dela é o mesmo mas existe uma white canary sim uhum. eu vi eu procurei no google nunca, nunca li nada mas existe no google ela lá ela é exatamente não não parei para ler é, mas no, na série ela é irmã da. da. da, da Laurel, que, que, a, que a agora virou a Canário Negro mesmo, né? Mas inicialmente. Ela, ela é só...
0: Aqui, ó, ela é uma vilã. A White dos Cadrinhos é uma vilã que apareceu no, na série do Buds of Prey.
1: E ela é Ela, ela tem parentesco com a Dyna?
0: É, aparentemente a identidade secreta dela é desconhecida. Ninguém sabe quem é. Ou na série ela é irmã dela. E
1: aí você tem o Ray Palmer. E é o Átomo, que é, o visual dele é bem legal também. E agora, finalmente, ele vai começar a encolher. No trailer, ele encolhe pela primeira vez. No final de Arrow, ele aparece ele meio que tendo a ideia, né? de Agora eu vou encolher. Porque antes ele era só o Homem de Ferro, né? Da, 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 da DC. É o milionário uhum. que fez uma roupa maneira que voa e solta raio e tal. Aí, só agora que ele vai encolher. Ele vai começar a fazer o que ele, de fato, o Átomo faz. quer é encolher. quer é ser o Ant-Man da DC. E aí esses dois e tal, e você tem o Firestorm, que já tinha entrado também. Só que aí o, o, o que começa a broxar um pouco é o seguinte: é que aí eles enfiam o, 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 Capitão, o Capitão Cold, do, que, é, que é o vilão do Flash, né? Que é só porque é um uhum. ator famoso, o ator que fez Prison Break, não sei o quê. É um personagem que não é bom, que eu não gosto dele, inclusive é a parte ruim de Flash. Os vilões da semana de Flash são bem, são bem fracos. Então, é, é um personagem muito bidimensional, chato pra caramba. E aí você tem assim: você tem dois personagens com visual super legal, que é o Atomo e a, essa a canário branco aí. Todos os outros são caras vestindo roupas. Assim. Isso me brocha de uma uhum. forma assim, incrível, porque dá a impressão e o CW investiu, tipo, nada nessa série assim Eles realmente estão querendo, assim É só uma forma de ganhar um pouquinho Mais de dinheiro com as coisas que a gente já tem na mão Aqui, entendeu? Então a gente já tem esses atores A gente já tem contrato com eles A gente já tem as roupas prontas dos seus seriados Os que não tem, gasta aqui com uma roupa pra essa garota aqui Que ela tem que ser maneira, os outros podem vestir calça jeans E moletom mesmo, não tem problema, entendeu? E vamos fazer menos episódios, gasta menos E é isso, go, entendeu? Então assim Então é, então é uma série que, tô, que eu tô dividido, porque Eu gosto muito desse universo novo Televisivo da, da, da DC Faz a minha vida ser mais feliz a cada dia. É, é, e a premissa dessa série é muito boa. Os atores envolvidos são legais. Mas... Na, tem, tem muito uma sensação de que é só o CW improvisando, entendeu? Até, até uhum. um feeling de improvisação, assim, de jogo joga todo mundo junto pra gente tentar ver se faz alguma coisa, se der errado, beleza, não vai ferir as outras séries, vamos só tentar tirar uma, 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 um troco aqui, é mais, entendeu? Então, da, enfim, desse universo televisivo da DC é a série que mais tá me deixando assim, aflito é essa, mais até do que a Supergirl. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas assim, o trailer é interessante, o trailer é super divertido, animador e tal, vamos ver. Nossa
0: a Supergirl tá no mesmo universo?
1: Então, o que disseram é o seguinte, que, bom, eles não disseram nem que sim, nem que não, apenas falaram que crossovers não estão é, descartados, mas não vão acontecer por enquanto. Só uhum. que, assim, já, vendo o piloto da Supergirl, já tá estabelecido que não é no mesmo universo. Assim, exatamente na mesma Terra, porque na, na, na Terra da Supergirl já existe Super-Homem há mais de uma década, como eu falei, e em Flash não. In. Então...
0: Não agora existe. o que... Não existe nem a chance de existir, mas ninguém fala uma assunto. Não, não tem
1: como. Mesmo porque quando acontece um acidente lá que cria o Flash cria os super vilões, é quando a, a, é quando super humanos são introduzidos nesse universo, e antes ninguém tinha ouvido, ouvido falar disso, né? Então Entendi. o Flash introduziu essa, essa, esse universo nessa parada, então a não tem a menor chance ele é muito forçado. Então o que eu acho que pode acontecer é que se rolar crossover é, eles estabeleçam como terras diferentes se eles começarem realmente a abordar multiverso com Legends of Tomorrow e, e em Flash também. Se eles começarem a abordar multiverso, então é, pode estabelecer Supergirl como uma terra paralela o que,
0: é, bom, o que pode ser você. ótimo,
1: que pode ser divertidíssimo, inclusive, eu até quero que isso aconteça, porque aí o que eu realmente quero ver. Porque o que eu sempre falo é o seguinte:
0: Quem sabe até os crossover com o cinema? Não,
1: então, isso. É, então, é, 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 o tô, é o que eu tava tentando dizer. É uma coisa, assim, que, independente do que é possível ou não na realidade, por uma questão de contratos e atores e disponibilidades e orçamentos, etc., se você me perguntasse, assim, o que, que você gostaria que acontecesse, né? Então, e, e sem levar em consideração na, nenhum desses empecilhos chatos do mundo real, né? A DC tem na mão dela é uma oportunidade única, porque, assim, ela, diferentemente da Marvel, né, ela vem adaptando os seus heróis para diversos universos cinematográficos e televisivos ao longo dos anos, né? tem um zilhão de séries e filmes diferentes imagina se eles pudessem uhum. realmente estabelecer tudo, todas as continuidades com universos paralelos e de alguma que forma... É
0: que, que é o que eles fizeram agora nos quadrinhos. com Sim, né? agora
1: imagina se, se de fato a gente pudesse ver o Flash de agora encontrando com o Flash do seriado antigo, se a gente pudesse ter um filme em que, em que se reunisse o, o Batman do Ben Affleck com o Batman do, 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 do Christian Bale, com o Batman do, do Adam West lá do seriado antigo entendeu? Com o Michael Keaton entendeu? o que aconteceu com o Batman daquele Michael Keaton? Ele tá velho agora, hoje em dia. O que aconteceu depois de Batman e Robin? Sabe? O que aconteceu com ele? Uhum. Sabe? É, enfim, enfim, tipo, é uma coisa que seria um sonho de fã, assim, que provavelmente nunca vai acontecer, porque eles não conseguiriam recontratar esses atores e seria caro demais. E seria o que? Seria, seria pra televisão? Seria pro cinema? Enfim, mas assim, digamos que, digamos que rolasse uma vibe assim, tipo um filme da crise nas infinitas terras, assim, algo assim, entendeu? Um filme de crise em que eles conseguissem, nem que, nem que fosse por 5 segundos assim só o ator chegar a falar uma fala e ir embora entendeu um desses atores antigos sabe colocar o George Clooney numa roupa do Batman de novo e chegar ele fala uma fala e vai embora ou algo assim entendeu seria ótimo e tal mas assim é, ainda que eles não possam conseguir de fato esses atores de volta se pelo menos no seriado do Flash ou nesse Legends of Tomorrow eles, pelo menos, assim, numa fala, numa cena, num detalhe, só estabelecer que isso, essas coisas existem como universos paralelos, eu não sei porquê, mas seria ótimo, assim, seria o uhum. um sonho pra mim.
0: <risos> Uma coisa que eu acho possível acontecer é mais pra frente, conforme o, o universo É, rapidinho, eu
1: preciso botar a bateria no meu... No ah, Boca, então vai, vai falando aí que eu vou buscar ela.
0: Vai lá. Mais pra frente no universo cinematográfico, eu não sei nem se o live tá ouvindo. Eu acho que não. Então eu tô aqui falando sozinho com vocês. Mais pra frente no universo cinematográfico, mas não vai fazer sentido, porque ele não vai poder comentar o que eu tô falando. É... Então eu vou esperar um pouquinho ele voltar aqui. Uh... E é isso aí, cara, né? Eu tava lendo aqui o negócio de Game of Thrones, a Sansa, ela não aparece no, no quinto livro, no of Dragons. E é por isso que a série tá tendo que improvisar, porque não tem Sansa no of Dragons. E eu acho que ele tá voltando, tá fazendo uns barulhos promissores. Tá voltando! Opa! Peraí! Tá promissor esses barulhos aí.
1: Eu tô muito surdo por algum motivo, eu vou até no torrinho amanhã. Então o fone tá com um som assim muito alto. E eu tô te ouvindo fora do. <risos> tá ridículo. Vai.
0: Você voltou? Voltei, voltei. Então, eu não comentei o negócio que eu ia comentar, porque não fazia sentido se eu não estivesse aqui. Aham. Uhum. O que pode. E <risos> eu fiquei falando um pouco sobre coisas. É. Então. Pode acontecer, é demais pra frente, sei lá, daqui a X anos não tem uns um quadrinhos suicidas dois. E aí eles só usam os personagens dos quadrinhos suicidas que não vão ser mais usados no cinema mesmo. Na TV. É uma possibilidade. Eu acho isso mais plausível do que os seus sonhos.
1: É, eu só, eu só acho assim, por exemplo, o óbvio que fazer o que eu tô falando é quase que impossível no, no mundo real por, causa, por, por conta, enfim, do que eu falei, disponibilidade de atores e orçamentos e coisas assim. Mas, por exemplo, Flash agora no final... É. Ele, ele ele usou muitos desses elementos de. E parece que eles vão usar. É, é, eles deram vários hints, assim, de é, realidade, universos paralelos e tal. E parece que eles realmente vão. Alguns produtores já falaram sobre isso, que eles realmente tem vontade de abordar isso e tal. Então, por exemplo, teve um episódio que eles perderam uma chance, assim, de fazer isso. Porque o. O, o Luke Skywalker ele, ele, ele fez o Trickster no seriado antigo do, do Flash né? ele fez um vilão uhum. nesse seriado novo foi anunciado que, que ia ter esse vilão novamente com outro ator mas que o Mark Hamill ia estar também fazendo o mesmo personagem de novo e aí na hora tudo que eu queria é que fosse isso nossa que legal eles vão abordar então vai rolar uma, 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 vai rolar uma vibe multiverso eles vão, eles vão estabelecer aquela série antiga como uma realidade de paralela e vão trazer um vilão de lá só que não foi isso que aconteceu assim ele se, foi só uma homenagem mesmo ele realmente foi um vilão chamado Trickster que a, que terrorizou a cidade há anos atrás e é isso acabou entendeu hum. Ele Entendi. É, Entendi. Não, não veio de outro lugar nem nada O que pra mim foi uma oportunidade perdida Porque inclusive o ator que faz o Flash Que fez o Flash antigo Ele é o pai do Barry Allen na série atual Então o ator tá lá Então de alguma forma aquele ator reprisar O papel dele como Flash E o Barry perceber que Nossa, o meu, o meu pai nessa dimensão Ele sou eu em outra uh -huh, uh -huh. Enfim, pra mim foi uma oportunidade de jogar fora Então é por isso que eu tô falando Tipo assim, a DC tem essa, essa, essa oportunidade de ouro na mão De fazer, tipo De retornar com o universo Smallville de alguma forma Smallville tá lá, Entendeu? Acabou o Smovell. Tinha um arqueiro verde em Smallville. Por que, que não aparece o um arqueiro verde de Smallville e encontra com o um Errol desse universo? Algum, sabe Seria tão legal, sabe seria tão divertido, seria tão maneiro. Não sei, porque só eu que acho legal isso. Não é possível, né? E seria muito mais fácil trazer esses caras de volta. Porque são atores de televisão, estão desempregados, estão loucos pra voltar, entendeu? Sim. Tipo, chamar o Michael Quinton pra ser o novo, num, dificilmente ia acontecer. Mas assim, pelo menos nos universos de TV, tem como acontecer, entendeu? Inclusive o cara que fez o, o Dean Ken, que fez o, o Superman do Lois Clark, né? Ele tá em Supergirl. Ele é, ele é o pai da cara. É, ele não tem um papel muito... Ele, ele, não, ele não tem... Ele não fala no piloto. Ele só aparece uma imagem dele. Mas ele vai ser um personagem recorrente. É... Então ele tá por ali. É aposto que ele adoraria o Superman de novo. Se pedisse, entendeu? Pra poder... E, e eu acho que seria legal isso. Assim, a gente poderia ganhar updates do que tá acontecendo naquele universo hoje em dia, entendeu? Desde que a série acabou até hoje, o que aconteceu com aqueles personagens? Eles poderiam mostrar. Em Flash. Ou algo assim. Opa. Entendeu? Então assim, seria super divertido. É uma coisa que eu fico assistindo e fico sonhando, assim. Que isso possa ser verdade um dia. Porque pra mim ia ser ótimo <risos> Porque isso é uma Exato. coisa tão inédita, eu nunca, nunca teria sido feita antes, entendeu? E só eles têm é, a chance de fazer isso. Eles estão preparando o terreno Oi?
0: também, né? Vai ver eles estão só acostumando a audiência com esses conceitos e quem sabe. É,
1: não tem customamento não, já é de nicho mesmo, entendeu? Tanto uhum. Flash como Arrow são séries mais de nicho, anyway. Então. Met, sabe, mete brasa.
0: Ou oh, bora, Mad Max? É, bora, fala aí. Vamos falar do novo primeiro vamos falar dos filmes em ordem já que eu vi todos?
1: É, você viu todos. Comenta não, eu só vi o primeiro, sei o primeiro é um saco. O primeiro é muito... Cara, que filme ruim. Cara. Muito. É, eu queria muito ter visto os <risos> outros dois, inclusive eu tentei assistir eles antes de ver o, o novo. É, A Cúpula do Trovão eu vi anos e anos atrás, muito, eu era criança, não lembro nada, então eu ia rever todos eles antes de ver o filme novo, acabei, acabou que deu tempo de ver só o primeiro. E aí eu vi o Furry Road e, duas vezes, inclusive, e A até agora peluda. acabei não
0: vendo os outros dois. Oi? A Estrada Peluda? Yuri. <risos> Yuri Road. Então, eu me organizei, né? E antes do filme estrear, eu assisti um cada um numa semana o primeiro, é, tu, pra todo mundo que eu falo que ele é um filme ruim, as pessoas falam, ah, mas não é uma questão de época, né? Não, é um ele é ruim. mesmo dos anos mesmo. 70, eu, meu amigo, pelo amor de Deus, já vi muitos filmes dos anos 70, muitos filmes dos anos 60, eu sei quando é um filme difícil, difícil. E é curioso, porque, às vezes, eu fico pensando que sim, talvez, por ele ser um filme que se sustenta na ação, é, que ele se sustenta quase que inteiramente na ação, ele é uma um, um, cena de perseguição o tempo é, talvez isso tenha envelhecido, e aí o que era uma cena de ação, instigante na época, e as pessoas ficavam lá assistindo e, e esperando pra ver o que ia acontecer. Pra mim, é só um acidente ali no Dutra, sabe? <risos> é... <risos> talvez, talvez, é possível. Não sei. É... Mas ele é um filme devagar, é um filme que você não consegue se identificar com nenhum dos personagens. Você só sabe que é o Max, porque, né, é o Max. Os outros você fica, ah, beleza, os caras aí, tranquilo. É... <risos> eles se sustentam demais no visual e demais nas cenas de ação. Então, além dessas cenas de perseguição, desses acidentes de carro e tudo mais, você também tem os vilões, que estão sempre super estilosos, eles estão sempre com um lápis de olho, de vez em quando aparece um deles abraçado com um caixão, porque sim, é... eles ficam lá trepando com um manequim, eles são uma coisa doida, e é todo um impacto muito visual, a loucura deles é muito baseada no visual, você entende? Eu tenho dificuldade de entender até porque que eles estão doidos, é, e que é essa, essa questão do Mad Max, né? De que o mundo foi foi ficando cada vez mais louco conforme iam faltando os recursos. É... Mas no primeiro filme, isso acaba estragando um pouco as experiências dos outros, inclusive. É, essa loucura eu acho muito injustificada é, Porque ela não se parece com uma loucura real é, Então ela não é nem um pouco crível Você não entende porque essas pessoas estão doidas é, Ah, a estrada é terrível Não parece, cara, é só uma estrada é, E tá faltando gasolina Então por que vocês andam tanto de carro? É que é uma crítica minha toda todo Mad Max, né? <risos> Porra, tá faltando <risos> gasolina, né? É mesmo, vamos torrar toda que sobrou. Uhum. E... e... Nesse primeiro filme é ainda pior, porque no... nesse primeiro filme tem cenas inteiras de carros capotados vazando todo o óleo e ninguém vai lá com um potinho catar a porra uhum. da, da, da gasolina. Ninguém tá nem se importando com essa merda. Nego tá com fósforo e mata um maluco num carro. Tem tipo litros e mais litros de combustível aí nessa porra desse carro. Por que você tá fazendo isso? E aqui é bacana no segundo filme, que logo na primeira cena acontece a mesma coisa, vira um carro, começa a vazar a gasolina, e aí o Max vai lá, cata um monte de potinho e começa a catar o... O, o, o combustível. Ah, beleza. Ok. É, tirando isso, acaba sendo interessante, não nesse filme, mas acaba sendo interessante ao longo dos três filmes é, ser um apocalipse que vem aos poucos. Então, o primeiro filme é muito parecido com o que seria o nosso mundo real. É, com o pessoal mais doido, com o vizinho roupas mais maluca, mas não é muito distante do nosso mundo real. O segundo filme, já, a gente já vê as coisas indo um pouco mais pra merda e no terceiro filme você vê que fudeu e no quarto agora então foi tudo pro caralho, faltando até água já. É, então é, é interessante você ver o mundo acabando aos poucos. Eu acho isso interessante. É que dá também um clima bem diferente pra cada um dos filmes. É... Até agora. e Mas no primeiro filme, e justamente por ele ser o Pilatos tudo é a quem e acaba sendo uma, 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 uma experiência ruim que estraga um pouco dos outros filmes também. É só agora, no Fury Road, que o, o universo me convenceu de novo de algumas coisas. De que realmente tá faltando recursos, de que realmente essa pessoa é doido. Agora eu fui convencido porque talvez até pro impacto desse primeiro filme, o segundo e o terceiro é, não me convenceram tanto disso. Ah... E aí, enfim, ele é um filme de vingança onde todo o arco de vingança, inclusive o que, está aqui, o, que, o que ele quer vingar, acontece só nos últimos 20 minutos. Todo o resto do tempo é um pessoal andando na estrada o pessoal fazendo as coisas, o pessoal arrumando os problemas, e é é um, isso.
1: é um filme independente, né? Ele tava é. testando o um conceito ali e tal, ele, ele tinha um universo na cabeça dele que ele queria colocar e não tinha nenhum recurso pra fazer, nem de tecnologia, nem de dinheiro mesmo e tal. Primeiro isso, no caso.
0: E é curioso que, apesar dele ter um universo em mente, a questão da falta de combustível é praticamente inexistente nesse filme. É, eu sei por conta dos outros filmes, mas eu acho que eu pisquei na cena em que alguém explica isso, porque eu não lembro. Não
1: tem uma manual <risos> no começo que eles explicam isso?
0: Não, esse é no segundo filme. Ah, é verdade. É no segundo filme que tem o um Monólogo no começo explicando. Esse primeiro filme, eu não sei se tem alguma cena em alguma televisão que fala algo sobre o assunto e eu perdi. Eu não sei, mas... Eu lembro, não é. vocês
1: estabelecem por que que o mundo foi a merda.
0: Dá pra você assistir o filme inteiro sem saber direito o que tá acontecendo ali, cara. E o mundo nem tinha tanto indo, ido pra merda ali. É difícil estabelecer... dá uma pesquisada e tal. É difícil você estabelecer uma linha do tempo de Mad Max. É, mas, na minha opinião, eu acho que o primeiro filme acontece é... Ainda antes das cidades terem energia desligada e tal. Que eu acho, que gente... na
1: verdade. Não, eu acho, na verdade, que eles não têm uma, uma cronologia definidinha, assim, isso é de propósito. Porque a cada novo filme, ele tem... O George Miller tem mais dinheiro e mais liberdade e ele vai aproximando mais daquele que ele, daquilo que ele queria que fosse o mundo desde o começo, entendeu? Uhum. Tanto, por exemplo, que esse, nesse novo agora, ele é totalmente diferente dos outros, porque não teria dado tempo de acontecer aquilo com o mundo. <risos> desde o primeiro filme até a criação de civilizações paralelas bizarras, gente maluca, enfim. Pela
0: idade <risos> do Max, né? Que é a única medição que a gente tem. É,
1: é entendeu? Assim, então, pelo tempo de vida do cara, não teria do tempo de, de, do mundo que tava praticamente normal ainda. É, assim, o primeiro é um mundo normal, cheio de punk, andando por aí maluco, né? O terceiro já é, já, já é enfim, malucão total e esse agora novo é outra coisa, né? Outro universo.
0: Então, o que, dá pra, o que dá pra tirar dali é que já existia essa cultura. Justamente essa cultura da estrada e tudo mais, dos punks, das gangues. Já existia essa cultura de pessoas se organizando em volta de um governo pessoas doidas por algum motivo que eu ainda não sei qual é, é e não me convence que é só porque a gasolina tá acabando porque a gasolina tá acabando não deixa ninguém tão doido, cara as pessoas <risos> falam que o preço da gasolina tá enlouquecendo eles, mas isso é só uma expressão é... <risos> então tá faltando isso, sabe é, e, e eu tô percebendo que começam a ser uns quadrinhos agora de Mad Max, e eu li o primeiro que conta a história do Immortal Joe e do, esqueci o nome dele lá o, o Eu Vivo, Eu Morro, Eu Vivo Outra Vez é... e, e eles estão tratando mais da, da origem deles, né, e no Immortal Joe tem coisas, tem passagens tem momentos da história dele que você vê que se passam ali no que provavelmente é entre o Mad Max 1 e 2 é... então a estética tá diferente, o mundo tá diferente e tal, e dá pra você ter uma noção um pouquinho melhor do que tá acontecendo. A idade do Max não casa muito bem nessa, nesse daí, né? os anos o Max tem? Ainda mais que o mundo seja ator, né? Fica um pouco confuso. É... Mas no primeiro filme ele é bem jovem, né? No primeiro filme, ele tem seus 20 aninhos. Carinha de bebê, talquinho. É... Talvez dê pra organizar um pouquinho melhor. Eu acho que tá rolando um esforço até de nesse universo expandido assim por quadrinhos e tal. Organizar um pouco melhor essa cronologia agora, que não tem mais esse problema orçamentário. É... Mas enfim, o primeiro filme é isso. Ele não me convence porque esse povo é doido. Apesar de eu achar super interessante esse conceito de um universo pós-apocalíptico onde todo mundo enlouqueceu uhum. completamente e, e pequenas sociedades vão sendo formadas é, com culturas próprias completamente isoladas das outras, que nem estão tão distantes assim, é, mas como o mundo virou um lugar muito doido, muito perigoso é, cu, pequenas culturas vão se formando é, em cada vilinha que o Max se, é, para para visitar uh, então o conceito geral do universo é interessante esse primeiro filme ele falha em me vender o começo de tudo eu espero que seja organizado o segundo filme me explicou que toda a referência de filme de ação dos anos 80, que todos os animes que a gente viu, a gente sempre viu lá e sempre apontou é... comentando que isso era uma, 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 uma influência oitentista veio no Mad Max 2. Então todo, todo o visual dos punks de top, o Hokuto no inteirinho <risos> tudo isso veio no Mad Max 2 a roupa do, 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 do Kenshiro é a roupa do Max no, no Mad Max 2. Por algum motivo o Mad Max 2 teve um impacto muito grande na, na cultura japonesa. E você tem muito coisa que bebe do Mad Max 2 especificamente. Uh, no, no, nos animes dos anos 80. E... E ele já é um pouco mais interessante. Eles... Oi? Não, Tem alguma não. coisa não. Ah, é porque eu acho que eu tô ouvindo o meu retorno daí. Então, eu acho que eu me ouvi, tipo, no seu fone. Merda. E eu achei que era você falando. Eu tô mais longe agora. Só que você tá surdo, né? Tá bom. <risos> Mas aí tá eu quando, sua voz. Volta, volta. Eu consigo tirar o Noise Gate. De não, cima.
1: enquanto você fala, eu tô longe. Eu tô dizendo.
0: Tá bom. É... O segundo filme, ele já, já, já cobre essas bases essas, essas falhas do primeiro filme pra mim Então você vê as pessoas realmente preocupadas com os recursos Realmente preocupadas com a gasolina é, Balas, são, são uma coisa rara São uma coisa que, fa, que faz sentido se preocupar é, O universo já tá indo um pouco mais pro caralho As pessoas já fazem um pouco mais sentido As pessoas estão loucas, porque agora sim A vida tá uma merda é, Então faz um pouco mais sentido, o pessoal tá surtando Apesar do Max nunca, em nenhum dos filmes Tirando o novo, me convencer como uma pessoa louca O Max pra mim é só um cara Um, um herói de ação dos anos 80 são, com, com, consegue pensar claramente, montar planos e tudo mais ele parece, são em todos os filmes tirando nesse último, é... e o f... segundo filme me convence um pouco mais, o segundo filme tem uns, uns tons estranhos é... que você tem a a, a grupo, os heróizinhos, os vilõezinhos os heróizinhos vestem branco, os vilões vestem preto é... só que ambos são bastante escrotos, e você não consegue identificar direito porque que, a não ser o Max tá ajudando o pessoal de branco o pessoal de branco era pra ser, o, o, o ser os heróis, não dá pra saber muito bem o que, que eles eram para ser heróis. A única coisa que eu identifico é o seguinte: por algum motivo, a temática homossexual está presente com muita, muito, muito, muito frequência nos vilões, então um dos generais do vilões é tem um namoradinho que morre é, a, o título das tropas, que é uma coisa que eu acho bacana isso em, em Mad Max, né? toda cultura se forma em volta sempre de títulos, de rótulos, de coisas assim, então no novo a gente tem bastante disso e nesse segundo você tinha momentos em que os generais estão organizando as suas tropas e eles falam, ah, gay boys, não sei o que não sei o que lá, pra lá é, não sei o que, lords pra lá e tal então a temática, a, a roupa deles também que a gente sempre comentou quando a gente via a, as referências disso Especialmente em anime. Que eram bastante homeróticas. Aparentemente sempre foi a intenção. Não é só que, que o mundo mudou. Nos anos 80 elas também eram... Era de é, propósito, né? Roupas bastante. É, é. Aparentemente era de propósito sim. Uh, então todo, todo esse grupo de vilões desse segundo filme tem, tem esse, esse tom é, homerótico ali. O tempo inteiro. Em todo, todo lugar. E... O que que acontece? Eu me identifico com os vilões e não com, com os heróis desse filme. Então eu fico tipo... Porra, Max, você tá comprando... O Max só quer gasolina, só quer os negócios dele. Faz mais sentido você alinhar com o pessoal ali. Porque eles têm mais recursos. E é bacana que eles ganham os negócios mais Mas o filme parece que quer me vender Que esses são os heróis E eu não quero comprar eles como os heróis Porque eu não gosto deles Primeiro que eles vestem branco Se você veste branco você provavelmente é um babaca A não ser que você seja um pai de santo E aí beleza, tudo bem é... e, e, e eles são muito escrotos e. Enfim, o, o, eles têm um, um molequinho selvagem lá que é quem mata o namoradinho do general lá. E o general fica muito triste. Eu fico, caralho, peraí, você tá me dando então um gancho emocional pra eu me dedicar com os vilões e não me dá nenhum pra eu me dedicar com os heróis? Eu tô passando pelos vilões agora. É... E às vezes eu fico pensando sobre como talvez, até por, por ter essa. toda essa. essa temática é, homossexual no, nos vilões, na época, esse gancho emocional não fosse considerado um gancho emocional. É. Eu não sei, não tenho muita certeza. Não tenho muita certeza. Mas eu, o filme todo me deixa com esse, esse climinha. E é um filme mais ou menos. O Cúpula do Trovão, o terceiro filme, é o meu favorito dos antigos. É... Eu vejo muita gente comentando por aí que o segundo é o, seg... o filme que é realmente legal e o Cúpula do Trovão é o filme que é galhofado e tem Tatandra e não sei o que. Mas pra mim o melhor dos três filmes é o, o terceiro. E, ele sim consegue me construir uma narrativa que me envolve. Ele consegue me convencer de uma série de coisas. É... Sobre a falta de recursos e tal. Ele tem essa dica de quanto tempo mais ou menos se passou desde o primeiro filme pro terceiro. Então, organizando uma cronologia, dá pra gente ter uma ideia, porque ele tem um grupo de crianças que já nasceram no mundo indo pra merda. É... Aparentemente, quando desligaram a energia das cidades, que é uma coisa que acontece, se eu não me engano, um pouquinho antes ou um pouquinho depois do Mad Max 2, acho que é um pouquinho depois do Mad Max 2, é... Esse grupo de crianças fugiu da cidade Um cara tentou levar ele, um piloto tentou levar ele Só que o avião caiu e eles estão perdidos Numa florestinha ali é, E todos eles cresceram ali e aparentemente eles eram Ou crianças muito jovens ou bebês Que dando a entender aqui que entre o 2 e o 3 provavelmente se passaram Mais ou menos uns 10 anos, já o 1 um e o 2 Não são assim tão distantes é, O 1 um e o 2 no meu chute Devem ter se passado 5 anos, o que faz que entre o Mad Max 1 e Mad Max 2 3, se passem uns 15 anos E eu não acho que tenha passado mais Tanto tempo assim pro 4 é, Então dá pra dizer aí que o Max tá beirando os 40 40. Tá com os 30, 30 e poucão, um beirando os 40. E que se passaram mais ou menos é, uns 20 anos desde que o mundo foi pra merda. Uh... E aí eu me perdi um pouco organizando essa cronologia. <risos> Mas o terceiro filme é um filme que eu considero mais interessante. Ele tem personagens mais carismáticos. Ele tem uma situação mais interessante porque finalmente o mundo se distanciou o suficiente do nosso mundo pra ele se tornar realmente um mundo fantástico, um mundo de fantasia. É... E aí ele, come... ele é o primeiro que tem esses elementos que tem bastante no quarto filme que são a questão dos dialetos, a questão... É, das palavras perderem significado e se transformarem em outras coisas, uh, de uma mitologia tá se ali em, em volta de uma forma interessante uh, e curiosa, porque é uma mitologia que usa elementos do nosso dia a dia. Você não tá mais aí? Não, eu não te escuto. Não, eu não te ouço. Será que aconteceu? Yeah. É, a gente teve um probleminha. Eu acho que não vai ter como a gente esconder. E a gente fez uma pausa. E eu tava falando dos Mad Maxes. Yes. E aí teve um um bom um belo momento que eu fiquei bastante tempo falando e você não tava aí, você não, você não tava conseguindo ser ouvido. Você tava tentando falar alguma coisa ou você tava só quietinha? É o quê? Teve um bom momento da parte de Mad Max que eu tava falando que você não tava sendo ouvido. Uh -huh. Você tava tentando dizer alguma coisa? Você lembra?
1: Não, eu, eu tentei falar, teve uma coisa, eu, eu tava só ouvindo você direto mesmo, teve uma coisa só que eu tentei dizer que quando eu falei você não... Reagiu. Aí que eu percebi. Aí já fui falar com você. Então, na verdade, aquele trecho que você falou ficou bem. Dá pra aproveitar bastante, assim. Eu não, eu não interagi
0: muito, não. Entendi. Mas você lembra o que era que você queria falar?
1: Eu acho que é você... Acho que foi na hora que você tava tentando é, colocar uma linha do tempo definida entre os filmes. Eu virei e falei... Eu, eu virei meio que falei que era meio perda de tempo fazer isso. Uh -huh. Porque eu acho que um filme é um pouco soft reboot do outro, entendeu? Na Sim. verdade, é o diretor tentando aperfeiçoar cada vez mais a visão. Eu acho que eu acho que Fury Road nada mais é do que o filme que ele quis fazer desde 1970, entendeu? Aham,
0: uh faz -huh, uh -huh. sentido.
1: Eu acho que cada filme porque você vê que ele tem o orçamento Então ele vai fazer coisas cada vez mais bizarras E grandiosas e tal E não interessa muito bem a Porque assim, realmente é impossível O um mundo de Mad Max 1 ser o mesmo de Fury Road Não dá
0: uhum.
1: Eu acho bem difícil Você pode até tentar preencher os gaps Com, né, com material extra e expan... universo expandido qualquer coisa assim E pode até fazer sentido ser legal Até como exercício e tal E Mad Max Mas...
0: 1 é o maior problema, né? Oi? Ele é, ele é o maior problema Sim, sim Ele é o mais distante de todos os outros
1: Sim, sim Os outros são mais então, então eu acho que nesse caso, por mais que a gente seja meio, né, maluco por cronologias e coisas assim, eu acho que nesse caso a gente tem que só, sabe, é, let go. porque
0: tem esses dados de entrevista, né, que ele fala, ah, tem 10 anos entre o segundo e o terceiro filme e tal, que ele dá esse tipo de informação.
1: Talvez o segundo e o terceiro possam ser encaixados possam ser encaixados juntos melhor e tal.
0: É, é, a preocupação maior parece ser esse tipo assim, é, é meio que certo que entre o segundo e o terceiro filme são 10 anos que se passam. O primeiro e uhum. o segundo filme, o, o próprio diretor mesmo e o, o próprio pessoal não, não se não se preocupam muito em encaixar na cronologia até tipo, quando você vê nos quadrinhos que eles mostram o passado, quando eles mostram o passado o passado é o passado ali do segundo filme não é o do primeiro uhum. é... então o realmente, mais normal. realmente se você tira o primeiro da equação, fica mais fácil de você encaixar.
1: É, como eu falei o primeiro é um projeto bem independente mesmo todo mundo iniciante galera trazia roupa de casa pra poder fazer o filme entendeu? Então... A visão não tinha amadurecido ainda, não podia ter amadurecido. Sim. E eu acho também que nesse filme novo, se eu não me engano, aqueles flashbacks que ele fica tendo com a família dele, com uma garotinha. E aquilo não se encaixa muito com a história prévia dele, ou se é, encaixa.
0: visualmente não. É. A forma. É. E também a idade da, da menina que aparece, né? Porque aparece. Então, um flashback específico que aparece uma menina, uma garotinha. É. Parece uns 5 anos, sendo atropelada. E é como a família dele morre, uhum. mas era a esposa com a filha ainda era um bebê, no colo. É. E não tinha é, muito. Assim, né? os... Já tinha o visual doidão e tal. A trilogia
1: tudo. inicial, eu não sei. Mas mas esse filme tá sendo, assim, mencionado pelo pessoal, assim, pela internet e tal, como esse novo termo que inventaram agora, né? Que é o famoso soft reboot.
0: Uhum.
1: Que é aquela coisa que você muda tudo sem necessariamente ignorar, é, desmentir o resto. Mas também mas não... é como
0: você falou, né? Todo filme do Mad Max já é meio que um soft reboot do outro, então... É. Não é novidade. Apesar de que a partir de agora não parece que vai ser mais esse o caso, né? É, é. É. Mas aí só fica o terceiro filme. Tá. Eu considero dos três originais o mais bacana. É, Qual? É, o terceiro. Ah, sim. Além da do Provão. É, muita gente aparentemente considera ele mais golofado, mais exagerado, mais absurdo. Ah, tem Thunder. Você encara ele com uma, com uma arma de piada. Não sei exatamente porquê. É, mas eu considero ele o mais redondinho enquanto filme. Então ele me convence mais. Tipo, finalmente o mundo foi pro caralho de vez. Ele me convence com o mundo que foi pro caralho, faz sentido, o pessoal tá doido, ele tem personagens mais interessantes, é, ele tem situações mais interessantes, e, e eu considero o filme mais completo, e é o mais próximo do Fury Road, é, e eu considero inclusive ele próximo o suficiente, pra o contrário dos, oito do, dos outros dois, que parecem, especialmente do primeiro, né, mas dos outros dois, que parecem distantes demais do, do Fury Road, ou além da Cúpula do Trovão, um, me parece o mesmo mundo. Ele me convence como o mesmo mundo. É... O uhum. mesmo mundo com alguns anos de diferença ali. Uhum. Mas você já vê até a questão da água já surgindo um pouco. Porque quando ele chega lá na cidade. Tem um cara em cima de um, de um galãozão de água. Vendendo água. E parece ser um produto caro. Tanto como é que o Max nem quer comprar. É, então já tem... Já tem dicas ali de que a água já tá acabando. E ele faz sentido. Ele é o, ele é o que mais faz sentido cronologicamente. E o mais fácil de você ver no mesmo Mas mundo. Mas até
1: o nome. personagem do... Até o Max em si no, no filme novo. O Tom Hardy parece que fez uma performance completamente diferente assim ele realmente não ele fez algo único daquele filme né sim não yeah, tem yeah. muito nada a ver assim com o Max com, com o Mel Gibson. <risos> É, é, é outro e, personagem e, mesmo. E
0: finalmente, finalmente o filme me explica. Primeiro, me convence que o Max também é louco, então o médio do título começa a fazer sentido. Sim, pela primeira vez, né? É, pela primeira vez. E me explica o personagem. Me explica por, por que, que ele ajuda as pessoas compulsivamente, sabe? Uhum. Ele ajuda as pessoas compulsivamente porque a loucura dele é ajudar as pessoas. Esse é o tipo de loucura que ele tem. Uhum. Ele, 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 ele meio que compulsivamente ajuda as pessoas uhum. <risos> para 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 recompensar, né, a família que ele não conseguiu ajudar e morreu. Uhum. É... Então acho que agora a gente já pode começar a falar do novo filme.
1: Sim, por favor.
0: Que esse sim é um puta filme. É Caralho. incrível, né? <risos> Caralho.
1: Já é o blockbuster do ano, assim
0: Todo mundo sempre. Assim, é... Porque assim, eu fui assistir os outros três Mad Max, né? Porque muita gente gosta muito de Mad Max.
1: E aí é o filme do ano, né, cara? <risos>
0: Pois é, o que eu tava comentando é que todo mundo. Sempre comentou muito de Mag Max, né? Sempre fala muito de Mad Max. Uhum. É... E eu percebo que a influência do, dos três primeiros filmes é muito mais visual, né? Ele, é, ele, 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 ele ganha no visual. Ele tem. É, o visual é o principal ponto dos três filmes. E nesse eu vejo um filmão. Eu vejo, inclusive, muita coisa que eu espero que outros filmes comecem a usar. É... Que é essa coisa incrível que ele faz de usar a ação pra tudo. Ele uhum. desenvolve trama com a ação, ele desenvolve personagem com a ação. Ele faz absolutamente tudo com a ação.
1: <risos> não, na verdade, sim. A primeira coisa que, que chama atenção é que o filme tem pouquíssimos diálogos, assim, né? Uhum. E ele consegue apresentar os personagens. É um filme extremamente linear. E ele consegue apresentar todos os personagens e contar exatamente o que você precisa pra poder curtir aquela história em particular. Você não sabe a fundo exatamente é, cada um deles, você sabe exatamente o que você precisa. E tudo isso ele faz apenas com imagem, com ação, com corpo etc, com pouquíssimo, pouquíssimos diálogos positivos, e isso por si só já é incrível, ainda mais na Hollywood hoje em dia é, você não vê acontecendo muito, então acho que é um filme que ele chama atenção não só porque ele traz de volta um gênero que há muito tempo que não era abordado mas também porque ele ele consegue ser, é, enfim é uma experiência narrativa que há muito tempo não é feita é dessa forma em Hollywood, entendeu? Com, com realmente você privilegiando é, o visual, as imagens etc, mas nem por isso sendo algo superficial, não é um videoclipe gigante, não, tem profundidade, só que essa profundidade é entregue pra você em doses homeopáticas, durante a ação, no meio das outras coisas, é tudo muito mais orgânico, muito mais interessante isso é cinema, né, com C maiúsculo uhum. e é interessante porque todas as cenas de ação são muito boas é, tanto em termos de edição como execução, é legal porque é legal o fato dele ter usado muitos efeitos práticos e o CGI é bem é, sutil e bem mesclado com o que tem de prático no filme. Você sente isso. É tudo, é tudo muito mais visceral por causa disso. E eu me ganhei muito por causa disso. E e é isso, ele, ele, ele entretém você e diverte em várias camadas assim, é, visualmente falando, cada cena te surpreende mais do que a outra cada novo detalhe que você vê cada formato de carro interessante, cada personagem bizarro, cada coisa inútil que não serve pra nada como um guitarrista preso num carro mas que é maneiro de ver assim mesmo e tal, então acaba que aquele mundo é absurdo, mas ele tem uma lógica né, interna e então tal, interessante é... E, e, e não só essas sequências servem para te surpreender quando elas acontecem mas elas também te deixam ansioso para saber qual vai ser a próxima cena bizarra, qual vai ser o próximo absurdo e o filme tá sempre se, se, se surpreendendo cada cena e o interessante é como você falou que no meio dessa confusão toda que tá, que tá te deixando é, suspense ali na, na, na embasbacado com tanta informação visual você também tá aprendendo e tá se envolvendo com os personagens está tá se importando com eles está tá comprando a história deles e tal, e tá se emocionando com eles também, e isso eu achei incrível assim, eu, 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 é o que eu achei mais, mais interessante né, porque nada disso significaria nada se não tivesse uma boa história, um bo bons, uh, boas histórias humanas pra você acompanhar e isso o filme tem de sobra também. Então é o equilíbrio perfeito, pra mim é, é uma cartilha, assim. Eu acho que outros diretores aí que estão envolvidos nos próximos blockbusters, nos próximos anos, tinham que assistir esse filme tomando notas, assim, sabe? No uhum. caderninho, assim, <risos> anotando e tal.
0: Porque é o tipo de coisa que com cuidado é possível fazer qualquer blockbuster, né? Já que porque o filme é uma semelhança gigante, né? Tem, e, tem pouquíssimas pausas pra, ser, pra respirar. E porém, você vai aprendendo sobre a personalidade das pessoas dos mínimos detalhes e então, tal. É uma porta que uma personagem que você imaginava que não fosse abrir, abre. É... é uma personagem que você não imaginava que fosse, que se joga pra fazer alguma coisa. Um... É uma arma, uma, uma das cenas mais significativas, né? É a arma que a Furiosa apoia no ombro do Max pra atirar. Uhum. É... Tudo com o mínimo de diálogo, com o mínimo de coisas. É tipo é, é realmente desenvolvimento de personagem enxugado, assim, até o mínimo possível. É... E é muito fácil de fazer em cena de ação. Então eu gostaria muito é, que os não... eu... próximos blockbusters se inspirassem um tanto nesse Mad Max e, e aprendessem um pouco mais a fazer esse tipo de coisa.
1: Não, sim, o, o, o o interessante é o seguinte, tipo há muito tempo que eu não vi um filme que é uma cena de ação gigante, assim, eu gosto muito de filme de ação desse jeito, que é ação ininterrupta, então eu lembro de alguns, assim, tem um outro que eu consigo lembrar, tipo, sei lá, Velocidade Máxima, é um filme que eu gosto bastante, é o um filme inteiro, aquele ônibus descontrolado e tal, até o 2, que ninguém é. gosta, eu gosto bastante também, que é, o, que é o do navio, e e tal, mas esse realmente é o primeiro que não só tem ação ininterrupta, como é tudo over the top como é tudo incrível, tudo é inovador, tudo que você vê ali é inovador, tudo que você vê ali não é derivativo de nada, você não consegue lembrar lembrar a última vez que você viu isso acontecendo é, em Hollywood ou até em outras mídias e tal, apesar de ser um gênero, um, um nicho tal que existe que o, o, os próprios filmes originais do Mad Max ajudaram a, a expandir, a difundir e tal, ele, tá, ele, ele, ele volta agora e resgata isso porque é uma coisa que voltou a se perder né, então ele vem e resgata de novo e não só resgata como ele nova em cima da, da parada outra vez e tal, e, e, e como eu falei tipo, como a gente tá falando, tipo, mesmo esses outros filmes que tem muita ação etc, é, eu, não, eu não lembro de nenhum deles que tenha desenvolvido Desenvolvido tão bem, tantos personagens diferentes. Que o ponto é esse, né? Não é só também você desenvolver um protagonista, né? Você tem um, é, vilões incríveis e você tem uma galeria de heróis incríveis também, inclusive aquelas as, as paredeiras lá do cara, uhum. do Immortal Joe, é, seria tão fácil elas serem só. É, é, são uns gimmicks, assim, vários modelos Sim. bonitos e tal. Só que é incrível. To, todo o personagem, que elas têm personalidades... é um personagem,
0: né? Todo personagem é um personagem, Sim. todo personagem tem individualidades, tem uma personalidade própria, isso fica claro.
1: Sim, não, na cena em que ele chega. Assim, e ver assim aquela cena, aquela cena delas assim, o deserto, aquelas garotas bonitas se libertando das correntes e tal, não sei o que. Tinha tudo pra parar por ali mesmo, entendeu? Uhum. E uhum. o outro diretor teria parado por ali, os executivos estariam satisfeitos, e o público estaria satisfeito com isso, né? Transformers tá aí pra provar. Inclusive, aquela garota foi a garota de Transformers, né?
0: A Lora?
1: É, aquela Rose, é a Rose Huntington, alguma coisa, sei lá. Uhum. Se não me engano, ela, se não me engano, ela fez Transformers. É três, eu acho. É a, é a namorada do do Shia LeBeouf, no, é a que, Foi a que substituiu a Megan Fox, uhum. se me engano é ela. E naquele filme ela é uma portinha, né? E aqui ela se revela uma atriz ótima, porque a personagem dela é boa e a performance dela é muito boa. Então você vê que diferença faz um bom diretor, um bom roteiro com uma proposta, né? Com, com experiência por trás, que você vê que até o ator que você não necessariamente estava dando muito, né? Que ela é uma modelo, não necessariamente ela é uma atriz que você vai esperar muita coisa, mas ele consegue extrair dela uma performance boa. Uhum. então é super legal também, assim, é legal ver que todas elas têm uma personalidade é, definida e tal e tem um arquinho completo, é bem interessante
0: sim, e tem um mundo também, né uhum. que você também vai pescando um pouco das regras ao longo do, do, do filme então, é, você sabe que tem o Montão Joe aí tem a fazenda, de, a fazenda de Balas, né e tem o outro lugar lá, a Gastown uh, e você vai conhecendo um pouco desses personagens tem aquele personagem que é o contador que é o único momento em toda a franquia Mad Max que eu vejo alguém preocupado com gasto de recursos então... Isso, isso acaba reforçando, sabe? É, 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 por mais que seja só no sininho o cara tá lá é até meio cômico, né? O cara tá lá falando Ah, que bobagem, tudo isso por causa de uma briguinha de família Gastando isso tudo, mas ele lista, olha A gente já gastou tantas balas, tantos carros, tanto de gasolina A gente já torrou isso aqui tudo, cara Por que a gente tá torrando isso tudo? Por que você tá desperdiçando isso tudo? E é o primeiro momento, então, da franquia Mad Max Que eu vejo alguém questionar isso, então dá um pouco mais de Credibilidade. Tem, como a gente falou Da atuação do... do tão hard como o Max, ele tem uns toques, né? Ele tem um, um, uns chiques, né? Que eu quis dizer. Uh -huh. um ele tem uns chiques nervosos, ele... Muitas vezes ele é até não verbal, né? Ele não fala, ele só dá uns grunhidos. Ele é meio é animalesco de vez em quando. Uh -huh. é, além das visões que ele fica vendo o tempo inteiro, uh, que convencem também na loucura. E aí, aí sim, agora eu sei. Realmente, esse é um mundo onde absolutamente todo mundo é doido. Onde, se isso aqui fosse um jogo de RPG, todo personagem teria que ter um, uma perturbação, sabe?
1: O interessante é, é o que... com... O interessante com eu achei do Max, é porque, é, por exemplo eu, eu não lembro de ter assistido nada com esse ator sem ser o Bane, né do... Inception,
0: Inception, tá ele fez Inception,
1: ah, ele fez Inception, é verdade Inception. eu não lembro bastante do personagem dele em Inception mas eu só sei que Bane, em Bane é uma composição é, muito cuidadosa do personagem envolvendo o corpo e voz e tal, tudo bem específico para aquele personagem, né, e para esse Max ele fez a mesma coisa, né esse Max dele, ele não fala, ele, ele faz uns grunhidos assim, né? Uhum. Ele fala em grunhidos. Eu achei, eu achei a interpretação dele tão fascinante, né? Porque é uma coisa que é, é tão old school também. E ao mesmo tempo, por ser old school, acaba sendo é, é é, de refrescante de ver, porque é, porque é um tempo que, tipo assim, ele é aquele protagonista é. que você, é. não, você não sabe muito dele, você não precisa saber. É uma coisa meio western mesmo. Né? Ele chega, ele salva as pessoas e ele vai embora. E aí, a interpretação dele é muito interessante, porque ele fala com os grunhidos, né? Uhum. E. E, ele par e ele parece que né? mesmo. E é isso, eu tava falando disso, Mário, eu tava falando que ele parece um. É, tem essa brincadeira western, né? Que ele é um, é, é um herói, que ele chega, ajuda as pessoas, depois ele vai embora no pôr do sol e você não sabe direito de onde ele vem nem né? pra onde ele vai, não interessa né, uhum. e a é só essa é força ele, da natureza né?
0: ele é só um ele é só os nossos olhos, né, ele é só o que faz a gente é. enxergar aquela história porque a história é bem pouco sobre ele, ele tá se é. apanhando mesmo.
1: É, e isso é interessante, porque aí as pessoas é, é, os haters reclamaram muito eu chamo de hater porque não faz o menor sentido que eles falam que a história é mais sobre a Furiosa do que sobre o Max,
0: no filme dele, né Sim, sim que nem todos os outros Mad Max
1: É, mas é aí que tá, <risos> tipo, é, mas esse é o ponto ele é o herói que chega no pôr do sol ajuda a pessoa, qual é episódio do dia? Se fosse um seriado, cada episódio eu chegaria no lugar, ajudaria alguém, teria a trama daquela pessoa depois ele iria embora, tanto que é muita gente comentando né que queria ver a Furiosa de novo em um outro filme ou algo assim e eu até tenho um Mixed feelings Com relação a isso Porque ao mesmo tempo Que é um é ótimo personagem São ótimos E é um cenário legal Pra ver de novo Ainda assim É legal as características dele De cada filme Ele chegar numa galera diferente ajudar uma galera diferente E ir embora, né? Sim Então é maneiro Assim também Você nunca mais é, Retornar A não ser que seja um spin-off Ou algo assim Mas não vão fazer isso então... É,
0: eu, eu vejo mais o personagem retornando Mesmo em outras mídias, tipo nos quadrinhos é, Do que no filme mesmo
1: É, um, um novo Mad Max Tem que ser ele num outro lugar agora Até com porque é um filme
0: satisfatório, né É um filme com, com, com um bom final então Sim, bastante não pra que, que vai dar mais merda pra essas pessoas, né? Deixa elas curtirem um pouquinho agora.
1: E outra coisa que eu achei muito interessante também, que, que foi uma pegada, principalmente no começo do filme, aquela sequência inicial pré-título, e quando eles capturam o Max e ele tenta fugir deles, lembra muito o filme Mudo, né? Sim. sim. Porque não só o frame rate é, é tudo mais acelerado, né, como o filme antigamente, mas aquelas figuras todas brancas, tem uma cena em especial, né, que ele pula num, num guindaste e fica pendurado assim, e aqueles carinhas carecas, brancos, começam a sair do buraco começa a puxar ele de volta, né
0: uhum, uhum. tudo meio
1: rapidinho, aquilo ali é muito cinema mudo, assim, porque é uma coisa bem prática bem, né, você consegue encostar a mão, tá acontecendo de verdade, e o visual deles esbranquiçado e com aquele frame rate né, então, tanto que a notícia mais interessante, assim, envolvendo esse filme até agora, é que no Blu-ray vai vir uma versão dele em preto e branco. Ah, é? Que legal Sim, é... e que segundo o George Miller, é a melhor versão do filme pra ele, tipo, é a versão que ele só não lançou mesmo porque não seria comercial
0: Aham, uhum, aham.
1: Uhum. Então agora ele vai aproveitar pra lançar no Blu-ray essa é a versão que realmente ele acha melhor então vai ser uma versão em preto e branco e eu acho isso, isso eu já não tenho certeza mas eu acho que vai ser meio que mudo só com trilha sonora assim, entendeu? Uhum. eu acho então se fosse seria assim tipo, imagina você tem já, o filme já é quase que uma já é um espetáculo, né? daí de repente você tem agora vai ter um outro espetáculo completamente diferente de repente até muito mais legal sim então isso é bem interessante então assim uma cena dessas por exemplo é, me, me lembrou muito quando eu vi e acabou que eu, acho que eu acho que, até por conta dessa notícia do filme sair em preto e branco depois, é, eu acho que meio que deve ter sido a intenção dele mesmo, remeter mesmo esse tipo de esse tipo de forma mais, mais, mais crua, assim, mais visceral de fazer cinema. E ao mesmo tempo grandiosa, ao mesmo tempo com pegada de blockbuster é, é caro, né? Dá pra ver que eles estão gastando dinheiro ali. Então...
0: E é, e é você fazer um filme de ação com isso, né? Porque muita gente comenta que um, um, pro cinema um bom um, um cinema que funciona, um cinema bem feito, é uma cena que diz mesmo sem palavras, né? Então se você tem uma cena que se você tirar o diálogo você não consegue tirar algo dali é, você tem um cinema bem feito, um cinema com, com valor em todos os seus aspectos é, o que eu acho interessante desse Mad Max é que é a, se pá, a primeira vez que eu vejo isso sendo feito com um filme de ação é, e justamente por ter um filme inteiro possivelmente sem diálogo né? nessa sua teoria, porque a gente não sabe mesmo se vai ser assim mas se tiver, é, acaba sendo o grande teste né, do filme, se o filme uhum. funciona sem diálogo, significa que que ele é, ele, ele é muito bem planejado, muito bem pensado mesmo, né? Nem, não, não tem e, um e seria recebe, e seria porque o um segundo seria algo que você não pegou. Não, e
1: seria, e seria assim, não só sem diálogo, mas, sem, mas se fizerem essa versão do filme mudo, seria sem assim, os efeitos sonoros também. Uhum. Então, imagina, uma explosão seria uma orquestra ou algo assim, né? seria só com música, então seria, seria uma experiência legal de se ver, tomara que seja assim mesmo, Sim. não ter sido só boato. <risos> A versão em preto e branco é fato, agora se vai ser mudo ou não, isso que eu não sei ainda, mas uhum. tomara que seja.
0: Mas fora isso, é um filme muito difícil de falar lá, né? Acho que a gente comentou, ele é muito ele é muito uma experiência, né? Muito. Então, não dá pra gente dissecar muito ele, falar muito sobre ele, porque é, é muito mais você assistir mesmo e passar por aquilo. Uma coisa que eu consegui, eu passei muito tempo desse, do, do, durante o filme, realmente ansioso e tenso com aquela situação. É, e fazia bastante tempo que eu não, não sentia isso por tanto tempo, sabe? É, no, 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 eu penso em coisas recentes em que eu passo, tipo, 5 minutos tenso, porque tá numa situação tensa no filme e tudo mais, mas sério, eu passei, tipo, 30 minutos no filme sem respirar, praticamente. Uhum. <risos> então foi um filme exa exaustivo mesmo. Assim. Ele será meio cansado, porque é, ele foi muito tenso, muito, muito é, pesado, esse filme,
1: esse filme tem três grandes sequências de ação e entrecortados por momentos breves, assim, de, de diálogo e, e partes mais contemplativas e tal. Mas ele é basicamente, são essas três sequências enormes, assim, né?
0: Até na estrutura narrativa, né? os três atos são grandes cenas de ação. Sim, é. E não um clímax, que é uma grande cena de ação. É.
1: E assim, é bem melhor. E é legal que, enfim, no, no, no rola também aquele efeito que muitas vezes em filmes de ação de blockbuster moderno rola, de que eles abrem com uma sequência muito grandiosa pra te ganhar, e aí o filme nunca mais consegue topar aquilo. Uhum. A sequência final, o clímax, geralmente, sempre é um pouco... Mais decepcionante tá com aquela sequência inicial incrível na cabeça. Esse filme não, ele consegue entregar sequências bem. todas elas são é, grandiosas e, 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 e divertidas, inventivas da sua própria maneira. Né? Não necessariamente são uma maior que a outra, mais insana que a outra. Inclusive, Mas são todos no mesmo nível e são
0: diferentes. Oi? Usarem aquela tempestade tão de cara no filme foi, 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 foi bastante ousado pra mim, né? Porque é uma das coisas mais impactantes que tem no filme. Eu
1: achava que esse, eu, quando eu vi aquilo no trailer eu achava que aquilo ia ser o clima.
0: Aham, uhum, sim, eu também. E de cara, não. É ali, o primeiro, antes da primeira hora, tá ali já. É. é então também é bastante segurança do que você tem pra mostrar né? no, no é. resto do filme.
1: Assim, só, a, 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 a única crítica que eu tenho à quanto à parte técnica é... Porque assim, eu, eu, esse filme em especial fiz uma experiência. Eu tava no Rio... Quando, quando eu vi a primeira vez, então eu consegui ver no IMAX lá e era só 3D, uhum. né? E o 3D, esse filme é convertido, infelizmente... Então, eu vi 3D convertido E aquela coisa, tipo a... você, você viu em 3D ou 2D? Eu
0: vi em 3D, vi em Max 3D também Ah tá, então.
1: É... Depois, quando eu cheguei em campus Tava passando na sala Uma salinha boa, que tem uma sala Platinum agora aqui, Que é muito boa, que é bem grandona também e tal, Mas lá só passa coisa 2D Então, foi, foi por causa disso que eu consegui ver Vingadores 2D E por causa dessa sala, tava passando Mad Max Eu queria ver de novo, daí Eu fui ver de novo e vi em 2D Então, realmente 2D é bem melhor O 3D, se você percebeu que ele é bem inútil, assim, ele só... O único, o único efeito, assim, mais legal é no final, né? aquela explosão final, né? Que uh -huh, sim, sim. os pedaços do carro vêm aqui na sua cara, mas o resto do filme é bem... Sim, dá pra passar sem, não, não tem nada demais, como todo 3D convertido. E a fotografia é muito bonita, né? Ele é muito viva, é muito vibra vi vibrante, infelizmente os óculos 3D, eles matam isso um pouquinho. É, como a fotografia do filme é muito brilhante, então não escurece muito, mas dá uma matada, entendeu? Uh -huh. é, inclusive, o George Miller comentou que em filmes pós-apocalípticos, a tendência, o trend é você colocar tudo mais acinzentado e tal, se eles quiseram ir pro, pro, pro oposto, mesmo porque é um deserto e tal, então eles tem bastante cores pra poder brincar então eu achei legal é, mas realmente é um filme que funciona bem melhor em 2D, e tem um site na internet agora, que esqueci o endereço agora na cabeça, mas é um site bem simples, assim, nada demais você entra no site, é só uma lista dos filmes que são 3D de verdade e que não são, dá pra você conferir e descobrir antes de ir ao cinema Uhum. Então isso é bem útil, porque e você vê que infelizmente os maiores filmes, todos aqueles grandes, grandões todos que você tá com vontade de ver, aqueles que você mais tá esperando, todos eles são com fake 3D. É
0: isso que eu ia comentar, né? Eu não consigo pensar em nenhum, na verdade, recente que tenha tido... Não tem
1: nenhum. É só desenho, né? Quando você vê a lista dos que são de verdade, tem um ou outro filme e basicamente desenho animado, o que é uma pena, uma lástima, porque enfim, esses, esses enfim, não faz o menor sentido. Esses, esses 3Ds são muito ruins assim. são, são, são são totalmente inúteis, não, não dá efeito 3D de verdade nenhum. Você só você só é obrigado a ver um filme com um com um pedaço de plástico chato incomodando tua cara, entendeu? E escurecendo tudo, estragando tudo.
0: Aham. Uhum. Eu achei aqui, uh, se chama Real or Fake 3D. Isso é esse mesmo.
1: Tem uma lista aí, filmes de 2015. 3D, que, que, fake real e depois tem de 2016 também
0: é uns desenhos, uns negócios que eu nem sei o que é
1: basicamente <risos> é uns filmes que você nunca ouviu falar e é um bando de desenho
0: ah, o único filme live action mais recente que eu achei aqui foi o segundo planeta dos macacos eu consegui reconhecer. tem o êxodo, tem, tem umas coisas aqui em 2014. Uhum. Mas em 2015...
1: É, todos. Você vê aí, é, é, até Star Wars, né, o novo vai ser convertido, enfim. E tudo isso é uma pena, porque eles dizem que é difícil gravar filme de ação com câmera 3D, blá 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 blá. Cara, I don't care. Então, não, então, então, então sabe, não um 3D, porque o que mata é o seguinte, é o povo assim, ah, você pode escolher não ver, aí que tá, você não pode, entendeu? Porque quando você raramente encontra é, o filme é, com uma sala boa, uma projeção boa, digital zona, bonita, grande, maneira, legendada, né? e 2D. Você raramente. Você vai encontrar. Ah, o filme saiu em 3D, você vai encontrar tudo 3D, e em 2D você vai achar, de repente, legendado, numa sala menorzinha, mais capenga, projeção tradicional, entendeu? Hum. Não vai ser a mesma experiência, infelizmente. Você quer ver o filme no IMAX, por exemplo, você não vai ver ele no. Você não vai ver ele em 2D Se ele eu... for 3D convertido Por exemplo vai, Só vai passar 3D convertido Isso Não vai ter nenhuma Sim
0: Oi? Apesar de eu achar o, o 3D no IMAX Menos sofrido do que no, no IMAX não é, é questão de,
1: não é questão de me fazer sofrer Só é inútil, entendeu? Você não vê o 3D Em hora nenhuma Você não, não vê mas,
0: o, o Capitão América 3 Eu assisti no IMAX Depois eu assisti de novo Numa sala 3D comum E parecia... Era borrado Era estranho Era escuro Era borrado Parecia aqueles... Sabe aqueles negocinhos de vó Que você bota no olho Assim, olha lá dentro Tem uma fotinha?
1: Certo. É, isso é.
0: Parecia aquilo. Nossa. <risos> é, parece um sonho, sério. Quando eu lembro daquele. Do, 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 quando assisti Capitão América 3 pela segunda vez, parece um sonho. Eu não tenho uma lembrança clara do filme. Não, mas é eu, já, é.
1: eu acho que todo mundo, inclusive todo mundo que falou muito mal, que criticou muito a, a cenas de ação de Vingadores 2, viu em 3D. Porque eu só vi em 2D e não me incomodou, assim. Foi ok pra mim. É, foi, foi, enfim, foi, foi bem louco. Foi bem aqueles cortes bem epilépticos e tal de, de, né, de hoje em dia. Mas não foi incômodo, não foi ininteligível pra mim. E foi pras pessoas porque quando é 3D é fake, fica assim, entendeu? Porque esse tipo de sequência, os diretores, eles não filmam pensando que aquilo ali vai virar 3D depois. Uhum. O que eu acho um erro, aí já é culpa deles. Beleza, que nenhum deles quer, isso é uma posição do estúdio, tenho certeza. Mas você tem que é, seguir o, a programação, meu, meu amigo. Então você sabe que o estúdio vai mandar converter, você, essa você já sabe disso, desde que começou, não adianta dizer que foi, foi pego de surpresa. Não foi. Então, tratem de filmar né coisas que funcionam no, no, no 3D, tipo, né profundidade de campo e, e cortes menos frenéticos, coisas assim, pra poder funcionar mais. Né? Eles não fazem isso. Hum. É por isso que os filmes da Marvel em especial, realmente, são um problema. Porque, além de ser 3D convertido inútil, é realmente esse 3D que incomoda. Eu lembro que a América 3, eu só vi no 3D e eu, e eu me incomodei um pouco, porque eu achei as sequências do começo muito escuros e tal, né? Sim. Teve aquele Velozes Furiosos, né, que é o que eu zoei que não dava para ver nada, né? Aham. Uh -huh. <risos> E até hoje você me garante que dá sim. Eu nunca revi esse filme. Tem que rever, inclusive. Tem que rever, cara. É... Mas enfim, resumindo o Mad Max filme do ano, o, o George Miller agora, todo mundo de... voltou, voltou a ser moda ele, né, o velhinho. E tá todo mundo dizendo agora, todo filme que aparece, o povo começa a dizer que ele devia dirigir, né. Então agora o George Miller tem que fazer um filme pra DC, o George Miller tem que fazer um filme pra Marvel, o George Miller quase fez um filme da Liga da Justiça em 2008. Agora o povo lembrou que isso aconteceu. Todo mundo louco, né, porque imagina como teria sido. Aham. Uhum.
0: Meu grande, meu grande contato com o Jorge Miller sempre foi através de Baby, né? É, e Happy Fit, que eu gostei muito, não assisti o dois até hoje. Também não, Também mas o um é perfeito, é perfeito, né? Adoro o primeiro Happy Fit, gente. Filmão. Enfim, e eu descobri agora que o seu site aqui de Real Fake 3D que vai sair uma continuação da Alice do Tim Burton. Não sabia que isso ia acontecer. Sim, sim. Não fazia ideia. Não vai ser o Tim Burton que vai dirigir. Não. Vai ser o <risos> Todd James Bobbin, que é um cara que dirige os
1: filmes dos Muppets. É. Eu não sabia do diretor, mas... Quem era o diretor? Mas eu sabia que tava rolando. Alice
0: Through the Looking Glass ou algo assim, não é? Sim, sim. Esse cara dirigiu os filmes recentes dos, dos Muppets, os dois mais recentes.
1: E vai ter um seriado novo agora dos Muppets que tá bem interessante, você viu? Ah, é? Não. Viu o trailer, não? Não. Vai ser uma vibe The Office Muppets. Vai ser Muppets para adultos mesmo. Bacana. E vai ser uma coisa documentário mesmo, com câmera tremenda. Inclusive o trailer é bem metalinguístico, né? Porque eles comentam sobre isso. Aí é eles se reunindo numa mesa discutindo como pode ser, né, o próximo seriado deles, é um deles sugere, né, porque a gente não faz esse, esse negócio de câmera na mão e não sei o que, uhum. aí, a, aí corta, pra um, corta pra um depoimento pra poder explicar a piada, eles fazem piada com isso, entendeu, com esse recurso bacana, é interessante que eles se antecipam, porque antes que as pessoas falem que esse é um recurso já batido, eles mesmos já falaram, né, uhum. é recurso é só batido, só ainda. que é isso com Muppets, então vai ser interessante, vamos lá
0: é esse ano ainda
1: é, é vai ser esse Fall agora, saiu o trailer Tá bem, tá bem interessante Falamos tudo de Mad Max? Hum,
0: Falamos que assim, eu né? acho Ah, esqueci, não falar mais do que isso não, mas já que você falou aí do Velozes e Furiosos, vamos aí andar.
1: né? Sim, já saiu faz tempo, mas eu só, eu só fui ver depois da última gravação, você já tinha visto quando a gente gravou, né?
0: Sim, eu vi no cinema.
1: Eu consegui ver no cinema também. Ah, é? Consegui. Consegui ver no Rio, tava passando ainda, numa salinha com projeção tradicional, horrível, mas deu pra ver, 2D, o que foi bom,
0: uhum.
1: <risos> porque também é convertido, também estraga tudo quando é Velozes e Furiosos, é... E aí, curtiu? Eu gostei curti curti bastante. gostei melhor, é, curti mais do que o último, do que o anterior. Mais,
0: mais que o último? Eu não sei se é mais que o anterior, viu? Mas eu curti bastante.
1: É porque eu ainda, porque aquele negócio. A minha lembrança do anterior ainda é muito a, negativa. Ainda é, borrada, né? É, por causa do, 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 <risos> da, da situação. Mas eu, eu voltei desse filme com vontade de. Re, porque eu, eu ainda não fiz a maratona de ver, rever todos, né? Uhum. Então eu voltei desse filme com vontade de rever todos. E eu acho que eu vou tentar fazer isso antes de marcar.
0: É, o. O 6, eu, eu acho que ainda é meu favorito. Aham. Uhum. Eu talvez precisasse rever eles pra ter certeza, mas eu lembro que o 6 tinha sido pra mim um dos mais interessantes. Uhum. Por ter a equipe toda, por estar a equipe. É ser bem colorido nessa questão e tal, cada um tem seu, 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 seus tracinhos ali, é uma interação de bastante gente. É. O 6 acabou, acho que ainda é meu favorito. Eu gostei bastante do 7. Sim, gostei sim.
1: É, eu acho que. Enfim, eu, eu tenho que rever o 6 mesmo, minha, minha, minha memória tá muito, né, nublada da situação que eu tava quando eu assisti o filme. Mas... Mas eu gostei desse porque é, eu achei legal a, a, a forma como eles finalmente uniram com o terceiro filme. Sim. Como eles inclusive trouxeram de volta o cara e cagaram, que o cara tá 10 anos mais velho. <risos> e Sim. totalmente diferente, tipo assim. <risos> É incrível, porque eles meio que dão uma reprisada Eu acho que aquela cena que aparece Que falam com ele, ah, o, o sei lá o é do, original, tá aí. é
0: do terceiro A cena do terceiro filme É, aí depois para a... pra ele dez anos depois
1: <risos> É incrível, porque é ele tipo adolescente, né E aí na cena seguinte, que teoricamente Na mesma noite, depois que eles correram ali Que é o final, o easter egg do terceiro filme Quando o Vin Diesel aparece, a gente não esperava Que ele ia estar tá ali, né uhum. E agora esse filme preenche esse gap, né Explicando o porquê dele, ele tá ali dando uma continuidade Dando um follow up, e aí o cara tá totalmente Realmente diferente, incrível, eu achei fascinante a cara de pau. Eu achei isso tão veloz e furioso, sabe?
0: Não, cara, é porque eu Velozes quase aplaudi de pé, 15.
1: chorando assim, quando eu vi isso acontecer.
0: No Veloz e Furiosos 15, depois que, ele derrota, que eles derrotaram os alienígenas, eles <risos> vão <vai> explicar <risos> que rolou uma distorção espaço-temporal naquele momento ali. 10 anos passaram em 5 minutos.
1: Eles vão explicar, né?
0: Vão, vão. Aham. Uhum. <risos>
1: Em Velozes e Furiosos, eu confio. Eles vão explicar. Mas é, eu achei bem legal. Achei, eu tava com medo que eles não fossem usar o Jason Statham direito, mas usaram. Ele foi um ótimo vilão, eu adoro esse homem. Ele foi um ótimo... Ele é um ótimo ator, todo filme com ele é o máximo, né? A única coisa que não fazem tão bem com ele é colocar ele pra lutar. Isso não aproveita. Ele luta muito bem, ele bate muito.
0: É, ele luta bem pouco, né? Ele usa mais armas mesmo no filme.
1: Sim, e o filme que ele mais luta é o... É o... É, como é que é o nome daquele filme? É Carga Explosiva, não é isso? É
0: Carga Explosiva, sim.
1: É a série dele, então. Principalmente no primeiro filme, né? Tem uma sequência de luta que é incrível. E, infelizmente, por mais que statan seja maravilhoso, todo filme dele é ótimo, é... Nem, nunca mais nenhum filme colocam ele pra brigar naquele... Assim, ele, ele, ele tem, assim... Ele briga nível de Li, assim, se deixar, entendeu? Com o coreógrafo certo e com o diretor certo. Então, assim, eu queria muito ter, é, ver, ver isso acontecer mais. Mas, assim, para um Staten tradicional sem ser o que bate nas pessoas, ele tá bem legal, tá bem mais vilanesco do que o normal, que geralmente ele não faz vilão. Uhum. Então eu achei bem legal, achei uma ótima adição ao elenco, eu adoro como, como o filme inteiro é sobre eles indo atrás do cara, quando é só esperar e respirar que o cara e, mesmo isso, vai chegar.
0: Isso que comentar, como que um furo de roteiro velhoso foi, furioso é meio que um feature. Sim, é ótimo, e, não, mas é, é, é legal
1: porque meio que o The Rock meio que explica porquê, né?
0: Eu por... não lembro por quê, por quê.
1: Não, um deles até comenta, peraí, mas que eu não posso ficar parado e esperar ele acha legal que o próprio roteiro aborda isso Aí ele vira e fala Não, mas ele... ele, ele é alguma coisa nesse sentido de que, tipo Se ficar esperando, ele vai pegar você de surpresa E não sei o que, entendeu? Uh -huh, né? é melhor você meio uh -huh. que anteci... É eles tentando meio que se antecipar o cara, entendeu? Tipo, é isso que o roteiro tenta fazer Mas não funciona exatamente assim, entendeu? Porque a todo momento o cara tá chegando pra estragar a festa, entendeu?
0: Sim, cara... <risos> Então... E eles, viajam, eles viajam todos muito rápido, né, e o cara deve ficar de olho e comprar passagem logo em seguida, porque não a gente é. chega sempre 5 minutos depois dos caras.
1: É, eles viajam o mundo inteiro rapidinho, né, e o cara tá sempre lá. É muito desenho animado, né, é uma lógica de desenho animado, sim, sim. corrida maluca total, assim, isso é muito legal. E eu não aqui... sei porquê, por... nessa franquia eu acho legal e nessa franquia eu perdoo, se fosse outra talvez eu reclamasse mais, mas não sei, aqui eu deixo, entendeu?
0: Faz parte do gosto dela, né? Porque ela sabe que ela é assim. Ela é trash é, é mesmo, é filme B
1: assim. mesmo, né? Oi? Ela, ela hoje em dia, pelo menos, ela já é assim, filme B, né? Então.
0: Sim, sim. É, eu acho que do 4 pra cá, né? Ela foi cada vez mais se aceitando e, e ficando cada vez mais absurda. A única
1: coisa que. A única coisa que, que, que ainda me. Porque assim, a única coisa que me incomoda um pouco é. Eu não sei se eu gosto deles com essa vibe. Estamos, somos ricos, não somos mais perseguidos pela polícia. Não gosto muito disso, entendeu? Uhum. E a gente tá sempre. A gente tá sempre sendo puxado de volta pra ação, entendeu? a gente quer sair e volta, sair e volta, então eu queria que Nesse filme eles estabelecessem eles de novo como criminosos por algum motivo, mas isso não acontece, spoiler alert. Uh -huh. Então agora no próximo vai acontecer o quê? Eles de novo vão ser sugados pra é, ação, entendeu? Então, Ficou uma ser, poeta né? meio chata, não entendeu? Onde
0: mais isso só vai escalar? Por isso que eu falei dos alienígenas. Porque uh -huh. exemplo, o, 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 o Ananias até comentou isso no Twitter, né? É o único próximo passo possível, cara. Vai escalar pra onde? Uh -huh. Tem que ser pros alienígenas.
1: Mas enfim, eu gostei do Jason <risos> eu gostei muito das cenas de ação, aquela cena deles do carro atravessando os prédios, é bem incrível, muito legal.
0: Outra coisa é que a minha mente... Por eles serem muito super humanos em alguns momentos, a minha mente esquece que eles ainda são humanos, né? Então até aquela hora que o, que o, que o helicóptero vai tirar um míssil e o Vin Diesel tá em cima daquele... Sabe? O Vin Diesel tá em cima do, 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 do prédio e o helicóptero vai tirar um míssil na direção dele. Aham. Uhum. Na minha cabeça ele ia parar aquela porra daquele míssil no peito. <risos> super é incrível. Super bem, cara, é isso que vai acontecer. Mas não, eles ainda têm limites, eles ainda morrem.
1: Não, aquela cena que o, que o The Rock levanta e quebra o, o gesso, gesso.
0: Caralho, que cena foda.
1: Foi muito foda, né, tipo, agora, filha, né, seu pai vai trabalhar. Então ele levanta, ele tava ali convalescendo só porque o seu médico mandou, porque ele podia levantar dali, arrancar os cabos e, e quebrar o gesso e o osso dele tá automaticamente curado ali dentro há muito tempo já, entendeu?
0: Uhum. Ele tem fator de cura, foda-se. Não, tá tão bem que depois eles seguram a minigun com um braço só, com um braço que tava quebrado. Sim.
1: <risos> e aqueles caras inchados, né? Eles estão cada vez mais inchados, elas saltando saltando, é incrível. Cara.
0: Sim. Então, a, a teoria da gente aqui é que essa cena final do The Rock nem era pra existir. Que ela foi meio que inserida pra cobrir as cenas do Paul Walker que não iam ter, no final. Talvez. Então o The Rock realmente ia passar o filme inteiro no hospital, e é isso. É... Só que teve menos cenas do Paul Walker no final e tiveram que cobrir. É,
1: não, assim... Tocando no, no, no tema Paul Walker, né? Já de uma vez é, Eu achei interessante porque Eu acho que no fim das duas uma Ou ele gravou muito mais filme Do que eu achava que ele tinha gravado é. Ou eles realmente conseguiram mudar bastante o roteiro Porque eu, eu, eu achei que o filme, sei lá Ele fosse sumir, inexplicavelmente, né, vai ser forçado Mas não, tipo, ele realmente tá ali De forma convincente até o final E você realmente só percebe que ele não tá mais ali Naquela batalha que ele tem no finalzinho Com aquele, com aquele cara que, se não me engano, é o Tony Jaa Eu acho,
0: sim, sim. que luta
1: com ele ali já não é mais ele, porque você vê que ele tá entre... ele tá... ele tá na sombra o tempo todo, né? E mal aparece o rosto dele naquela sequência final toda, e quando aparece, no finalzinho, dá pra ver que tu foi inserido. Oi? e Isso. Então, ali já é provavelmente o tal irmão dele. Os irmãos dele ajudaram, né? A fazer o filme. Uhum. Teve aí, viram de corpo. Então, ali... E aí... e mesmo assim, depois daquela cena, tem algumas cenas que é ele de verdade, né? Sim. Quando eles estão tentando reanimar lá o Vin Diesel e tal, quer dizer, então aquela cena já... quer dizer, até aquilo já tinha gravado. E aí, aquele final, realmente, na praia, que realmente não é mais ele. Mas eu achei muito bem feito. É, sim, sim. Se você não soubesse que ele tava. Que ele não tava mais ali, que, acho que quem assistiu e não sabe, provavelmente nem pescou nada muito diferente. A única coisa bizarra é o Tom todo aquele final. Porque é um tom realmente que não é nem mais os personagens falando ali mais. É,
0: sim. A maior atuação do Vin Diesel, que é ele mesmo. Tem. <risos> tá ali Também. chorando e triste.
1: E é, isso aí me deixa mixed feelings. Porque o que acontece? Eu, apesar de eu ter achado muito bonito, tudo muito lindo. Me arrepiei, me emocionei mesmo, assim. Achei muito uhum. lindo. Ao mesmo tempo, pro filme não funciona, entendeu? Então, eu me pergunto, eu não sei, tipo, beleza, que o ator merece. É uma franquia que já tá, fim as pessoas já... Quem, quem é fã já, já, já meio que se envolve com os personagens como se fosse já da família mesmo. E, e a gente confunde os personagens com os atores mesmo. Porque é pra confundir. Eles não estão interpretando ninguém. Eles estão interpretando a si mesmos ali mesmo. A gente sabe disso. É, mas ainda assim. É, se, você, se você parar pra pensar só no filme, não faz sentido nada daquilo. Tá? Aquela despedida sim, toda sim, não faz sim, sentido. É, uma,
0: é uma né? É, porque é, assim. É né? você assistir sabendo que Paul Walker morreu.
1: É. Mas assim, porque assim. É, eles aquela, tipo, bom, agora ele vai viver a vida dele. E vai sair da aventura. E nada disso faz sentido. Porque no começo ele já tava vivendo a vida deles fora da aventura e nem por isso eles tinham perdido contato entendeu? E não, e, 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 e não é só porque ele tá indo embora dali, que eles estão perdendo contato, não precisava ser aquele adeus tão definitivo ah, cara,
0: mas, mas quiseram se despedir do cara como homenagem né?
1: Eu sei, mas é por tá. isso que eu tô falando que apesar de eu achar lindo, eu fiquei com esse negocinho incomodando que tipo ah, mas pro filme em si não faz sentido, entendeu?
0: Eu ia achar meio mórbido se matassem ele se matassem o personagem. É. Eu ia achar até um pouco de, de mau gosto, sabe? É. Que eles iam tá usando a morte de uma pessoa real como plot device pra chamar atenção
1: Mas isso desde o começo, acho que eles ainda é nem consideraram isso. Desde o começo eles falaram, né? Que o cara não ia morrer.
0: Aham. Uhum. Então...
1: E é chato que a outra menininha perde o emprego, né? Perde, <risos> Automaticamente. <perde.
0: risos> coitado Ela é... deve estar tá assim,
1: tipo, poxa, Paul Walker, eu tô sofrendo por você, mas puta que pariu, né? <risos> cancelaram <risos> Dallas, que... ela fazia Dallas, né? Então, tipo, cancelaram Dallas. <risos> então, agora ela não tem... E ela é brasileira, né? para ela é irmã, a gente tem que sofrer por ela.
0: Pois é. Mas falando dela outra cena que é bastante suspeita é a cena que ele liga pra ela. É, e... eu também achei
1: mó bizarra aquela cena.
0: E aquela cena provavelmente era uma outra coisa e eles reeditaram sim. pra ficar com aquele tom ali. Também achei. Eu não acho que era aquela ideia daquela cena, não. <risos>
1: também achei. Foi uma cena bem estranha, né?
0: Sim, sim. Mas foi bem feito. É uma redição bem feita, assim, cola. Aham. Uhum. É, mas dá pra perceber que uh, acho que não era pra ser meio assim, não.
1: <risos> é, é um tom meio que de despedido também, meio bizarro. Sim, sim. É, ai... ai. Mas enfim, eu, eu gostei dessa sinalização, gostei do, do, da edição do Vin Diesel, eu gostei da, da marca que eles fizeram com o terceiro filme é, achei bem divertido eu achei que algumas coisas que tinha nos outros filmes que... Por, por isso talvez eu tenha gostado um pouco mais desse, a coisa do senso de humor feio, que tinha um pouco no, no, no outro filme tinha muito disso, entendeu? Muita piadinha que não deu certo, muita tentativa de atuar que não deu certo, nesse filme não teve muito eu achei que até aquele, aquele, aquele carinha que é o Alívio Cômico, até ele tava um pouco mais ele contido. Ele tava,
0: tava tava assim. É,
1: então achei legal. Porque o outro filme, pra mim, tava com muita necessidade de fazer humor o tempo todo e o humor não funcionou pra mim em nenhuma das cenas. Então eu funcionava.
0: Uhum.
1: E nesse eu achei que foi mais natural, assim. Eu achei que a história foi mais redonda, assim. Num, num, a história foi menos foi mais focada numa coisa só e foi menos dividida entre vários episódioszinhos diferentes, entendeu? O, a, o único filler que teve um pouco é aquela trama da, da, da perda de memória da Let uhum. que é meio inútil, que é meio boba mas também não, 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 não toma um, uma proporção tão grande assim do filme pra incomodar e, e eu gosto que a Michelle Rodrigues esteja na franquia de novo e tal eu adoro ela, então não, não, não... É,
0: e eu não. acho interessante que o filme perdeu muito elenco, né? Então, além do Paul Walker teve a, a, o Han e a namorada que não estão tá mais lá e tudo mais ah. é, então eu leio que teve uma disponibilidade boa mas inseriram uma personagem bacana eu gostei bastante da Raquezinha lá gostei
1: também gostei pra caramba
0: também bem simpática ela
1: é eu acho que agora o novo filme precisa dar uma reinventada de novo né eu acho que tá na hora sim porque sim. não pode ser de novo eles, eles de novo vivendo as suas vidas lá milionárias e aí de repente acontece alguma coisa e precisamos de vocês vamos né é Vamos nos juntar e vão fazer alguma coisa. Seria muito repetitivo. E também pelo fato de ter perdido muita gente. Pelo fato de não ter mais o Paul Walker. Então... E, e a gente podia inclusive chamar o carinha lá o terceiro filme, né? Pra ser... Sim, podiam. Por que não, né? Podiam. Ele teria um bom novo Paul Walker.
0: Novo Paul Walker.
1: É, mas eu acho, enfim, eu acho que agora precisa, porque a série, porque, enfim, a, a série de, de um filme de corrida de rua evoluiu pra um, pra um heist movie e agora virou uma outra coisa que eu não sei dizer o que é direito. Então agora precisa de novo, não sei, não sei. Eu acho que, eu acho que primeiro eles tinham que ser fora da lei de novo, fora da lei de novo. Pra começar. E de resto eu não sei. Vamos esperar.
0: Eu também não sei muito bem, não, mas eu estou aguardando fantásticos, os alienígenas, os seres interdimensionais. Todos eles querem superpoderes, sei lá, cara. <risos>
1: Podia ter, podia ter mais. Esse filme não teve muita corrida, né? Não teve muito carro,
0: né? Teve. Não
1: teve muito, não.
0: Você não acha? Não acho. Tem toda aquela cena dele tirando a hacker do, do caminhão, que é bem extensa. É,
1: mas não teve tanto foco nos carros,
0: e não sabe? Eu gosto disso também. De... A cena final teve menos, né? A cena final foi bem pouco sobre os carros.
1: É, então. Eu sinto um pouco de falta da parte de, do, do, da corrida de rua, um pouco. Tem acho que, gente... é que
0: não, cara. Tem bastante. Eles se passando a mina pelo, 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 de um carro para o outro e tal. Tem bastante coisa de carro ali, cara. Vamos lá,
1: mas não foca tanto. Não, 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 não tem muito a ver com a habilidade deles enquanto motorista, entendeu? Eu tô falando isso. Tipo, não... É mais uma coisa lá atrás, assim. Tá? Tem os carros, a gente tá vendo, o carro é bonitão, estão usando, mas não... não, não... O, a habilidade deles, enfim, não, não entra muito. Cara, os caras dão um comendo cara
0: de pau um do lado do outro e passam a mina pela janela.
1: Tá, uma sequência, mas vai. Tipo... Entendi, entendi. O clímax, por exemplo. Como eu acho que o clímax. Eu
0: acho que tudo deveria ser é, sobre os carros. Porque... Foi, foi menos sobre o carro, sim. É, tipo, Especialmente o... o dom, né? O dom passa uma parte do tempo mesmo brigando naquela luta de espadas incrível. É. Não,
1: então, é, é tudo incrível, mas assim, o nome é Velozes e Furiosos. Aí nesse filme eles estavam mais furiosos mesmo do que Velozes. Eu ah, acho que é por isso que o nome é, por é, isso é Furious. É, que é o Furious é... É mesmo. Furious 7, né? É por isso. É verdade. Calei Não, minha boca. Tá eles avisaram, eles avisaram. Eles foram honestos.
0: E Pontegast, você viu o Pontegast novo? Vi, vi, esse vai ser aí. bem
1: rápido, é um lixo. É? Ah, é? <risos> eu não vi o primeiro, é, talvez um o dia eu vejo, primeiro, não sei.
0: O, o primeiro, primeiro filme de terror que eu assisti na minha vida foi o Pontegast. Com os 14 é, é anos de idade, porque eu tinha muito medo de filme de terror quando eu era criança.
1: A lembrança que você tem é, é boa? É filme B? Como é que ele é?
0: A lembrança que eu tenho é boa, porém filmes de terror são menos assustadores do que eu achava que eles eram, porque eu não assistia quando eu era criança.
1: Claro. Então, esse filme não assusta de forma alguma, de forma alguma, não dá um susto. Todos os sustos que tem é coisa de... é pulo de trilha. Sonora, né? Alguém chega por trás de você, você vira: é só seu pai.
0: Odeio isso, velho.
1: E aí você dá um grito, e aí a, a trilha sonora dá um grito maior ainda. Você pula porque tá tudo baixo. De repente vê aquele pá. Você faz o que, né? É, a trama é a mais genérica possível. É só uma família branca de, de classe média que se muda pra uma casa. E a casa é mal assombrada, né? Being there, done that. Insidious é, é fez isso melhor. Oi?
0: Isso é igual ao original.
1: É, mas aqui mas é tem é aquele negócio. Tipo, é igual ao original. O original, né? É, foi um dos primeiros, talvez, desse gênero, de casa sim, mal assombrada. Sim. Sei lá, mas, você tipo assim, hoje em dia, estão fazendo. Principalmente essa, essa franquia que tem agora de Incidious, Sobrenatural, né? Ela é isso, igual. Então você não pode fazer uma coisa igual. Inventa outra coisa, entendeu? Uhum. Sinto muito, não faça a mesma coisa. É, faça pelo menos a família ser diferente. Faça uma família de asiáticos. Só precisa pelo menos sair um pouco do molde, entendeu? Uhum. É, e aí tá, aí a família chega lá aí o roteiro é meio estranho porque ele, 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 ele sugere várias coisas a respeito dos personagens e nenhuma dessas coisas é, vai pra frente, né? então ele dá um hint numa fala que a mãe, né? Da, da, da casa lá, ela é uma novelista meio frustrada ela deixou de trabalhar pra escrever um livro e não tá conseguindo terminar, isso vocês mencionam numa frase e nunca mais voltam a falar nisso o pai tá desempregado e tem uma cena lá que é né? Ele, ele compra umas coisas e a mulher dele briga porque ele tá sendo irresponsável com os gastos mas isso nunca volta a, ser um, nunca volta a significar nada no filme isso não significa nada pro personagem Eu derrubei o microfone. nas decisões que ele toma ou algo assim isso realmente não cumpre nenhum outro papel no resto do filme é, tem uma trama dizendo que o garoto, o filho deles é, tem medo de tudo isso também, beleza, no final ele meio que, que tem que lutar contra o medo dele mas enfim, não é tão bom assim como deveria ser o filme, desde o começo, ele joga na sua cara muito CG e seja uma coisa que não assusta, não adianta, não adianta, então assim, primeira cena já tem uma coisa que é uma sequência ótima linda se fosse em Homens de Preto, entendeu porque a árvore vira uma mão e entra pela janela e pega o garoto pelo pé e, e um plano de sequência em que a câmera vai acompanhando ele pelos corredores depois subindo a escada, depois entrando no quarto sendo arrastado pela mão da árvore, entendeu e é uma sequência ótima se fosse uma árvore alienígena em Homens de Preto, não num filme de terror porque não assusta É todas as explicações sobre o... aí, aí de repente entra em cena os investigadores Inspiradores sobrenaturais esquisitinhos que são padrão em filmes assim também. Uhum. Todo filme tem os parapsicólogos malucos que vão explicar pra você. Que, 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 vão, que vão vomitar o diálogo expositivo pra dizer quem são aquelas criaturas, de onde elas vieram, o que, que elas querem. E, e como sempre é uma coisa bem genérica do tipo, sei lá, espíritos blá 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 que querem blá blá blá. Tanto faz, entendeu? É um monte de... É, enfim, a coisa boa que, tem, que o filme tem mesmo é a, a garotinha. Ela é muito fofa, ela trabalha muito bem. E enfim. E, 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 o, e o, o pai, o, a, eu esqueci o nome do criador, ele, é ele é ele é famosinho, eu conheço ele de outros filmes, mas enfim. É, ele é muito bom. A, ele é carismático, ele é muito carismático, então, apesar do personagem dele ser meio ruim, porque não, não, a trama dele não chega em lugar nenhum, mas ele, ele é carismático e tem alguns momentos muito. Muito interessantes, assim, do personagem dele. A interação dele com os filhos e tal é bem legal. É bem honesto, assim, bem realista. É, mas fora isso, sim, como filme de terror ele é um fracasso, assim. E você tá, várias pessoas gritando no cinema, mas porque tava em grupo, eram adolescentes, entendeu? Brincando é. e tal. Mas é uma pena, assim, é um, é um trend, assim, de é, é filmes de terror ultimamente. O último que eu vi que me impressionou foi é, The Babadook. É... É um filme australiano, se eu não me engano. É, eu, ia falar, eu ia falar sobre esse filme oficialmente aqui no, aqui no Nerd eu nunca falei. Porque, na verdade, eu vi um pedaço dele. Eu acabei não vendo o final direito. Enfim, eu ia ver de novo. Acabei nunca, nunca vendo ele todo outra vez. Então, depois eu vou ver ele. Começa o filme bonitinho e vou comentar. Mas eu sei que ele é bem interessante, entendeu? É um filme também que, que, é, sobre, so, que é sobre assombração, etc. Ele, muitas vezes, ele é mais engraçado do que, do que assustador pra mim. Mas, no geral, ele é uma experiência esquisita, perturbadora, estranha, intensa, entendeu? por conta da, da, de alguma das atuações e por conta de algumas coisas que acontecem e tal apesar de também usar bastante CG, então esse que ele não é perfeito, mas ele é o que mais se aproxima pra mim, entendeu, e também e, e também é sobrenatural, tem elementos de sobrenatural que são bem interessantes também e o único defeito de sobrenatural é que por exemplo, tem algumas sequências que eu acho que o diretor segura a câmera um pouco demais e acaba ficando ridículo ao invés de assustador, entendeu, então por exemplo, você tem uma cena que tem um fantasma assim, que é só um ator com a cara pintada de forma bizarra, se fosse aquela cena rapidinho e passasse, ia ser de ia ser perturbador, mas aí ele segura muito tempo e acaba ficando engraçado pra mim, né? Uhum. Então, então, assim, no geral, filme de terror, de fantasma, eu tenho um problema em comprar. É, eu prefiro com, de serial killer, eu prefiro coisas assim. É, pra mim, o único ainda realmente que tá lá em cima, no topo, é o Exorcista 1. Nada supera ainda o Exorcista, é incrível o que aquele filme faz. É... De te deixar perturbado mesmo e tal. Mas atualmente, os que mais chegam perto, assim, de me deixar desconfortável, é, realmente supernatural e esse insídio. É... Esse Poltergast, infelizmente, é um remake bem desnecessário. necessário. tá, tá bom. aí? Direitinho. Oi? Tá bom direitinho tá um pouquinho mais longe do que tava antes mas tá é?
0: será que o microfone não tá mais pegando? eu derrubei o microfone quando você tava falando
1: ah não, não. Tá, tá ok assim é porque eu, eu, eu realmente tá com a voz robótica distante como tava antes e eu tô muito ah, surdo entendi
0: tá bom parece, parece tá ok uhum. né? sim claro não que esteja. Porque se não estiver pegando o microfone tá pegando o no notebook é pegando pegar o no notebook isso aqui vai fazer bastante bola de escroto
1: não é o notebook Sei? não não, tá bem distante
0: tá bom tá, tá ótimo tá igual o é... que tava antes Ok. Interestelo. Eu não vi Interestelo até agora.
1: Ah, não viu? Eu achei que você tivesse
0: não vi, visto. Não vi. Nossa. Vê se pode. Não vi. Ah,
1: vê se pode. Eu nunca tinha visto também, só que eu agora, essa semana. <risos> É, enfim, a enfim, é, 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 Interstellar também. Eu tava esperando é, ver um filme que fosse a mesma vibe do Inception, que fosse alguma coisa que eles quisessem vender como algo muito complicado, mas que fosse simples, mas muito divertido, e com algumas falsas complicações, mas até que não, assim. Eles realmente. É um sci-fi bem interessante, que provoca bastante reflexão e que tem efeitos muito impressionantes, inclusive alguns efeitos especiais que eu descobri depois que não eram CG, que era, ele usa muito efeito prático, jogo de espelho coisas assim junto com CG, então é uma coisa que talvez por isso que eu tenho achado tão bonito e tão diferente, embora enquanto eu estivesse vendo, eu, 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 enfim, eu, eu estivesse achando que fosse realmente CG mas depois eu descobri que não era é, ele tem ele tem uma, uma ele, ele, tem, ele tem um senso assim de, de, de de suspense, de urgência, de urgência constante, assim, que é bem legal, que é bem interessante também, apesar de ser um filme mais contemplativo. É, atuações muito boas. E tem uns conceitos legais de, de teoria da relatividade, viagem no tempo, coisas que você não vê muito bem sendo abordadas. Ele é um filme bem cabeçudo, assim, tem umas coisas bem complexas. Assim, que, nas duas, uma, ou eles estão blefando total, está tudo errado aquilo, né? ou não. Mas, é, sendo cientificamente correto ou não, é incrível do mesmo jeito, porque mesmo que não seja convincente, soa convincente o bastante para você querer é ir comprar e achar que tá vendo uma coisa muito difícil, muito, conceitos muito legais e para mim é isso que importa, né? Porque eu sou uma pessoa uhum. muito burra para algumas coisas de ciência assim, eu realmente não sei nada, né? De, de, desses conceitos mais mais complexos. Então, se o filme tá me dizendo, eu vou acreditar. Então é só me dizer assim De uma forma que não soe muito improvisada que, que, Quer dizer, então assim A forma como eles escrevem a ciência desse filme A forma como os atores interpretam Você consegue comprar que é algo realmente É profundo o que está sendo dito ali né? Então, então tem muita coisa legal Não só visualmente, mas também esses peitos E pessoalmente no final e, e é legal porque vai complicando cada vez mais É um filme que começa bem pé no chão Numa fazenda, não sei o que E é um futuro e é um futuro meio diferente, meio estranho assim que você vai descobrindo aos poucos isso é legal também porque tem algumas coisas nesse futuro que são estranhas assim você 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 vai, você, você descobre por exemplo que eles estão que a Terra está e está sofrendo algumas crises de, de tá faltando comida e tem algumas pragas tem algumas coisas acontecendo e a, a Terra está caminhando pro buraco numa velocidade um pouco é, alta mas é, eles eles não expõem isso para vocês não vomitam isso para você você vai pegando aos poucos e não só isso você vai pegando detalhes daquele mundo Formas de pensar das pessoas, que não necessariamente são boas. Você vê que a terra é, é, melhorou em alguns aspectos e piorou em muito em outros, assim, no sentido até de, de moral das pessoas mesmo, de, de coisas, de verdades que as pessoas aceitam, entendeu? E você percebe isso em alguns diálogos e coisas que pessoas dizem aqui e ali, e que não necessariamente cumprem um papel é, grande no filme, mas que é interessante porque te dá toda uma, uma base, assim, né? você vê que a terra está tá, tá realmente aumentando humanidade tá se, tá se denegrindo tá, se, tá, tá ruim, tá acabando e isso a, a, o filme faz sem necessariamente mostrar isso pra você visualmente, porque você não tá vendo cidades destruídas, zero tomando prédios, nem nada, entendeu? Inclusive as cenas da terra são todas assim, na fazenda lá, então é, é um contraste interessante né você realmente pega o quão ruim a humanidade tá mais pela forma de pensar de alguns personagens e coisas assim. Uhum. É, então isso eu achei diferente, assim, achei bem legal. É e enfim todas as cenas espaciais são, são são maneiras a forma como eles retratam o espaço sem som e etc bem legal e enfim é, tem tem algumas partes bem bem é, bem melodramáticas mas mas eu acho que pela eu acho que pela atuação dos personagens e, e também porque essas partes são colocadas em, em determinados momentos assim que você já comprou a história e você já está é, já tá, enfim, já já tá inserido ali de uma, de uma tal forma que você não se importa, assim você chora junto se for preciso e tal mas é um pouquinho melodramático demais, mas assim, não chega a, a incomodar, e no final assim, tem um, tem, no final rola um buraco negro e rola uns conceitos assim, realmente bem de bem de borda, assim, né, então é é, é, é interessante, quando eu vi assim, eu achei tudo muito, como se diz é bem esse negócio do Nolan mesmo de, 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 de querer, é, como você diz apresentar um conceito muito complexo mas colocar uma interface simples pra aquele conceito complexo, entendeu? Uhum. como se fosse for dummies mesmo, então você tem que, você, você quer lidar com, com linhas temporais diferentes e com coisas assim, e com, e, com, e com loops, e com buracos negros e coisas assim, mas você faz isso usando uma interface fácil das pessoas entenderem, não só visualmente, mas também quanto motivação, entendeu? Então ele falam de amor, por exemplo e como o amor liga as pessoas, independente do, do ponto que elas estão no tempo e espaço coisas assim, entendeu? Então isso é uma coisa que eu já vi sendo trabalhada de outras formas inclusive, inclusive eu vou ter que trazer de volta a Kamen Rider aqui porque até em Kamen Rider que eles, que, que, que eles que eles usam muito a emoção para poder justificar conceitos de ciência assim mas até lá, pra mim, eu acho que foi um pouco melhor do que aqui. Por algum motivo, nesse filme, é, soa como se fosse só o... o, o eu, eu não sei, fica, fica um pouco jogado, entendeu? Porque o filme, é, é, ele tenta ser um pouco hard science o tempo todo. E de repente, ele lança esse negócio de amor e sentimento. E fica uma coisa muito fordame demais, de, de repente. Fora de lugar, né? Oi?
0: Foi meio fora de lugar, né?
1: É, não sei, pra mim ficou. Eu conversei com outras pessoas depois, com meu irmão, um colega nosso, sei o que. E eles meio que não concordaram com isso e tal. Então, talvez seja uma coisa muito minha, não sei, não sei. Pra mim, ficou assim, entendeu? Eu achei que é, foi, foi meio simplista demais. e fi, Não sei, ficou estranho. como estranho. Mas, quando você... Depois que você assiste, acabou. E você entendeu que foi assim. E você começa a lembrar. Aí você incomoda menos. Você acostuma com a ideia e você vai, entendeu? Uhum. É, mas não sei. Eu achava que a coisa do amor podia não rolar. Eles podiam explicar de outra forma, entendeu? Mesmo porque... É, aquele negócio. Você foi encarar... Assim, Por que aquele negócio? Pra, pra você colocar essas coisas tão poéticas assim, na história a história toda tem que vibrar nessa frequência o tempo todo, entendeu? Porque um, uma história que é muito racional, se você coloca amor no meio, porque amor liga as pessoas, mas não só amor liga as pessoas, não importa o tempo e o espaço se eu odeio alguém, meu ódio também vai me ligar
0: Verdade.
1: a minha fome vai me ligar porque eu agora tô lembrando o bombom que tá me esperando no meu quarto, eu tô morrendo de fome a gente tá em espaço e tempo diferentes assim, né? porque <risos> o bombom eu comprei ontem, eu tô, eu tô sentindo de novo aqui a emoção de ter comprado aquele bombom entendeu? E, então assim então não é só amor, né? Qualquer, qualquer, qualquer sentimento, assim, então pra, pra eu comprar a ideia de que o amor liga as pessoas não sei o que, a história toda tem que ser muito poética e tal. E você pode ter argumentar que a história é. Talvez a história seja mesmo, só que antes é mais sutil e só no final que isso é mais descarado, entendeu? Talvez. Não sei.
0: Esse negócio do amor é a constante de Loche, né? Oi? É a constante de Loche.
1: É, mas em loja é mais legal também, né? Aham.
0: Uhum.
1: Porque, porque em Losch não é tão na cara também, eles não falam eles mudam o nome, eles chamam de constante, eles, 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 dão, eles, dão, um, eles dão um ar de pseudociência a um negócio que é bem sentimental.
0: Até porque a constante não não é necessariamente amor, nem lá, Isso, né? isso, verdade.
1: É, em, 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 em Kamen Rider tem a coisa da, das, das lembranças das pessoas, né? Então, enquanto... É, tem, tem as, Eu esqueci o nome, a singularidade. Esqueci o nome que eles dão a pessoa que... Ela é de uma época que aquela época não existe mais. O futuro já foi mudado. Mas, enquanto existia uma pessoa que ainda lembra daquelas coisas, aquela época ainda vai existir pra sempre. Coisas assim, entendeu? Uhum. Então, brinca muito com isso. Em Doctor Who, a gente teve aquela parada Força do Amor, que venceu lá o Cyberman também e tal, né? Sim. Mas em Denon ainda é é melhor para mim. E é isso, é. Mas, mas é um ótimo filme, assim, é bem melhor que, eu, eu tava esperando algo realmente mais dummy, assim, por ser Nolan e tal, mas não, é, é bem legal mesmo, ele foi com força, o filme é, ele não é tão, ele não é tão pretencioso como eu achei que ele fosse, ele é só realmente um ótimo sci-fi mesmo, assim, entendeu?
0: Uhum. Seguindo, seguindo, vamos lá, chap tem Chep, muita coisa sua uh... lá, você vai falar muito, viu? O que? Tem muita coisa sua aqui, você vai falar muito Vou falar
1: pra caralho, né?
0: Só você viu o filme esse mês, só viu Mad Max. Sério?
1: E... Sério? Ah, nossa.
0: E Big Hero six que você já falou e eu vou comentar rapidinho daqui a pouco.
1: Ah, legal. É, bom, então Tchep é, uh, eu também perdi no cinema, infelizmente esse. é esse, é do cara que fez o Distrito 9 e Elysium e, 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 e é, é, um, é um caso triste esse cara, porque tipo, o Neil alguma coisa, o Neil Blomkamp, sei lá é, é interessante porque o Distrito 9 é, é, fez muito sucesso porque ele misturava sci-fi com crítica social e era uma pegada meio documentário meio filme, meio favela mas com alienígena, e era uma mistura interessante, porque você tinha e, 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 e desde essa época eu percebi que e pra você fazer qualquer tipo de CG ficar hiper realista é só você colocar o CG em algo que pareça um documentário, com a câmera não, não, não. tremendo algo assim, é incrível, fica assim não precisa nem ser muito bom, em, eles faziam isso, muito isso em Battlestar Galástica, Star Galástica, a fotografia era toda um shake cam, assim então Cloverfield
0: t... né, que é todo sobre isso oi? Cloverfield, que é todo sobre isso
1: sim, 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 que é literalmente found footage é, então assim, qualquer CG fica realista então nessa época do Distrito 9, o que mais chamou a atenção foi isso, foi isso tinha aquela câmera filmando a, 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 as casas, aí de repente levantava assim, tinha uma nave lá e aproximava, da um zoom, e afastava de novo, etc. Então, isso é bem legal. E... E aí o filme aconteceu muito. Elysium, por algum motivo ninguém... É um filme muito estranho, porque ninguém gosta, né? Ninguém gosta. O diretor meio que pediu desculpa, falou que eu realmente pisou na bola. Eu
0: a cara dele. Eu fui descobrir recentemente a cara dele. Ah, fui descobrir recentemente a cara dele. Só sabia que não um filme que ninguém gostava.
1: E eu gostei pra caramba, mas eu sou o único. Nem, nem ele gosta, né? Porque ele falou, ele admitiu que pisou na bola, pediu desculpa, sei lá o quê. E eu adoro esse filme. <risos> gostei pra caralho, assim, do filme inteiro, enfim. Que... Nada de errado pra mim E acho que eu comentei ele aqui Não lembro Se tem alguma coisa ah. errada Eu já esqueci Então voltem e ouçam O episódio de novo Pra ouvir meu review É... Pera aí rapidinho O povo tá gritando ah. muito aqui Pera aí rapidinho gente. Galera Mãe Pode parar de gritar um pouquinho Só dá sua voz No mercado Para papai E a gente Caralho Calma cara Ela tava gritando muito Ela tá, tá histérica na sala Eu vou eu cara, parar cara. aqui tá Não vai sair não Tá vou,
0: vou parar aqui também
1: É... Bora?
0: Bora? Bora? Tô esperando, cara.
1: Não, então. Aí o. E aí. Só, e aí a gente vem nesse essa nova aposta dele. Que também. É, Distrito 9 tinha sido baseado num curta dele. Que ele transformou em longa. O Chap é a mesma coisa. Eu nunca vi esse curta, mas parece que é um curta de alguns minutos que ele fez. Que uhum. basicamente era propaganda mesmo dessa empresa que tava fazendo. Que tá fazendo androides é, policiais e tal. E aí ele fez. Chap nada mais é do que. Tipo, é Robocop misturado com. O Ali. É, eu tô meio distraído que pessoas entraram no quarto, agora saíram, beleza. É uma mistura de albocop com ali com, com curto-circuito. É, e aí, o trailer tinha me entregado muito, né? Porque não só ele voltava um pouco aquela estética do Distrito 9, de, de uma coisa mais documentário e tal, mas com câmera na mão e tal, como o design do Chap era muito legal, uma coisa bem anime, né? Que é uma coisa aí parece um coelhinho e tal. Uhum. Tem uma inocência interessante por trás. Que parece anime, a movimentação dele, a realização dele em si tava bem legal, ele é feito com captura de movimento. Então, ou seja é bem realista, bem interessante. E... e o fato de ser uma pegada meio gueto, né? Porque ele é um. Porque o chap ele, é, ele, é, ele é do gueto, ele é tipo, né? Ele é uma. Ele é... A trilha sonora era rap, não sei o que, papá. Aparecer ele com uns cordões, umas coisas assim, assaltando gente. Então, é... eu achei toda uma mistura tão louca, né? E aí o filme saiu, eu sei que as pessoas. Eu sei que as críticas foram meio meio meh, assim, ninguém... É, foi, algumas foram bem positivas, outras foram, foram medianas, eu acho que o filme não fez muito, não impressionou tanto assim na bilheteria, eu não faço ideia se chegou a flopar ou não, necessariamente, mas não foi tão bonito como eles esperavam. E aí eu pensei assim, pô, coitado do cara, né, tipo, é uma daquela, vai ser o novo Eminem de Shyamalan, né? que nada que ele faz, o povo gosta, mas... É. é... Injustamente, né? Porque, enfim, os filmes deles são bons e tal. Eles iam gostei, etc. Mas aí eu fui ver o um filme que acontece é o seguinte. Realmente, assim, é, não é tudo que poderia ter sido de acordo com o trailer, entendeu? É, o, o maior problema pra mim... É porque, assim, a história basicamente é essa. Tem o, um, essa empresa. É, o filme se passa na África do Sul, porque o diretor é sul-africano os filmes deles se passam lá. Então, é na África do Sul, é uma empresa que desenvolveu o... O, o, o Dev Patel, que é aquele carinha do, dos 15, quem quer ser o milionário, etc, né? Uhum,
0: uhum.
1: Ele é o cientista dessa, dessa, dessa empresa, que a, a líder é a Sigourney Weaver, e ele desenvolveu esse projeto, que são esses policiais robozinhos, etc, e eles trabalham para o governo, fornecendo esses policiais, esses policiais fazem parte agora da, formam a principal força policial e tal, da, da parada, diminuiu o contingente de policiais humanos, e assim eles se ferem menos, é menos arriscado e é mais eficiente, etc. Basicamente é Robocop. E... e só, que ele, só que esse garoto tá perseguindo agora uma... Ele tá, ele tá perseguindo... Ele tá tentando fazer, desenvolver uma inteligência artificial agora. E aí a mulher não quer deixar ele testar de jeito nenhum. Ele... Ele então pega uma unidade que tá danificada. E... Ele planeja colocar a inteligência artificial que ele desenvolveu nessa unidade pra poder testar. Só que aí nisso ele é pego por uns ban Ele é sequestrado por uns bandidos. E esses bandidos obrigam ele né, a colocar a... A colocar o bicho pra trabalhar pra eles, né? E ele explica, olha, essa inteligência artificial aqui eu vou colocar nele, não tem como eu reprogramar pra ele obedecer a vocês, mas é uma... ele vai ser tipo uma criança. E ele vai aprender e vocês vão poder ensinar ele o que vocês quiserem e tal,
0: né? Esses bandidos que são aquele casal lá, o de Antworth. Isso, isso, isso. isso mesmo. Eles são uma banda, né? Uma banda É, eles e são não rappers, rap. não são? São, são, são rappers sul-africanos.
1: Isso, isso mesmo. E... É o e aí, que acontece?
0: e o o nome deles.
1: Isso, são... é o nome dos personagens também. Ah, é? Olha só. é. é. <risos> E aí... E aí, o que acontece? É, 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 eles colocam pra, pra, pra funcionar, ela, né, a Yolande coloca o nome dele de Chap, e assim vai. E o que acontece? Ele, ele começa a crescer ali na Thug Life ali com eles, entendeu? começa a aprender começa etc. E aí, você pode dizer que ah, o filme, é, teoricamente, assim, porque os bandidos, eles são bem. Até, até bem Mad Max, assim, de um certo sentido, assim porque eles são bem cartunescos, interessantes, pelo fato do, do, dos dois serem músicos serem bem bizarros, né? Uhum. Então, o visual deles é, é, é louco e a forma como eles falam é, é, é meio louca, as gírias que eles usam e o cara tem uma arma que é toda amarela e é, é bem... É, eles, são, eles são vilões, entre aspas, né? É, são bem vilões, mas assim... Eles são os criminosos do filme, né? Mas você acaba simpatizando com eles porque eles são... É bizarros, diferentes, etc e isso é importante porque o, o Chap, que é o herói do filme, tá ali com eles, vai aprender com eles a ser um bandidão também, então você tem que, tem que torcer pelos bandidos no filme, né? Isso é, isso é estranho, mas você tem que torcer pelos bandidos, mesmo que eles sejam bandidos mesmo que estão roubando gente, que não são boas pessoas entendeu? É... E, e, e você tem um cientista que continua ali fazendo parte porque ele quer ajudar o Chap a se desenvolver, etc e você tem um o um, um principal antagonista do filme é o Rick Jackman, ele faz um outro cientista nessa mesma empresa que desenvolveu um projeto paralelo, que não tá colando o projeto dele, não, não, não foi para frente, porque o projeto do, 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 dos policiais do outro carinha foi melhor, foi mais aceito, né uhum. esse outro cara tem um projeto que é um robôzão enorme, gigante, que é igual ao robô do primeiro Robocop, o robô que ele enfrenta no final isso não é uma referência direta, não sei o que é porque o robô é idêntico, é a mesma coisa, literalmente a mesma coisa, e aí a diferença é que esse é um robô que você controla, que a pessoa controla com um capacete, é, né, a pessoa controla o robô não são os outros que são robôs autônomos né? é, é, ele é o principal protagonista, porque, enfim, ele, ele, ele quer acabar com o projeto do outro garoto pra poder o dele florescer, é, então assim e aí, você, e, e aí o filme tenta traçar uns paralelos, assim, com, com, com o desenvolvimento infantil, com criação é, tenta puxar um pouco essa discussão, né, de você ser um produto do seu meio, né, e como o Chap acaba se desenvolvendo um pouco ali no meio da, 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 da bandidagem acaba fazendo certas coisas porque ele, ele se refere né, aos, aos dois a, 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 aos dois como mãe e pai então, são os, são os pais dele né o cientista ele chama de maker e os dois uhum. são os pais dele, então ele tá sempre querendo agradar os pais dele, tá sempre aprendendo, tentando fazer e tentando, e realmente começa a cair na vida do crime ali, justamente porque ele quer agradar os pais, enfim, é o mundo que ele conhece faz assim que ele tá sendo criado e tal, então é uma discussão interessante também, mas por algum motivo, o filme não é redondo, não, não, não satisfaz tanto, e eu acho que é porque é, todo mundo é muito cartunesco demais, assim, entendeu aham uhum. O, 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 os únicos personagens. Assim, os vilões são interessantes porque são bem cartunescos, extremos, mas eles podem. É um, é um caso à parte, né? E o Chap é um personagem interessantinho também. Mas todo o resto do elenco é muito estranho. A Sigourney Weaver é bem extrema, né? Aquela chefona corporativa, mal. Né? Bem, bem padrão, bem clichê. O Hugh Jackman faz um vilão também bem extremo, bem.. É bem unidimensional, assim como o Dev Patel também faz um, um cientista obcecado pela ciência que não é muito likeable, ninguém é muito likeable ali, ninguém passa muito carisma, entendeu? Parece quase que uma traminha de filme da Xuxa em alguns pontos, assim, entendeu? Tem o carinha que tem uma pesquisa, e tem um outro cientista maluco que tem uma pesquisa melhor, não sei o que. Então, brigando Eu tenho
0: uma expressão, eu ouvi inclusive outros podcasts falando sobre o, sobre o filme e tal, não assisti. Mas ele parece um, um filme que trata de temas que deveriam ser um pouco mais pesados, tipo uh -huh. um crime, todas as questões corporativas e tal. Porém, ao mesmo tempo, parece que foi uma criança que fez. Ele tem um quê de, de filme infantil. Uh -huh. Nele inteiro. É, peraí. É a mesma expressão que eu tinha. Fala mais, eu é consigo. Tá filofon... É gostoso aí? É gostoso aí? Uhum. -huh. Da hora. Pegou é é tudo, né? Trufa. Vocês ouviram
1: o meu estômago trabalhando agora, Deve estar nojando.
0: Sim, deu pra ouvir absolutamente tudo. Desculpa. Te conhecemos mais agora.
1: É uma trufa tava deliciosa. Ainda tá, eu tô, ainda tô comendo. De que, que ela é? Chocolate só.
0: Entendi. Da hora. E aí... É aquelas trufas de verdade, né? Ou não? Aquelas trufas fake.
1: Não, é do... Cacau Show.
0: Ah, tá. Trufa fake.
1: E aí o que acontece? Ah... Um é mas assim o fato de ser um filme mais infantil digamos assim não é um defeito não é um problema não, não era pra ser um problema né uhum. é porque nesse caso os personagens só não são muito interessantes mesmo entendeu eles são muito básicos demais eles não têm muita coisa e tal então a responsabilidade do filme toda cai em cima do Chap em si que acaba também não sendo um personagem tão interessante assim a, o conceito dele é interessante mas o que fazem com ele no filme, o que o roteiro entrega pra ele fazer, não é tão interessante assim, entendeu? Você, por exemplo, você lembra de outros robôs famosos aí da, do, do cinema? O Tcharp acaba sendo, acho que um dos menos carismáticos. Embora a performance do, do cara que interpretou ele tenha sido muito boa, e toda a expressão corporal dele é interessante, toda a realização dele é, é primorosa. Mas eu não acho que a personalidade dele, o que, o que dão pra ele fazer no filme, seja tão interessante assim. E o todo o elenco de apoio também, eu achei meio, 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 meio bobo, assim, demais. Então é um filme ambicioso com certeza também muito diferente das coisas que você vê por aí que, que é um filme que realmente merece ser um pouco mais amado do que ele foi mas é, de uma certa forma eu entendo também certas críticas porque é, e eu acho que a culpa é só isso mesmo eu acho que eles deveriam ter realizado um pouco mais os personagens secundários deveriam ter construído eles um pouco mais é porque não é não é porque é uma história você quer fazer uma história realmente mais mais simples mais lúdica mais pra toda a família digamos assim embora o filme tenha bastante sangue bastante gore no final principalmente é mas não é por causa disso que você vai fazer personagens que sejam tão parece um da Xuxa, entendeu? Algumas vezes uhum. no mau sentido, assim. Você tem o, o, o mega empresário mal e você tem o cientista maluco, você tem, entendeu? Então, enfim. Mas eu, mas eu achei divertido, eu achei legal e, e talvez futuramente eu, eu vejo mais uma vez só para poder agora que eu já sei do que se trata, né? E minhas expectativas estão fora do caminho. Eu posso apreciar melhor pelo que ele é, assim. E o um outro filme de robô que eu tenho na minha lista que é interessante porque é um outro filme que também trata de questões filosóficas envolvendo robôs, né? Que é o Ex máquina Só que é um filme bem diferente. Você chega a ver o trailer desse, não? Sabe do que se trata? Hum,
0: eu não tô conseguindo ligar o nome da pessoa. Não manjo, deixa eu ver aqui.
1: É, okay. o trailer o trailer é bem legal, né, porque é bem diferente aparece aquela garota que é uma o corpo dela é de robô, mas é um rosto, né humanoide
0: uhum.
1: e eu acho que é o rosto da atriz mesmo que eles inseriram ali naquele mais robótico e, e o tom do trailer é, é com uma musiquinha assim, perturbadora e é uma coisa bem alternativa, bem contemplativa esquisita e tal, e o filme também o filme é assim, assim. o filme é é, é, é um garoto, um cientista que, que parece muito protagonista de In The Flash achei que fosse ele no começo, mas não é não é, até alguém não descarga. Deu pra ver. <risos> ai, ai, mais do que nunca eu preciso do, do, do quartinho com, com um caixa de ovo na parede.
0: Relaxa, cara. Descarga no Cash é uma constante, sempre teve, sempre teve. <risos> é. <risos>
1: E aí, e aí esse cara é chamado, é, é selecionado pelo líder, pelo dono da empresa lá pra fazer um estágio pra ele lá e tal, ele vai pra casa desse cara, é uma casa futurista conceitual no meio do nada, e, e esse ca é, é um cara, é um cara engraçado, porque não é o arquétipo, é, é, assim, ele é um cientista,